0: Aufwachen 317 hat leider keine Präsentatoren, weshalb wir uns hier den kulturellen Niedergängen hingeben.
1: Beschränkte Mittel und dazu keine Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden.
0: Also los, Fernsehen an.
2: Der Terrorist Anis Amri.
3: Er ist mit, mit polizeilichen Mitteln abgedeckt worden, das heißt Telekommunikationsüberwachung, Observation und so weiter.
2: Die Bundesregierung antwortete dem Parlament, im Umfeld des Amri wurden keine V-Leute des BfV eingesetzt. Nun belegt ein interner Vermerk, dass Maaßens Dienst im Umfeld von Amris Moschee offenbar insgeheim doch eine Quelle führte. Ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden. Ein weiteres Hochkochen der Thematik muss unterbunden werden. Hallo! Wake
4: oh. Sachsen. Rechtsextremismus.
5: <re <Saltado> Inakzeptabel. Rechter Mob. Chemnitz Hass. Unerträglich.
4: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people dass
6: wir jetzt die Bösen sind, die einfach nur die Sicherheit in Gefahr sehen hier in Chemnitz.
7: Wie Sie sehen, die Straße ist fast leer und äh, der Ausländer kommen nicht raus. Da haben alle Angst. Ja, äh, unser Geschäft läuft schlecht.
2: Theoretisch Angst habe ich nicht, aber ich bin dafür total traurig, wenn so etwas in unserer Stadt passiert. dass unsere Stadt war eine total schöne Stadt. Wir nennen das als Heimat. Mhm. Guten Morgen.
0: Die Heimat. Was ist los, Thilo? Du klingst ein bisschen... Hm. <lacht> bist du etwa Wie im denn? Ausland? Bist du, bist du hier Korrespondentenschalter zugeschaltet? Nee, ich bin in, in Mecklenburg, weißt du Gibt es da keine Telefone? Was ist da los?
2: Es gibt jetzt standardmäßig jetzt nicht das geilste oder allergeilste WLAN in Wohnungen, die man mietet, sondern das sind ja so Standardleitungen.
0: Mhm. Mhm. Ich sehe das immer nur, dass man in Israel für 10 Euro äh, 60 Gigabyte kauft. Die dann habe jetzt
2: habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wir haben uns gleich am ersten Tag eine SIM-Karte für 20 Euro geholt mit 20 Gigabyte. Mhm. Auch, auch
0: geil. Naja, gut, wir können damit arbeiten. Es klingt halt nicht wie immer, aber das ist egal. Es ist halt hier unter erschwerten Bedingungen. Ja, und Hans ist auch da. So ist es, Shalom. Können wir jetzt eigentlich Hans äh, Begrüßungsclip spielen?
2: Ich habe ihn jetzt nicht dabei. Moment. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
0: Ja, ich habe ihn auch nicht
2: die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
0: Okay, wir <lacht> nehmen diese Version <lacht> von Thilo halt. Gut.
5: Dankeschön. Und Shalom. Shalom. Gut.
2: Hans, ja. Hans was, ist mit, was ist mit unserem lieblings los? Ist er jetzt in Gefahr, weil er gelogen hat?
5: Das wissen wir noch nicht, ob er gelogen hat, aber äh, es gibt diesen, diesen Sprechzettel. Naja, naja, also, äh, was wir da, er hatte ja gesagt, dass es, dass es im Umfeld von Amri keinen. Verfassungsschützer gab. Ne? So Und jetzt ist aufgetaucht ein Sprechzettel, das heißt ein Zettel, mit dem er von seinen Leuten vorbereitet wurde auf ein Gespräch mit dem Berliner Innensenator Geisel und auf dem Sprechzettel zur Vorbereitung stand, ja, über Quellen dürfe schon aus Quellen das, aus, aus Gründen des Quellenschutzes nicht gesprochen werden. So, das bedeutet, dass mindestens in der Vorbereitung dieses Gespräches ähm, man andeutete, es gibt wohl doch Quellen. Ob das dann tatsächlich so war? Sie bestreiten ja, dass das überhaupt Thema des Gespräches war. Aber es ist ein bisschen sowas wie eine Smoking Gun. Also man kann wohl davon ausgehen, dass auch auf so einem Sprechzettel mhm. das Thema Quellen nur auftaucht, wenn es eine Quelle gab.
2: Ich, ich meine, da hat ja. der, der hat sich der Berliner Innensenator mit dem Verfassungsschutz... Chef getroffen, ein paar ja. Tage nach dem Anschlag, Ja. da wird natürlich nicht über Amri geredet.
0: Natürlich. Ja, ja. ja, ja. Dazu brauchen wir einen Film. Mhm. Unglaubliche Vorgänge.
8: Mhm.
1: Gut.
2: Aber mehr gibt es Maßens auch nicht zu sagen. Ich hatte ihn jetzt extra mitgebracht, weil ich dachte, weil du mich gestern noch ja. aufmerksam gemacht hast... Mhm. Ja, das In der Süddeutschen steht, der ist nicht mehr tragbar. Er hat gelogen. Ja, aber gut, wenn du. Ja.
5: Nein, ich jetzt glaube, dass, na, ich habe jetzt, hab jetzt einfach nur nochmal dargelegt, wie ja. sagen, die Indiz und Beweislage ist. Ähm, ich glaube in der Tat, dass er, äh, als er sagte, als er versicherte, nein, Verfassungsschutz habe keine äh, Quelle, äh, also kein V-Mann in, in Amris Umfeld, ich glaube in der Tat, das stimmt nicht. denn ja. Und die, das, was wir da jetzt haben, legt dann doch die Vermutung sehr nahe, dass es in dieser Moschee, wo Amri sich regelmäßig aufhielt, wo er, glaube ich, auch Vorbeter war, dass es da einfach einen gab. So. Und dann kann man nicht sagen, dann kann man nicht sagen, nee, wir hatten in seinem Umfeld keinen. Das ist einfach Sache. Aber Hans,
2: vielleicht ist die Definition eines Umfelds. Ja, das, Problem.
5: das wird nachher der Ausweg für Helden vielleicht, aber äh, natürlich, ist das, natürlich ist das ein Umfeld, wenn man sagt, äh, der, ist in der, der geht regelmäßig in die Moschee, der ist da auch noch Vorbeter ähm, und wenn man da einen hat, der als, als V-Mann arbeitet, dann ist das selbstverständlich Umfeld. Also Maßen wird möglicherweise behaupten, nee, das ist ja kein Umfeld, insofern habe ich äh, da nicht gelogen. Aber das scheint mir doch eine ähnliche Dimension zu sein, äh, wie das, was man weiß aus dem Gespräch mit AfD-Vorsitzenden, äh, wo man ja auch nicht so richtig davon überzeugt sein kann, dass Herr Maaßen da die volle Wahrheit äh, erzählt hat.
0: Ja. Mhm. Ich weiß noch nichts zu dem Thema. Ich habe nicht mal eine Überschrift gelesen. Äh, ja. Ähm, ich hatte allerdings als auch drei Tage ein krankes Kind zu Hause, äh, was mich dann immer komplett aus meinem Rhythmus hört. Das ist doch
2: keine Entschuldigung. Selbst in Israel bekommen wir das mit.
0: Hm. Na, das hoffe ich ja auch. <lacht> äh, naja, gut. Ich nehme aber an, wir kommen da Dienstag drauf zurück. Äh, die ZDF wird uns das nicht verschweigen. Hm. <lacht> Nein, diese Form der Medienkritik ist uns fremd. Natürlich werden sie es behandeln und wir werden es aufgreifen. Genau wie auch... Hey, ja. Hans, äh, wer hat denn das so. recherchiert? War das Kontraste? Ähm,
5: das war, ja, das war eine Kooperation. Äh, Kontraste und ich... Äh, war es Berliner Morgenpost? Ich weiß nicht, jedenfalls eine ja, Berliner ja. Zeitung. Die ja, haben sich ja. dazu, die haben da gemeinsam recherchiert und äh, konnten die, diese Unterlagen wohl zumindest einsehen. Ich weiß nicht, ob Sie sie in Kopie vorlegen haben, äh, aber sie haben die Dokumente einsehen können. Das ist das, was Sie sagen.
0: Wann war Publikationsdatum für das ganze Zeug? Gestern oder ist es ja. schon älter?
5: Ah, ja. Nee, nee, das kam gestern raus.
0: Ja, dann hat mich bis jetzt Twitter und Google nicht damit versorgt. Äh, herzlichen Glückwunsch, CDF, die werden, oder AD, ah, mal gucken, was wir gucken, die werden es natürlich besser machen.
2: War, war, war denn, waren denn diese Ausschreitungen in Chemnitz Thema? Bei ja, euch? Chemnitz war Thema.
0: Wollen wir erst eine Begrüßungsrunde machen, bevor wir über Chemnitz sprechen? So, ja, ja, okay, okay. Good. Ye are many, They
9: are few. Willkommen im 1
0: Club. Ja, heute ohne weiteren Clip. Ich wusste jetzt auch nicht, welchen ich nicht da spielen sollte. Wir begrüßen hier für 100 Euro Erik, treuer Hörer, treuer Finanzier. Er schickt nie mehr als seinen Namen mit. Erik, sehr gut. Ebenso 100 Euro von Uwe und Karin, auch ohne Grußbotschaft. Deswegen denken wir uns einfach eine aus und... Grüßen, das ist Grüßen zurück. gut für unser Land. Das ist gut für so unser Land, genau. Gut, Stefan, 50, und springend klingt die Münze. Na, kein Problem, den habe ich hier. Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich.
0: Denn springend klingt die Münze. Ja, er meldet uns damit die Beendigung seiner Schwarzhörerschaft, das ist natürlich auch sehr gut. Michaela und Gregor, sozialer Druck war zu hoch, jetzt auch eine Spende von uns, schlimm ist das, schade, schade, auch für Deutschland, dass wir diesen Clip heute nicht haben. Mm -hmm. Ich habe ihn jetzt auch nicht so schnell verraten. Sozialer Druck war zu hoch, das ist eine hübsche Erklärung. Ja, wir erzeugen hier sehr viel Druck, Leute. Hey. Guck mal, Tilo sitzt, Tilo sitzt hier Vorname. in irgendeinem so ne? im Keller im Israel und kann gar nicht richtig podcasten ist trotzdem morgens aufgestanden. Aber ist ja auch eine Stunde bin Zeit bin Erste Etage in einer Wohnung. Ja, ich wollte doch gerade sozialen Druck erzeugen. Mhm. Hört euch doch mal Tilo an. Sieht das aus wie, hört sich das an wie ein Podcaster auf der Höhe? Nee, ist unten im Keller. Holt ihn wieder hoch. Gut, also 42 von Michaela und Gregor, sehr gut. David, Lars, Christian, Stefan, bin mal wieder dran, schreibt da, danke für äh, viele neue Gedanken und Ansichten. Vielleicht gibt es ja auch eine Ansichtskarte bald aus Israel. <lacht> Daniel, Hansjörg, Hansjörg hat einen interessanten Namen, nämlich hans Hansjörg in einem Wort, das habe ich noch nie so gesehen. Interessant. Marlene, ihr seid öfters unsympathisch, aber das ist kein Grund zum Schwarzhören. Ja, das ist, ich glaube, der soziale Druck von uns hat gewirkt. Sandra und Aaron unterstützen uns. Hans-Christian. Nano schickt einen Dauerauftragst, äh, Dauerauftrag. Sonst vergesse ich es immer. Horstland, Yeah. Hm. Mm, tut mir leid. Wir, wir haben es alle im Ohr, glaube ich.
2: Horsland, Horstland.
8: Genau.
0: Tommy. Tommy schreibt, jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder zum Obst und ihr wisst Bescheid, aber Goma, wo, merci, akun. Okay, ihr seid auch ratlos. Ja, gut. Das, das
5: klingt nach irgendeinem äh, bayerisch auszusprechenden Dialekt möglicherweise.
0: Aha. Vielleicht Oder aber ja. auch nicht. Ja,
5: ja, vielleicht auch das. Oma, gut. Oma, Sie, Na gut. Vielleicht das nächste Mal eine Tonspur schicken.
0: <lacht> vielleicht wissen Hörer Bescheid. Ja. Simone, ein Prozent meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne.
5: Hoffentlich kennt sie mehr als einen.
0: Bestimmt, bestimmt, <lacht> bestimmt, bestimmt. bestimmt.
2: Sie kennen noch, noch Jung und Naiv. Sie kennen das das, noch das Regierungstagebuch. Talkradio. Es wird alles als Podcast veröffentlicht. Ja. Das, ja, ja.
0: Wir sind hier präsent. Severin, Kupferschwein zur Bundesbank getragen. Klingend springt die Münze. Endlich Mitglied in ein, im 1-5-Prozent-Club. Das ist natürlich, er erzeugt das auch wieder Druck für die anderen. 1-5-Prozent. Uh. Ich glaube, wir liegen bei 1%, also 5-Prozent. Severin legt hier die Latte vor. Jetzt springt doch mal alle drüber. Wir danken außerdem Matthias. Dauerauftrag gegen Werbung, schreibt er. Seemann möchte er gern genannt werden. Hashtag goes Twitch, die HWSQ-Community wartet. Denn das ist gut für unser Deutschland. Naja, unter den Bedingungen wie heute gehen wir natürlich nicht zu Twitch. Tim, Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Sehr gut, Marcel. Dankeschön von einem studierenden Dorfbewohner, welcher dadurch oft freundschaftliche Gespräche mit Haupt- und Realschülern führt. Ja, das ist natürlich, äh, wenn hier Bögen geschlagen werden, sehr gut. Auf dem Dorf ist sowas offenbar noch möglich, aber in der Stadt weiß man ja gar nicht, wer sind denn die Nachbarn und so. Robert, Podcast Landschaftspflege. Martin, ihr seid meine nachrichten äh, was ihr seid, meine Nachrichten kritisch kontrovers und manchmal auch schön klugscheißerisch. Danke, weiter Daniel. so für Deutschland. Ja, für Deutschland. Für Deutschland. Für Deutschland. Philipp, Podcast Landschaftspflege Sven. Hallo, ihr geilen Nasen. Hab euch lieb. Welche, welche Nase hast du denn am liebsten? Meine? Tilus? Hans? Tyler. Wir wollen hier ein Nasenranking. Ja. Stefan, Grüße aus Surabaya, Indonesien. Sehr gut. Haben wir, haben wir Hörer in Indien, würde ich mich gerne mal, in, also frage ich mich. Eine Milliarde Menschen, haben wir ja Hörer in Indien. Paul, Wohlan, Podcaster, ja. Schalter. Ja, wir, ja.
2: wir haben auf jeden Fall Hörer in Tel Aviv. Erster Al Tag, ja. wir, wir laufen in Tel Aviv rum. Wir waren gerade kurz am, hier in, in Jaffa am Hafen, gehen so ein bisschen über den Markt und auf einmal kommt mir ein junger Kerl entgegen. Sprich mir, auf, sprich mir auf Deutsch an und sagt, sprichst du Deutsch? Ich so, ja. Und dann sieht der Tyler und er so, seid ihr die von jung und naiv? Ich so, ja. Und er so, das ist ja Wahnsinn. Der, kommt, der, kommt, der kam aus Chemnitz. Oh! Ja, ja, ja. Und dann seinen Kumpel und meinte so, komm mal her. Und äh, meinte dann so, oh, habt ihr Lust mit uns? Wir arbeiten hier in so einem Hostel. Wir sind ein paar Wochen hier. Äh, geht ihr mit uns was trinken? Wir, wir laden euch gerne ein. Und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde oder eine halbe Stunde mit denen äh, geredet und die haben uns einfach nur so ein bisschen quasi was man so als und die von, kamen aus Chemnitz die, die kamen aus Chemnitz Und so oh, habt ihr das habt ihr das auch schon gehört ich so ja ja ja, man, ja. aber sehr es war gut. Es, es, das ist schön die sind Fans vom Aufwachen Podcast von jung und naiv ich soll Mr Show grüßen und Herrn Schulz
0: sehr gut danke okay. Gibt es jetzt das noch ein Hörertreffen so. in Jaffa oder? Ja, es es ja. Achso, das war das, das, Ach so, das, war das, das Hörertreffen. Hörertreffen. Ja, alle anderen haben es leider verpasst. Ja. <lacht> Paul, <lacht> Paul schreibt, wohl an, Podcaster, schalte er das Mikro ein und spreche klug, denn klingend springt die Münze. Sehr gut, haben wir ja eben schon gehört. Einmal
10: als ja, ja.
0: ja, wir danken natürlich auch allen weiteren grußlosen Danksagern, die wir hier gerne im 1%-Club aufnehmen. Und komm zum Podcast.
4: Man fühlt ja selber, wenn man einen Job gut gemacht hat oder nicht. Da brauchst du jetzt kein Feedback von so komischen Leuten.
0: Stimmt. So, Chemnitz. Ich habe wenig zu Chemnitz zu sagen. Ich habe allerdings schon äh, viel dazu gelesen und so.
2: Mich würde ja mich würde mal interessieren, weil mhm. ich, verm ich vermisse ja Herrn Seibert und die Bundespressekonferenz. Hans, mhm. was, was kann uns die Bundesregierung dort schonungslos aufklären? Kann es uns ein Update geben?
5: Also Seibert war, äh, der ist ja jetzt im Moment, nehme ich mal an, mit Merkel in Afrika unterwegs, aber am Montag war er noch da in der Regierungs-PK und da hat er doch relativ deutlich ähm, und früher als andere Regierungsvertreter Abschau und Empörung äh, zum Ausdruck gebracht, was ihm dann zum Teil von Seiten der rechten Community auch wieder den zu erwartenden Widerstand eingebracht hat. Also er war insofern deutlich, wie er das nur sein kann. Um, darüber hinaus gibt es mehr im Moment nicht zu sagen, das scheint äh, die Sache der, ähm, das scheint die Sache der sächsischen Landesregierung zu sein. Es haben sich äh, einzelne Minister äh, und Ministerinnen äh, auch dazu geäußert. Ich habe dann ähm, am Mittwoch war ja in der RegierungsPK es immer Thema, was war im Kabinett und dann wurden die ganzen Kabinettsthemen, Rente und so weiter vorgetragen von Frau Demmer, das Wort Chemnitz oder so kam nicht vor und dann habe ich die Frage gestellt, ob das nicht eigentlich auch sozusagen in der gesamten Regierungsrunde Thema ist mhm. und ob es nicht auch mal angemessen wäre, dass dann eine Bundesregierung als Ganzes äh, dazu demonstrativ auch Stellung nimmt. Und dann sagte sie, ja, da sei schon im Kabinett auch ziemlich intensiv drüber geredet worden. Aber sowas wie einen gemeinsamen Beschluss, eine Verurteilung, eine Positionierung als Regierungsbeschluss gab es da nicht. Ich fände, ich hätte es gut gefunden, wenn das passiert wäre, weil ich finde, Chemnitz ist dann doch ähm, ein fundamentales Ereignis.
0: Ja, aber was hätten Sie machen können? Eine, also so ein Statement, nochmal wir verurteilen das und so. Unter der ja. Maßgabe, genau das ist ja das, gegen, weshalb man in Chemnitz da so wütend ist.
5: Ja, aber äh, ich finde schon, äh, so eine eine gemeinsame Erklärung, die Bundesregierung, weil das ein ungewöhnliches Format wäre, das machen die so normalerweise nicht, Wäre es hätte das einen sicherlich nur symbolischen Wert, äh, aber der ist manchmal vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich hätte es mir äh, gewünscht. Ganz äh, gut gefunden.
2: Was, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt auch nicht viel mitbekommen, aber ich weiß zum Beispiel, dass Frank-Walter Steinmeier, äh, unser Bundespräsident, anstatt nach Chemnitz zu fahren, irgendwo in Köln sich ein Integrationsprojekt angeguckt hat. Mhm. Das war, ich glaube, der Kretschmer hat das anders gemacht gestern. Der war, glaube ich, auch in Chemnitz und hat sich dann irgendwo auch in einem Viertel mit hohem Migrantenanteil äh, dort eine, einen Kindergarten angeguckt. Ich will jetzt irgendwie die Kretschmer verteidigen, der hat, ein, der hat ganz andere. Probleme, aber das, das ist ein bisschen auffällig. Also bisher, Hans, korrigiere mich, mhm. kein Mitglied der Bundesregierung war jetzt mal in Chemnitz. Also das, das wäre, glaube ich, immer eine Maßnahme gewesen.
8: Ja. ja. Also oh.
0: ich frage mich da immer, wenn jetzt Hochwasser ist, klar, dann kommt der Kanzler, zieht sich die Stiefel an, fährt da hin und dann, ist er, dann weiß man immer genau, wie die Entwicklung geht. Nämlich, ah, er ist da. Damit ist die Aufmerksamkeit da. Eine Woche später fangen dann Journalisten so die Story an mit, ja, und das war's. Er ist verpufft. Er war halt mal kurz da. Ja, also dieser Aktionismus halt. Wenn die. Mhm. Wenn die. Ja, also
2: gilt, ja, gilt ja mal Präsenz zeigen. Das ist doch, das ist doch völlig in Ordnung.
8: Äh,
0: ja, also ich würde eben sagen, die Aufgabe des Präsidenten ist vielleicht so zwischen Aktionismus und ganz ignorieren. Ähm, sich einen Weg zu suchen und zu sagen, äh, liebe Büroleitung, nächstes Jahr brauche ich fünf mehr Termine in Sachsen. Gut, gut, ja. dann,
2: dann nehme, ich, nehme ich zurück, dass er in, hätte in Chemnitz sein sollen, aber dann hör dir mal sein, sein Statement an. Ich habe das jetzt hier mitgebracht. Das ist das, ja, die, das die sind die allgemeinsten Plätze, die man sich aussuchen kann mit ja, wir müssen unseren Kindern in der Schule das beibringen, kein konkretes Wort zu den Aktionen dort. No. Und das, aber, das andere, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das, ich meine, ihr seid ja nicht mal auf Facebook. Ich habe auf Facebook irgendwie einen Artikel von Sascha Logo geteilt gehabt, der mir sehr gefallen hatte, weil da war, äh, ein schön, also waren schöne Sätze drin. Ne? Und da meinte ich irgendwie zum Beispiel gegen Rechtsextremismus kämpfen. Das ist nicht links, sondern demokratisch. Und da habe ich so geschrieben, ne? liebe Leute, seid demokratisch. Mhm. Und was ich dann aus meinem... Freundeskreis, also ich habe das auf meinem eigenen Profil, was auf jung und naiv läuft, ist immer eine ganz andere Frage, da kommen ja, kann, ja, kann ja jeder äh, kommentieren, ne? 300.000 Leute, da sind immer mal irgendwelche Rechten dabei, aber was auch in meinem eigenen Freundeskreis, wo ich das nie und nimmer gedacht hätte, was da an rechten und rechtsextremen Tendenzen auch mittlerweile drin ist, und das ist jetzt nicht irgendwie, ja, wir verteidigen die Nazis, sondern eher so ja, das waren doch nicht nur das waren doch nicht nur Nazis, die, die haben nur ihre Sorge mitgeteilt und äh, denkt doch mal an die Linksextremen, also es gibt dann so zwei Sachen. Ne? Also erstens, das sind nicht alles Nazis gewesen, sondern die haben mhm. einfach ihre Empörung und ihre Sorgen mitgeteilt und die anderen natürlich noch so, ja, und an die Linksextremen denkt ihr auch nicht. Aber so in der Masse war das krass. Zum Beispiel einer meiner, meiner Mentoren aus früheren Mecklenburger Zeiten, ja, die mich in den Journalismus gebracht haben, in die, das ist der, den stelle ich mir da gerade in Chemnitz vor äh, beim Skandieren. Das ist krass.
0: Ja, aber da muss ich dich jetzt mal fragen. Also die Diskussion haben wir ja auch schon eine Weile hier im Podcast. Und ich höre da jetzt so ein bisschen raus, weil ich ja auch absoluter Anhänger von Sascha Lobos These bin, nämlich, nee, nur weil man sich jetzt dagegen positioniert, heißt das nicht, dass man irgendwie links ist oder so, sondern man ist halt einfach normal, ja, demokratisch. Ja. Auf dem Fuß in dieser Verfassung, man hat sie zumindest mal gelesen und so weiter. Man ist damit einverstanden, was in den ersten Artikeln drinsteht. Kann man sich aber irgendwann mal darauf einigen, dass jetzt wirklich alle AfD-Wähler zum Beispiel Nazis sind? Oder wollen wir das jetzt noch ewig hinschleppen bis zu so einem, ja nee, vielleicht Na, doch nicht und so? Wollen wir nicht diese Grenze ich jetzt ich einfach ich mal ziehen? Ich meine, der Björn Höcke fährt jetzt nach Chemnitz on, und macht da einen Aufmarsch. Ist das jetzt eine Nazi-Partei oder nicht? Wer diese Partei wählt, wollen wir dann noch irgendwas von diesem, ja wir wissen es auch nicht so genau, könnte Globalisierungsverlierer, könnte abgehängt, könnte ökonomisch sein, könnte kulturell bedrängt sein hast oder? Du,
2: hast, hast, du, hast du nichts gelernt seit der Bundestagswahl? Ne?
0: Also sind wir immer noch nicht bereit, wirklich mal zu sagen, wir haben dann echtes Problem mit Nazis.
5: Ja, natürlich, natürlich haben wir, natürlich ja. haben wir ein echtes Problem mit Nazis, aber meine Position äh, hat sich da nicht verändert. Ähm, in dieser Partei sind Nazis, sind Nazis aktiv. Äh, in dieser Partei oder unter den Wählern dieser Partei ist ein äh, bestimmter Anteil von Nazis, aber weder die Partei insgesamt noch die Wählerschaft insgesamt würde ich, da unterscheiden wir uns vielleicht, aber das macht ja auch nichts, würde ich als Nazi-Partei und Nazi-Wählerschaft äh, bezeichnen. Das fände ich ähm, soziologisch ungenau und falsch, äh, soziologisch ungenau und unzutreffend und politisch falsch. Aber...
0: Na, aber wie nennen wir denn die Leute jetzt? Wenn, wenn Thilo überrascht ist, dass sogar Leute, die er persönlich kennt, die ihm damals in den Journalismusberuf und so weiter, ja? Die sind,
2: ich habe ich hab nicht gesagt, dass sie Nazis sind, äh, Hann, äh, Stefan. Die sind einfach nur, die haben diese Chemnitz-Ausschreitungen, die nehmen die ganz anders wahr. Die sind, ja. diese für, die, für, für die sind... Wenn da irgendwie, ich weiß nicht wie viele Leute, ich habe die Zahlen jetzt nicht, aber wenn da 1000 Leute stehen und äh, 50 von denen sind Neonazis, dann äh, konzentrieren die sich in ihrer Sphäre auf Facebook und so weiter auf die 950, die nur irgendwelche Anliegen äh, vortragen und dass sie ja gar nicht gehört werden und die kriminelle Aus kriminellen Ausländer, die sprecht ihr ja nie an und für die sind die Neonazis egal. Ja. Ja, okay. Und das meine ich, das ist mein Problem. Denen ist egal, dass äh, sie da irgendwo in Chemnitz demonstrieren und mit ihnen Neonazis. Das, das ist mein
0: Problem. Ja, aber wie problematisieren wir das denn jetzt? Also wie ist denn jetzt der richtige Umgang mit, den, mit, mit solchen Leuten? Mit, also solchen Sympathisanten?
5: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der, ich glaube, der richtige Umgang äh, ist der, dass man wirklich versucht, wenn es irgendwo geht, mit denen darüber zu sprechen und sagen... Das ist eben nicht egal. Also der Lobo-Ansatz. Zur Demokratie gehört, dass einem das nicht egal ist. Es gibt zwei Zahlen, die ich in dem Zusammenhang interessant finde. Es gab eine Umfrage, wie, wie finden die Bürger diese Art von auch rechtsextremer Demonstrationen, Aktionen in Chemnitz. Da waren es insgesamt waren es 80 Prozent, die das abgelehnt haben und 20 Prozent, die dafür mehr oder weniger nicht nur Verständnis hatten, sondern es richtig fanden. 80 zu 20. Bei den Wählern der AfD war es genau umgekehrt. Da waren es nur 20 Prozent, die das abgelehnt haben und 80 Prozent, die das richtig fanden. Bei der Anhängerschaft der AfD. Nicht alles äh, Nazis, überhaupt nicht, aber... Eine, offensichtlich eine, eine Population, die sagt, ja, das ist doch eigentlich ganz in Ordnung so. so und äh, das ist ein Punkt, und ich packe eine zweite Zahl dazu, die ist gerade heute äh, veröffentlicht worden, äh, Landtagswahl Hessen, die ja äh, ansteht. Da ist es offensichtlich so, dass bei den Arbeitern und bei den Beamten äh, die AfD zum Teil stärker geworden ist als die SPD. Also bei den Arbeitern hat die AfD die SPD als Arbeiterpartei äh, überflügelt. Und bei den Beamten, wo man nicht sagen kann, das sind jetzt die Abgehängten, die keinen Job haben oder so, bei den Beamten ist die äh, AfD äh, stärker in der Sonntagsfrage äh, als im Schnitt äh, im Hessen. Das heißt, es findet hier, es gibt, es gibt Teilpopulationen, denen es offenbar aus Gründen, die man dann noch näher diskutieren müsste, scheißegal ist, äh, was diese äh, AfD an, an äh, ausländerfeindlichen, an undemokratischen äh, Zügen äh, und Zielen hat. Ähm, es ist ihnen scheißegal. Äh, das Angebot, was die macht, ähm, offensichtlich, nämlich wir sorgen für Ordnung. Wir sorgen dafür, dass sich hier nichts äh, noch schlimmer verändert, als es sich sowieso schon mhm. verändert hat. Das zieht da und das wird übernommen und, und da entsteht eine, wie soll ich das sagen, eine, Geist, eine Art geistiger Parallelgesellschaft, über die man dann auch mal reden muss.
2: Und ich glaube, hier, hier ist nicht das Thema, was in Chemnitz ist, ist äh, das Thema sollte nicht AfD sein, da machen wir uns das viel zu einfach, ja. sondern ja. gerade in Chemnitz, diese Organisatoren, diese Demo, das waren keine AfDler, das waren, die, das waren, die waren noch schlimmer, ja. nenne ich das mal. Ja?
0: Okay. Mhm. Ähm Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich jetzt wieder. Jetzt wieder. Ähm, äh, ich, also ich sag mal so. Hm. Gut, ich nehme ein bisschen Abstand von meiner Nazi-Definition, weil das führt ja anscheinend nur in die Irre. Ich will mal diese andere Zahl rauskramen. Ja? Wenn und, man
2: und, 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 und wenn dann lass uns bitte von Neonazis sprechen. Nazis. Neonazi. Ja,
0: selbst das. Wen interessiert so eine akademische Unterscheidung? Ja? Also das ist das, das ist, ist so Wolfson irgendwie. Nee. Also Okay, menschenverachtende, menschenverachtende Menschen, Menschen, die Menschen einfach hassen, ja, so. Ja, okay. richtig. So, jetzt ist jetzt ist folgendes, in Deutschland gibt es eine sehr große Angst vor Menschen, die Menschen hassen. Es gibt diese Studien, ähm, ja, was ist das größte Problem mit AfD und so weiter, naja, man will nicht, äh, ja, also Rechtsradikalität, Rechtsextremismus macht Leuten Angst. Schon allein, weil wenn man drei Nazis auf der Straße sieht, ja. Oder, sagen wir mal, rechtsgesinnte Skinheads. Ja, dann wird einem so ein bisschen mulmig halt, sehr vielen. So Und ich würde jetzt gerne mal da von diesem Punkt anfangen. Ja? Im Grunde ist es doch völlig egal, ob jetzt jemand nur da sympathisiert oder ob, ob er das irgendwie cool findet, wie die da, ja, ich meine, das ist in Chemnitz auch ein großes Happening gewesen. Ich würde jetzt gar nicht mal so von Inhalten und so, ja, ist das jetzt AfD oder nicht, würde ich sagen, ist alles zweitrangig. Es ist erstmal ein großes Happening, bei dem man sich fragt, warum treffen sich da Menschen und sammeln sich an, obwohl doch eigentlich äh, laut den ganzen Umfragen die Haltung immer so ist, dass wir genau Angst vor diesen Leuten haben. Warum ist das da plötzlich möglich? Ja, warum stehen da Leute am Straßenrand und machen Applaus? Vielleicht stehen sogar welche da und sagen, ich klatsche mal lieber Beifall, wenn, wenn ich jetzt hier rufe, Nazis raus, dann bin ich ja tot. Ja, das kann ja auch mhm. ein Mechanismus sein. Wenn die Nazis schon mhm. in der Straße sind, dann, oh, dann bin ich mal lieber Duckmäuser. So. Mhm.
9: Mhm. Mhm.
0: So, und jetzt haben wir einfach die Frage, äh, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass diese Phänomene, vor denen die Deutschen am meisten Angst haben, nämlich Rechtsradikale auf der Straße, wieder möglich sind. Vielleicht sogar wohlwissend von denen, die diese Anmärsche durchführen, dass sie damit Angst erzeugen und genau das wollen. So, und äh, wir werden das erst Dienstag im Detail machen, aber Klaus, unser Taiwan-Weltreporter, hat uns ein, mir einen kleinen Hinweis geschickt. Der sächsische Innenminister war bei Klaus Kleber im Interview und hat dort gesagt, ein Problem ist auch, dass wir hier von der AfD in Geiselhaft genommen werden. Und das war sein Zitat, Geiselhaft. So, dieser Mechanismus, den beschreibt er so. Wir kommen aus dieser Themenspirale überhaupt nicht raus. Immer geht es nur um Flüchtlinge, die ganze Zeit. Hashtag Sachsen ist automatisch, egal worum es geht, nicht die Batteriefabrik irgendwo, nicht das Auto, ja, irgendwas Industrie. Nein, das ist der Ausländer, der Sachse, der den, der den Ausländer nicht mag. Jetzt ist die Frage, ähm, wie konnte denn diese Falle zuschnappen, liebe Medien? Ja, und jetzt muss man die Medien wirklich mal in Beschlag nehmen. Wie konnte es denn sein, dass Hashtag Sachsen und Ausländerfeindlichkeit quasi synonym verwendet worden das letzte Jahr? Dass überhaupt gar nichts weiter stattfand. Ja, ich würde dann so sekundär spielt dann irgendwie eine Rolle, dass sich die äh, Bundesminister da vielleicht oder sogar der Bundespräsident wirklich wenigstens, ja, er hat ja eine Tour durch ganz Deutschland gemacht und so weiter. Was war denn sein Tenor in Sachsen? Ja, und so. Und diese Klammer, das muss man sich auch mal fragen. Und da tut mir die CDU so sehr sie jetzt mitgescholten ist, auch wirklich ein bisschen leid, weil wir haben das gleiche Phänomen in Österreich, ja, Sebastian Kurz ist nicht als Menschenverachter in die Politik gegangen, sondern er hat nur gesehen, dass das am meisten Resonanz erzeugt. Den Mechanismus, den hat er ausgenutzt, aber für den kann er nichts, ja, dass diese hohe Attraktivität von Menschenfeindlichkeit in den Medien, tausend Talkshows, jede Debatte vor so einer Wahl, und die machen da 50 in Österreich, die dieses Thema hat, da muss man jetzt wirklich irgendwann mal, und das ist dann nicht irgendwie auf eurem Podcast mal wieder und so, ja, sondern man muss jetzt wirklich mal liebe Medien fragen, wo ist eure Mitschuld? Wann beginnt bei euch die Reflexion? Wenn selbst der Sachsen-Innenminister CDU schon sagt, ich habe hier gar keine Chance, aus dieser Falle rauszukommen, dass jede mediale Thematisierung von Sachsen automatisch mit Ausländerfeindlichkeit zu tun hat und dann natürlich alle auf Resonanzsuche sich da dranhängen, ja diese ganzen Montagsdemos und so weiter. Wer hat das denn durch die Medien geschleppt, die ganze Zeit, diese Thematisierungen? Das sind 3.000 Leute teilweise, ja? Nikita ja, war fast da, ausgestorben und immer ja, wieder auf dieses Thema drauf. Nee, Stefan, und so das geht ist das ist jetzt übrigens die, auch weiter die nächsten Monate.
5: Das, ja, das geht zur so Landtagswahl. Nicht, und dann stehen Monate, alle da und fragen sondern,
0: sich, oh, ja. 35% AfD, was machen wir jetzt scheiße?
5: Ja, aber Stefan, das ist ja nur die Hälfte sozusagen, nicht der Wahrheit, aber die Hälfte dessen, was zu diskutieren ist. Wenn die Medien, die und wir reden jetzt von den etablierten, wegen mhm. ja auch Mainstream-Medien, ähm, wenn die das nicht thematisieren, dann wird ihnen das vor Hans,
0: stopp, 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 stopp. Um, es geht hier nicht halt. um nicht thematisieren. Es geht um die Frage, ob das Verhältnis 99 zu 1 in der ah, Thematisierung korrekt ja. ist oder nicht. Le das ja. mal und,
5: ähm, ich äh, habe mich ja auch mit PEGIDA, dem ersten äh, Wiederhochkommen wieder von PEGIDA Ende 1900, äh, 20, 2014, ein bisschen intensiver äh, beschäftigt auch. Und da war es so, dass diese äh, Demonstranten, äh, die haben dann ihre Smartphones sozusagen wie Fackeln hochgehoben ähm, und damit deutlich gemacht, das ist unsere Medienwelt, ja. Wir stellen hier eine Form von Gegenöffentlichkeit her, weil Sie sagten, die etablierten Medien Berichten entweder äh, nicht oder äh, falsch oder äh, unterdrücken ist. Das bedeutet, zur medialen Anfeuerung, die in der Tat zu, zu bestimmten, wie ich finde, komplett falschen Vorstellungen von Ausländergefahr und so weiter beitragen, dazu gehören zunehmend weniger die etablierten Medien und vielmehr die neuen, die Social Media. Da liegt, glaube ich, der viel stärkere Benzin-ins-Feuer-Schütten-Impuls äh, drin begründet. So Und die große Frage für mich ist, wie setzt man sich damit auseinander? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dem etwas entgegenzusetzen? Das ist, finde ich, die viel interessantere Medienfrage.
2: Und die andere Medienfrage, sollten wir auch ganz klar sagen, die Bild-Zeitung geführt mittlerweile, also das ist ein Neonazi-Blatt geworden. Also ein Blatt, das von Neonazis gelesen wird. Und äh, Lobort, glaube ich, auch in seinem Spiegel-Online-Text darauf hingewiesen, äh, die sind am Dienstag oder Montag, ich weiß nicht mehr ganz genau, in Chemnitz tatsächlich erst losmarschiert, nachdem die Bild-Zeitung irgendwelche Gerüchte aus den sozialen Netzwerken bei sich vermeldet hat, die sich später als falsch herausgestellt haben. Das heißt, selbst dumme Menschen, Neonazis, die vertrauen nicht nur auf irgendwelche Facebook-Meldungen oder irgendwelche Gruppen-Chats und so weiter und so fort, sondern erst, wenn irgendwelche etablierten Medien das auch noch aufgreifen, dann setzen sie sich in Bewegung. Und darum ist die Bild-Zeitung mittlerweile für mich, boah, also, ich, 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 da fällt mir, fällt mir auch nichts mehr ein. Und ich meine, da fällt selbst den Bildleuten nichts mehr ein. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich da Twitter, äh, irgendwie Paul Ronsheimer schreibt, äh, Menschen, die sowas skandieren, sind eine Schande für Deutschland. Und ich retweete das dann mit, Menschen, die sowas skandieren, sind Bild-Zeitungsleser. Dann fällt den Bild-Leuten nur noch irgendwelche Atominem-Attacken gegen mich ein, aber die können sich noch nicht mal verteidigen. Ja. und ich meine und guckt euch mal allein nur dieses Jahr es gibt wunderschöne auf allen äh, Bildbloggen, Übermedien und so weiter guckt euch einfach mal die Titelseiten die Titelseiten der Bildzeitung ein das sind die äh, Parolen die in Chemnitz und überall dort wo irgendwelche Neonazis aufmarschieren mit anderen AfD dann und meinetwegen anderen Rechten die dort skandiert werden
0: ja also das Problem mit der Bildzeitung ist äh, sie sucht einfach nur nach Resonanz ja? sie haben jetzt ihren ähm, Printmarkt verloren haben ähm gleichzeitig den Online-Markt aufgebaut und da muss halt einfach das Niveau stimmen, also klickzahlenmäßig, ja, rein quantitativ, also suchen sie nach Resonanz und finden das bei einem Thema, bei dem sie die Logik und die Sozialmechanismen selbst nicht verstehen und das ist eben auch ein Problem und deswegen, Hans, würde ich auch nicht sagen, naja, wer, klar, die haben jetzt alle ihr Smartphone oben, ja, und halten sich da irgendwie ihre Verschwörungsseiten hoch, aber das braucht eine Grundlage. Ja, irgendwo muss eine Grundlast an diesen Themen laufen, gegen die man sich dann immer wieder wendet und das ist einfach die ja. Bildzeitung. es sind diese ständigen äh, Titel von den Talkshows und so weiter und so fort und ja. da, da liegt einfach ein Hund begraben, ja, ich meine, wenn man sich jetzt diese Diskussion zu Chemnitz anguckt, alle Journalisten sind ratlos, keiner gesteht es sich ein, jeder versucht noch über drei Ecken so Argumente zu machen, ja, also das mit dem sozial abgehängt, das stimmt vielleicht so gar nicht, es ist vielleicht doch so eine kulturelle Ablehnung von, und alle rätseln so ein bisschen und versuchen, hier nochmal eine Pointe und da nochmal eine Pointe, ja, und selbst die aufgeklärtesten in München und Hamburg und Köln sitzenden Autoren, die so Verantwortung für die Redaktion haben, suchen dann nochmal, hier nochmal einen Kniff, auch hier wurde aber noch was zu Dresden nicht gesagt und so weiter, da würde ich sagen, ja, macht euch gerne eure Gedanken, aber das… Das hilft euch nicht, das hilft euch aus der Hilflosigkeit nicht, ja, ihr sucht Leser, ja, ihr wollt euch an Themen andocken, an die ihr nicht nochmal, ja, ich meine, der Bürgermeister von Merane, ist das nicht ein Typ, der einfach mal interessant ist, kann man nicht einfach mal über eine Merane, eine, ja, ausführlich arbeiten, jetzt hat man den kleinen Bericht im ZDF, einfach mal hinfahren und da mal, was ihre Talsohle demografisch ist, Das in 30 Jahren durchschritten ja Einfach mal diese Themen aufgreifen, statt einfach nur, ah ja, hm, jetzt hat die Bild wieder hier und ach, der Haftbefehl, ja. Ich meine, wie viele Podcasts ich jetzt gehört habe, wo mir dargestellt wurde, erläutert wurde, im Detail, wie das so funktioniert. Hat der Mann mit der Mütze jetzt das Recht, auf seine Bildveröffentlichung zu verweigern, zu widersprechen? Wie ist das ja. mit dem Haftbefehl, ja? So viele Podcasts zu diesen sinnlosen Themen, wo ich denke, ach Leute, wirklich... Kümmert euch doch mal um relevante Themen, nicht die, die euch auf Twitter irgendwie zufliegen und dann irgendwie, ach, da kann ich auch noch was dazu sagen, ach, da kann ich doch auch noch einen Rechtsanwalt, da kann man doch auch noch diese Nuance daraus kramen und so weiter, ja. Und dann wurden mir artikelweise und paragrafenweise irgendwelche Rechtsdinger vorgelesen und ich dachte, ja, okay, könnt ihr gerne machen, aber dann haben wir, also wenn, wenn das die Diskussion ist, ja, dass wir jetzt uns wirklich darauf einlassen, dass wenn ein Mann in eine Kamera schreit, wir sagen, niemanden nehme ich so ernst in Deutschland wie dich. Jetzt frage ich erstmal meinen Freund, den Rechtsanwalt, ob das jetzt, ja, wie das einzuordnen ist. Nee, dann haben wir leider auf allen Ebenen versagt, nicht nur die Bildzeitung, nicht nur das Heute-Journal, sondern dann ist auch die Podcast-Landschaft wirklich in Gefahr, ja, bei solchen Sachen. Twitter, genau das Gleiche, ja. Jetzt ist die große Ankündigung dieses Konzerts in Chemnitz. Einfach eine spektakuläre Sache. Nein, da kann man natürlich nicht einfach hinfahren, sondern man muss sich darüber aufregen, dass es jetzt wieder Popstars braucht, die Menschen ködern und das können wir ja auch nicht gut finden. Wir tollen Kosmopoliten und so weiter, ja. Auf allen Ebenen versagt ja, darüber, es hier darüber, diese darüber Diskussion. Ja, heute Morgen hast du auf Twitter, ja, ich habe eine Antwort. Äh, ich, ich lese mal kurz vorher. Bodo Ramelow hat darauf reagiert, dass Kretschmar gesagt hat, ja, ja. er könne <lacht> das Konzert von Kraftclub nicht unterbinden. Ja, was ist das bitte für eine Diskussion? Gut, Ramelow natürlich, cooler Typ, schreibt da einfach drüber. Also ich würde mich in Thüringen über ein Konzert freuen. So, und dann, ich nenne jetzt keinen Namen, ich lese nur vor. Ich würde mich über ziviles Engagement gegen Rechtsextremismus ohne Köderung durch Popmusiker freuen. Was ist denn das für ein Gutmenschen-Scheiß-Millennial-Kram, ja? Das ist doch wirklich, solche Sachen sind absolut kontraproduktiv, wirklich richtig bescheuert. Da könnte ich Twitter explodieren lassen dafür, ja? Da, einfach... So geht das einfach nicht, ja. Und auf allen Ebenen hat ah, der Mann mit dem Hut jetzt, komm, wir laden mal hier unseren Rechtsanwalt ein. Ja, wir diskutieren mit, mit ihm nochmal durch, ob jemand das Recht hat, wenn er auf der Straße bei einer öffentlichen Demonstration gefilmt wird, so einen Aufstand zu machen. Ja, da müssen wir natürlich nochmal mit unserem Rechtsanwalt darüber diskutieren, weil es ist ja ein super interessantes Thema ist, nee, ist es nicht. Ja, und das, das nervt mich einfach auf allen Ebenen. Und jetzt ist, ich frage mich wirklich, warum kriegt man das nicht auf den Boden? Ja, Warum kriegt man da nicht eine große Rentnerrepublik-Diskussion hin, bei der man sich wirklich mal fragt, Leute, die Menschen in Chemnitz, ja, sind von mir aus, kann man beschreiben, wie man will, aus finanziellen, perspektivischen, kulturellen Gründen, fühlen sie sich irgendwie abgehängt, sie sammeln sich zusammen. Es gibt kulturelle Erfahrungen im Osten mit dieses Zusammensammeln. Ja, wir haben in Sachsen auch ein grundsätzliches Problem, das fängt auch an mit, ja, wie ist da eigentlich Schulunterricht gestaltet und so weiter. Jetzt haben wir diesen Kretschmar, der schon sein Bundestagsmandat gegen einen AfDler verloren hat. Will der sich diese Blöße nochmal geben? Können wir nicht mal einsehen, wie sehr der auch unter Druck steht, so cool er auch immer tut vor der Kamera? Wir haben es doch nur laufend mit solchen Problemen zu tun. ja? Und die, finde ich, sollte man einfach mal nach und nach durchdiskutieren, statt da irgendwie diese Detailfragen an so Quatsch aufzuziehen.
5: Stefan, das eine ist ja so richtig wie das andere, das gehört nun mal zum, finde ich, zum Wesen auch dieser ähm, Social-Media-Welt dazu, die ja unbegrenzt Platz und Zeit bietet. Da kann eben wirklich jeder Einzelne seine Zeitung machen und sich vertiefen, ähm, also da, da, den Geist kriegst du in keine Flasche zurück. Doch, das muss na man klar, also
0: wieso gibt es denn da jetzt Nein. so auf? Da muss man nicht so ich resignativ kann. sein.
5: Nee, da bin ich gar nicht resignativ, da bin ich, glaube ich, nüchtern und realistisch. Das ist etwas, wo Menschen sich auch drin verbeißen können. Man kann sagen, wie du es tust, ich stimme dir da im Grunde zu, es gibt wichtigere Themen, aber äh, die Art und Weise, wie, wie Individuen, die sich da äh, tummeln und bewegen und kommunizieren, was das Individuum jeweils für sich wichtig hält und so weiter, da ist seine Sache. Und, und da kann ich dir nicht sagen, du diskutier mal äh, über was Wichtigeres.
0: Nö, nee nee, finde, nee, warte, 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 stopp, Heinz, das hast du dann ganz falsch verstanden. Ich sage nicht, es gibt wichtigere Themen. Ich sag nur, wenn ich lauter 45-jährige Männer auf der Straße sehe, weiß ich, die haben... Irgendwo schlummert da ein tatsächlichen Problem und zwar deren Problem, dass die das jetzt über so ein Happening auf der Straße, bei der sie auch hoffen, dass es nächste Woche auch noch so toll ist, ja, und damit sie nicht wieder zurück in ihre einsame Stube und die Tochter ist ja eh schon vor 20 Jahren weggezogen und eine, ja, eine neue Frau hat man auch nicht gefunden, nachdem die nach Münster abgedüst ist damals, weil es da einen Job gab, Ja, das, da kann man doch mal drüber reden, das heißt aber nicht, Absolut. es gibt da wichtigere Themen als die, sondern es gibt genau deren Probleme und die ja. echten Probleme, die die haben, die sind viel wichtiger als dieses, oh jetzt haben wir sie aber alle fotografiert auf der Straße mal richtig in Masse gesehen, jetzt thematisieren wir sie. Nee, wieder individualisieren, jeden einzelnen und dann einfach mal diese strukturellen Probleme, die es da so gibt, durchdiskutieren.
5: Ja, da bin ich da bin ich völlig bei dir und da hat auch gerade der etablierte Journalismus ähm, in den vergangenen Jahren äh, Lücken hat versagt. Nicht hat viele ganz, Flecken auch da gehabt. lass mich nochmal hm, deswegen Deswegen sage ich ja Lücken. Ja, warte, 2016,
0: ich würde sagen, weil du sagst in den vergangenen Jahren, 2016 nicht, ja, für die Recherche in meinem Buch stelle ich fest, 2016, Brexit und Trump, das war so ein Jahr, wo der Journalismus sich gedacht hat, puh, jetzt gehen wir mal richtig rein, ja, der Guardian, riesige Texte, die Probleme von Millennials, Generationenprobleme, ja, und so weiter und so fort, 2017 war das alles wieder verflogen. Da ging es ja, so mit Trump los, da konnte man sich drüber 2000, aufregen und zack war es weg. Ich dachte, wir
2: reden über deutsche Medien,
0: Stefan. Die deutschen meine ich auch, aber ich meine den Guardian im Besonderen, weil der dann auch richtige Serien draus gemacht hat. Die Zeit zum Beispiel, 2016, ja? also Medienwissenschaftler, die sich dafür interessieren, was fand die Zeit eigentlich zwischen Brexit und Trump-Wahl wichtig? Und dann mal Spiegel mit, was fand die Zeit eigentlich ein Jahr später wichtig an Themen? Und da das ist eine äh, wirklich gute Quelle, um mal sich so ein paar mediale sagen, Gedanken zu machen.
5: Ja. Und trotzdem, äh, also wenn Journalismus... Bedeutend, bedeutet es doch auch immer, sagen, was ist und zeigen, was ist. Äh, wenn die Realität in Chemnitz und in anderen Städten in Sachsen aktuell so ist, wie sie ist und wenn wir das, äh, die Situation haben, dass ein, ein, ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes äh, sozusagen äh, verhindern will, dass Journalisten ihre Arbeit nachgehen und dass Polizei dann da auch noch mitspielt, das ist dann eben auch Realität und über die äh, soll und muss auch berichtet werden und wenn Mitarbeiter von staatlichen Organen äh, Dinge behaupten, wie sie äh, begehen hier eine Straftat, weil sie äh, mich filmen, was sie nicht dürfen, dann soll und muss das bitte auch im Detail gesagt werden, äh, wo das einfach faktisch nicht stimmt. Das, so, dass man das nicht, dass es reicht, das ein- oder zweimal zu sagen und man es nicht 25 Mal sagen muss, da bin ich völlig bei dir, ähm, aber dass da, wo faktisch falsche Behauptungen erhoben werden ähm, und damit auch noch argumentiert wird, äh, dass man ihnen diese vorgetäuschte äh, Berechtigungsgrundlage äh, diskursiv äh, entzieht, das ist genauso nötig.
0: Ja, aber das Sagen, was ist, reduziert sich eben derzeit auf ein mal kurz ansprechen, was man so sieht. Mhm. Ah, da gibt es ein Video, geil. Nur dann, zack, ausbreiten, 50.000 Mal. Und die anderen Fragen, die da noch so dranhängen, Ach nee, ist zwar auch, aber sieht man nicht so toll. Ja? Kann man nicht so ein tolles Video dran kleben. Also zum
5: zum Beispiel, ja, zum Beispiel, das ist äh, das Video, was wir alle gesehen haben äh, aus Chemnitz, dieses Handy-Video, ähm, wo eben der Dunkelhäutige äh, verfolgt wird ähm, von den äh, Skins und Neonazis da ähm, äh, und, und zusammengeprügelt wird. Diese, also diese, diese Hetzjagd. Das Interessantere fast dabei ist eigentlich die Tonspur die in einigen Veröffentlichungen zu hören ja. war. Da ist nämlich offenbar, Asi. ja genau, du gehst, die Frauenstimme sagt, nein, du bleibst hier, du gehst da nicht hin. Dreimal hintereinander die besorgte, besorgte energische Frau, die sagt, du gehst da nicht hin. Zu Was wem? Bedeutet,
1: zu wem? Zu wem? Zu wem? Offenbar, offenbar
5: zu dem, offenbar zu dem der, der mit dem Handy filmt. So habe ja. ich die Situation, weil sie spricht, äh, ihre Stimme ist so nah am, am Handymikrofon, das kann eigentlich nur so sein, dass sie direkt neben dem äh, gestanden hat, der da gefilmt hat. Offenbar war das die Situation, dass der, der das gefilmt hat die Hetzjagd, dass der da so interpretiere ich es, dass der da wohl hin wollte und dazwischen gehen wollte. Und dann sagt die Frau, nein, das machst du nicht, du bleibst hier. Also diese soziale Konfliktsituation in dem Moment, die ist mindestens, die aus der Tonspur deutlich wird, die war für mich, ist für mich mindestens so interessant oder genauso interessant wie das, was man auf dem äh, Bild sieht. Das bezieht sich nämlich oder das, das korrespondiert mit dem, was du vorhin, Stefan, äh, sagtest, dass manchmal Menschen dann am Rand sich überlegen, oh, gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Nehme ich daran teil? Soll ich mich dazwischen stellen oder nicht? so Und diese, diese Ebene, ähm, was drückt so ein Bild, nicht nur das geile Video, sondern was drückt es gleichzeitig auf der anderen Ebene aus an sozialer Realität, an hm. Entscheidungssituationen, das ist eine Ebene, die genauso und vielleicht sogar vertieft diskutiert
0: werden muss, um zu verstehen, was, was passiert da eigentlich? Absolut, die Deutsche Welle hat einen Text mit Bezug, also Aufhänger ist Kömnitz. Mhm. Ähm, Frauen werden immer mehr, ähm, also es ist leider nur auf Englisch, äh, Frauen tendieren immer mehr zu diesem eigentlich einem fast rein männlichen Phänomen äh, Neonazitum und wenn sie einmal da gefangen sind, sind sie umso radikaler ja, mhm. also wir haben hier so eine Entwicklung ja. von Hasi, Chip, Hase, Chip du ja. Ja, genau, ja. Hase, du rennst da nicht hinterher, ja genau, Hase, du rennst da nicht hinterher, ist vielleicht sogar so ein Moment, wo man, wenn man ja so noch was machen könnte. In fünf ja. Jahren haben wir hier lauter Anführerinnen, ja, die dann wirklich mit intriganter Intelligenz ihre Männer wieder anleiten, irgendwelche NSUs und so zu gründen. Ja. Um, also das ist jetzt nicht, es geht nicht grundsätzlich für Frauen, ja, aber Frauen sind manchmal ein bisschen klüger als Männer, wenn es so. Die Frage ist, kann man aus warmer Wut nicht doch noch kalte machen? Und dann wird es nämlich gefährlich, weil NSU, das war ganz kalte Wut.
5: Ja, also Frauen sind Frauen sind äh, häufig dann viel konsequenter ja, äh, als Männer. Und da stimme ich da stimme ich dir zu, wenn Frauen sich äh, entschieden haben. Das soll ich jetzt nicht bitte Frauen nicht nicht die und nicht alle Frauen. Ähm, aber wenn Frauen in so einer solchen Situation äh, sind und sich dazu entschieden haben, dann kann weibliche Energie sehr viel, sehr viel effizienter und, und durchgezogener sein äh, als männliche.
2: Ich hoffe ja noch, dass wir über andere Themen noch sprechen. So wird zeit ja. haben wir ja, Den ja doch nicht mehr, Spurwechsel. Ja. Aber, aber eine Sache noch, die mir spontan eingefallen ist, als ich dieses äh, Wir sind Mehr-Konzert Ankündigung gesehen habe, da war mir spontan. Ich habe gedacht, das ist problematisch. Weil was, wenn am Montag da nicht nur 20.000 quasi Menschen, die gegen die Nazis demonstrieren, auftauchen, sondern auch 20.000 Nazis? Dann kann da, da kann äh, die organisatorische Seite nicht sagen, wir sind mehr, obwohl natürlich auch mit mehr Diversität und so weiter geworben wird und kein, keine Frage. Aber wenn die Nazis es schaffen, äh, die Zahlen zumindest auf einem Level zu halten,
0: nein, schaffen die nicht. Ja. Nicht mein
5: ich, ich möchte noch einen Aspekt äh, zu Chemnitz, Chemnitz aktuell sagen, den ich äh, interessant finde. Es war ja gestern dieses sogenannte Bürgergespräch äh, im Stadion, was irgendwie auch schräg ist, äh, wo Kretschmer da war und versucht hat, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und es war die, die Rechten vor dem Stadion und die Sprechchöre, das waren ziemlich intensive, waren dieses berühmte Hau ab, hau ab, hau ab. Das kennt man schon, das wird auch immer skandiert, wenn Merkel da ist und so. Das scheint mir zuzunehmen und dahinter steckt ja auch der Anspruch, die Machtfrage zu stellen. Also aus dem, ich nenne es jetzt mal aus der rechten Ecke, ähm, auch das gibt es in anderen Sprechküren, dies ist unsere Stadt, ähm, da gibt es offenbar in Teilen eine Einschätzung, das gehört jetzt uns. Und das ist eine, das ist eine, äh, eine, eine Kräfteverschiebung, eine gesellschaftliche und Kräf politische Kräfteverschiebung, zumindest in der Wahrnehmung dieser Menschen, die ja auch auf irgendwas fußen muss, ähm, die auch ein Zeichen dafür ist was was in der demokratischen Organisation tatsächlich bedroht ist.
0: Ja, dann lass uns mich, lass mich einen Punkt dazu noch sagen. Wir gucken uns das hier, ich meine, Berlin ist jetzt auch Westdeutschland und so, ja. Hm. Aber aus Frankfurt aus Chemnitz gesehen, ich weiß nicht genau, die, also selbst der Patzelt, ja, der immer so als hm. Versteher, also ich höre den ja recht gerne, weil er dann doch mal sehr vehement ja da reingrätscht und so. Selbst er glaubt, der dass, genau, das ist ein, Partei, ja. ein ostdeutsches Phänomen, ähm, selbst wenn die AfD dann ist ja irgendwas, weiß ich, mit 33 Prozent äh, irgendwie dann wirklich gar keine Koalition mehr abseits und es in so einem Chaos versinkt und so weiter. Es ist für sich ein ostdeutsches Phänomen. Die letzten 20 Jahre, abgesehen von wir gehen mal rein und plündern so ein bisschen rum, ja, <lacht> äh, war der Osten, Westerstand immer egal. Und man, es steht auch so ein bisschen in der Gefahr, dass dass es so ein Gewöhnen, dass man sich einfach dran gewöhnt. Man hat sich so an Pegida gewöhnt, ja, ist halt ein Thema, ja. Also es, irgendwann wurde es dann auch ein bisschen langweilig fast. Weshalb die Aufmerksamkeit darunter ging, dann kam natürlich in Wellen wieder hoch, als so die Landtagswahlen waren und Pegida sich dann so verbrüdert hat mit Pegida und so weiter, also AfD und Pegida. Aber es steht zur Gefahr, dass. Dresden, Sachsen, Chemnitz, also wirklich so No-Go-Areas, also man hat ja jetzt wieder diese Welle an internationalen Medien, die da einfach darauf hinweisen, wodurch viele biografische Entscheidungen natürlich anders getroffen werden. Chemnitz und diese großen Städte haben jetzt schon nicht mal äh, halb so hohen Ausländeranteil wie westdeutsche Städte, völlig weg von solchen Regionen wie Frankfurt. Also, wo es einfach fünf, sechs Mal so viele anteilsmäßig Ausländer gibt, wo das einfach gar kein Problem ist, wo ein Hochhaus nach dem anderen gebaut wird, wo man sich auch, wenn man mit 20 seine Biografieentscheidung trifft, grundsätzlich auch nach solchen, ja, automatisch natürlich nicht nach Chemnitz, sondern nach Frankfurt geht oder hier in Umländer, aus Stuttgart, Hamburg, ja, das ganze Westdeutschland im Grunde. Und da, äh, ich, also. Ich glaube nicht, dass es da, dass gerade irgendwer, ja, auch zu der Frage, was macht der Bundespräsident jetzt und so, ich glaube nicht, dass da irgendwer jetzt groß investiert, sondern das sind natürlich wieder diese kleinen Pfarrer vor Ort, ja, die jetzt zu so ihrer Aktion starten, aber ich glaube, im Bundeskabinett gibt es auch so eine nicht ausgesprochene Haltung von uns auch egal. Sachsen, pff. das ist auch eine Gefahr für Deutschland. Ja, ich meine, wir
2: haben ja auch eine rechte Regierung, also da sollten wir jetzt nicht erwarten, dass die so auf Rechtsextremismus reagieren, wie auf Linksextreme G20 und so. ne
0: Spurwechsel. Spurwechsel. Jetzt kommen wir zu so einem, diesem Form von Alltagsrassismus, die ich auch ganz interessant finde, weil man sie einfach übersieht. Also jeder kann sich selbst prüfen. Wir haben zum Beispiel heute einen sehr langen, äh, sehr ausführlichen, sehr persönlich intensiven Kommentar von Ibrahim, der aus eigener Erfahrung so ein bisschen Alltagsrassismus. Aber nicht so dieses, wie es auf Twitter immer, ja, ich werde halt irgendwo angepöbelt oder so. Also es gibt so diese Events von Alltagsrassismus, sondern wo einfach grundsätzlich so eine Haltung, was weiß ich, von Vermietern, von Arbeitgebern drin ist, wo man sich fragt, ah ja, aha, so verhältst du dich also? Also von außen betrachtet sieht das ein bisschen komisch aus. Und ich finde auch, medial kann man hier, ich mache jetzt keinen großen Vorwurf dem ZDF. Ne? Wir gucken jetzt so einen Bericht wieder über Fachkräftemangel und so weiter. Aber ich finde, in Nuancen kann man das anders thematisieren und dann würde sich auch so ein Vorzeichen doch mal komplett umdrehen. Also, Oton einer Friseurin, die die Arbeit ihres Flüchtlings, den sie da eingestellt hat und ausbildet, sehr schätzt.
4: Ich brauche diese Leute und ich sehe, wie begeistert sie sind. Sie haben Ziele, Visionen und wenn es vielleicht irgendwann kommt, können sie sogar irgendwann meinen Salon übernehmen.
0: Ja. Sie hat da, ich weiß nicht aus welchem afrikanischen Land, aber es ist halt klar ersichtlich wirklich dunkle Haut und so, ja. Also man sieht sofort, okay, hier ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Journalist einfach am Fenster vorbeigegangen und gesagt, ah, gehe ich doch gleich mal rein, ja. Also der Phänotyp war so auffällig, dass ich dachte, da gehe ich doch mal hin. So, jetzt ein Winzer oder beziehungsweise ein Brauer. Auch wieder ein O-Ton von ihm. Ähm, während wir das hören, erahnen wir mal so ein bisschen, wie weit die Realität der Rentnerrepublik dem Recht der Rentenrepublik, indem wir uns so fragen, Asylrecht, ja und nee und so, ja, inwieweit das einfach das eine, die Realität dem Recht, enteilt ist.
6: Die Leute, die aus Gambia gekommen sind, die aus Syrien gekommen sind, teilweise jetzt vor der Abschiebung stehen. Das ist für uns natürlich ein großes Problem. Wir beschäftigen manche schon seit über drei Jahren. Die sind für uns ganz wichtige Mitarbeiter. Wir bekommen kaum Deutsche für diese Jobs.
0: Wir bekommen kaum Deutsche für diese Jobs, das sind für uns essentielle Mitarbeiter. Äh, also wir haben ja eine große Diskussion über Bullshit-Jobs. Die hat David Grapper so ein bisschen mitgebracht. Was natürlich immer dazu führt, dass so der ein oder andere Wissenschaftler auch mal in Deutschland nachguckt, ja, wie ist denn das jetzt so in Deutschland? Was machen denn die Deutschen so für Jobs? Und dann stellt sich so raus: Es ist schon viel Bullshit dabei. Fragt man sich, was machen eigentlich die Flüchtlinge so für Jobs? Ach so, die, auf die man wirklich nicht verzichten kann, die aber halt ein bisschen unattraktiv sind, ja. Also, in die Richtung hätte ich das gerne mal gesehen, wird aber hier nicht in diese Richtung gedreht. Stattdessen so ein bisschen Zahlenwerk wird hier aufgedröselt.
11: Immer mehr Geflüchtete fassen Fuß auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 238.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern zählte die Bundesagentur für Arbeit im Mai 2018.
0: So, 238.000 ist die Zahl. Das ist schon nicht ganz wenig. Und ich, meine These ist, keiner von diesen 238.000 Jobs ist ein Bullshit-Jobs nach David Grappers Definition. Kein einziger. Oton Detlef Schele, wer ist das? Ich kannte ihn nicht. Das ist irgendwie der neue Chef von der Agent Bundesagentur für Arbeit. Völlig unter dem Radar geflogen. Es sei denn, die Bauchbinde also, ist falsch, aber wer weiß. Der, der, der SPDler, ne? Ist ja von der SPD. Umso schlimmer, na gut. 100 Prozent. Ja, also wir hören mal Detlef Scheele. Ich höre ihn das erste Mal, erster neue Bundeschef der Agenturen für Arbeit. Und ich würde sagen, sein Statement muss man einfach mal ein bisschen umdrehen in, unter dem Blicklicht von Bullshit-Jobs-Diskussionen.
12: Ja, Im
9: Wesentlichen arbeiten die Flüchtlinge in Helferberufen. Verkehr, Logistik, äh, Gastronomie, hotel und ähnliches. Und es sind vorrangig Jüngere natürlich. Und ganz erfreulich ist, wir haben 28.000 Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen.
5: Ja,
2: es sind... Warum, warum, warum hat denn die Bundesagentur für Arbeit einen Vorstandsvorsitzenden?
5: Also ja, früher war weil das Arbeitsamt, früher das Arbeit einen Arbeit Vorstand hat. Weil oh sie Gott. einen
0: Vorstand hat. Solange also nicht CEO heißt, ist doch schon alles gut. Also ich bin... jetzt
2: erzählt nur, nur, dass Angela Merkel Vorstandsvorsitzende von Deutschland ist.
0: Ja. Jo. Trump muss das noch etablieren, dass Company und Country nicht nur ein Sprachfehler ist. Naja, er sagt jedenfalls, äh, die meisten Flüchtlinge arbeiten im Wesentlichen in Helferberufen. Und ich würde sagen, ja, Helferberuf ist synonym für können wir nicht drauf verzichten. Ist kein Bullshit-Job. Wenn der dann mal verreist, ist das nicht, ach, der ist auf Dienstreise, okay, dann spreche ich nächste Woche an, sondern dann geschehen gewisse Sachen nicht. Da wird nicht gereinigt. Wird nicht gekocht.
2: Aber, aber dann, nur, nur zur Definition, wie verstehst du denn Bullshit-Jobs? Also, ich, ich spreche auch gerne von Scheiß-Jobs und damit ja. meine ich nicht Bullshit-Jobs. Nee, also, Scheiß-Jobs im Sinne von Kloputzen, putzen, ja. äh, Fenster putzen, das muss gemacht werden. Genau, also ich es gibt
0: Scheiß-Jobs, die man so nennt, weil sie einem keinen Spaß machen. Das beginnt bei jedem Zweitklässler mit Scheißaufgaben. Ja? Hausaufgaben machen keinen Spaß, müssen aber sein. So, Bullshit-Jobs nach David Grabber, der hängt sich natürlich an die Diskussion an von dieser berühmten Oxford-Studie. Es gibt halt so wesentliche Berufe, die lassen sich auch nicht wegautomatisieren. Da bleibt ungefähr so die Hälfte übrig. Dann gibt es Berufe, die lassen sich wegautomatisieren. Deswegen haben die Leute auch Angst um ihre Biografie, ja, der ganze Automobilbranche und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben so eine dritte Kategorie. Es, ja, es gibt halt Berufe, bei denen es im Grunde auch egal, ob man jetzt morgens zur Arbeit kommt oder nicht. <lacht> Manager.
2: Journalist.
0: Journalisten. <lacht> ja, also es gibt so, es, ne, es gibt ja schon, sagen wir mal so, wenn Oma Erne eine Zeitung aufschlägt, dann sieht die schon, ach, das ist ein Text von Barnas, dann lese ich den, egal worum es geht. Und dann gibt es so Texte wie Berichterstattung zum Thema Fußballspiel, da ist im Grunde egal, wer das schreibt, da ja. kann auch eine Maschine machen, also da ist man so in diesem Zwielicht aus, ja. Gut. So. Ich
2: konkretisiere Sportjournalist.
0: Sportjournalist. Ja.
2: Und, und jetzt nicht, was Jens Weinreich oder Max Jakob Ost macht. Ja.
0: So. Genau, also der Sportjournalismus wird ja auch immer feuilletonistischer. Mhm. Das muss man ja auch sehen. Diese normalen Spielberichte die gibt es ja nicht mehr. So, Aber ja, also es gibt in Deutschland Bull. Vielleicht machen wir mal eine Sendung dazu. Dann lesen wir Mike David Treppers Buch. Ich finde das ja. Also der Gunter Dück zum Beispiel hat ja bei der Republika mal angefangen, so über, ist dein Job, ist das nicht eigentlich blöde? Und da hat Sascha Lobo zu Recht darauf reagiert, weil nämlich alle den Vortrag total geil fanden, ob man hier nicht ähm, Angst davor hat, dass man hier vielleicht ein bisschen menschenverachtend vor sich geht, wenn man einfach die Hälfte der gesellschaftlichen Jobs als, ist doch egal, ist doch egal, ob du den machst oder das nicht. Was wolltest ja? du
5: jetzt eigentlich sagen im Hinblick auf Spurwechsel?
0: Ich will im Hinblick auf Spurwechsel sagen, wenn, wenn Detlef Scheele hier sagt, wir haben 238.000 im Wesentlichen Helferberufe, kann man das so sagen? Nur, dann kann man auch den Journalismus weiterspinnen, wenn man das Argument macht, ja, im Wesentlichen Helferberufe, klingt so ein bisschen, ja, kann im Grunde jeder machen, aber ich wollte sagen, das sind äh, 238.000 238 nicht Bullshit-Jobs. Sie sind essentiell. Auf die ja. kann man nicht verzichten. Die Leute das dürfen wir, wir gar nicht abschieben. Das hatten wir
2: doch schon, äh, wir können das wunderbar mit Amerika vergleichen, wo immer wieder das Argument kommt, was wir hier noch gar nicht eingeführt haben, wenn die mexikanischen ja. illegalen Einwanderer nicht mehr die Bullshit oder die Scheißjobs machen würden für die Amerikaner in Kalifornien und alle anderen, da würde Amerika zusammenbrechen. Ja. Und Das könnten wir bald in Deutschland wahrscheinlich
0: auch sagen. Irgendwer muss die Jobs machen, die sich nicht wegautomatisieren lassen, aber die trotzdem keinen Spaß machen. So, und jetzt nächster O-Ton, Hubertus Heil, unser Lieblingsarbeitsminister. Oh. Äh, er, er redet mal so, was Sinn macht und was nicht Sinn macht und so.
9: Es macht keinen Sinn, dass wir jetzt die Falschen abschieben, nämlich diejenigen, die lange sich schon integriert haben, die die Sprache können, die eine Ausbildung und Arbeit begonnen haben. Da müssen wir in der Regierung pragmatische Lösungen finden. Ich
2: werde Ihnen, ich, werde ihn, ich habe ihn ja bald bei Jung und Naiv, dann werde ich sagen, ja. wer sind denn die Richtigen, die wir abschieben müssen?
0: Ja, das kann man ihn auch fragen. Aber wenn er so sagt, ne, es, also er argumentiert ja von den Flüchtlingen aus so im Sinne von, ach, die haben sich doch gut integriert, die arbeiten doch, die haben einen Tagesrhythmus. Ich würde das Argument halt umdrehen und von der Gesellschaft aus argumentieren und sagen, ja, klar stehen die morgens toll auf und machen auch einen Beruf, den wir nicht wollen, aber das sind unsere Wohlstandsgaranten, natürlich sch schieben wir die nicht ab, ja, und da muss ich jeder nochmal in den Kopf schlagen, während er das sagt, natürlich schieben wir die nicht ab. Es, ich verstehe gar nicht, warum das nicht auf der Hand liegt, dass wir Leute, die keine Bullshit-Jobs machen, nicht abschieben. Ja? Also ja, eine völlig verquere Diskussion. Da hast, du denn auf dein,
5: hast du auf dem Soundboard auch das, was Merkel dazu gesagt hat im äh, Sommerinterview?
0: Sommerinterview kommen wir gleich. Was hat sie dazu okay. gesagt? Komm.
5: Ja, sie hat, sie hat, äh, die Frage war da auch, warum sie so gegen den Spurwechsel ist. Mhm. Und da hat sie äh, geantwortet, äh, dass sie deswegen dagegen ist, ähm, weil man das falsche Signal äh, aussenden Na, würde Spankei, damit. Ja wenn man wenn man den Menschen signalisiert, ja, wenn ihr als Flüchtlinge äh, kommt äh, und dann nicht anerkannt werdet, na dann könnt ihr euch eben umetikettieren und dann garantieren wir euch sozusagen, dass ihr dann auf der anderen Spur äh, da reinkommt. Und dieses Signal, dieses Signal will sie nicht aussenden. Das heißt, äh, der Grund, weswegen Merkel gegen den Spurwechsel ist, ist einfach der, dass sie sagt, ich will keine Sogwirkung auf noch mehr Flüchtlinge erzeugen. Das ja, ist ein komplett das ist, anderer Fokus. Na, ja, das, und, das
2: ist, und, und der Fokus liegt natürlich auf potenzielle äh, Abwanderer an die AfD. Weil ja. die AfD aber nur sagen, es wird schon wieder Recht gebrochen, ja, ja. Die, ja, ja. Die, die dürfen hier nicht bleiben und jetzt dürfen sie doch bleiben, sowas.
0: Ja, also die Wunde des Flüchtlingsmagneten schmerzt Merkel natürlich noch sehr, weshalb sie da sehr sensibel ist und das auch sagt. Auf der anderen Seite sagt sie im Sommerinterview ja auch, im Grunde ist das ja schon geregelt, ja. Also eigentlich, deswegen ist ja auch die Frage, warum gibt es diese Abschiebung trotzdem? Eigentlich ist es ja total unüblich, Menschen abzuschieben, die fest integriert sind. Also fest integriert heißt ja immer nur über den Arbeitsmarkt, ja. <lacht> ist ja auch interessant. Ja, aber ich finde, ich, also ich finde, dass das hier so wie bei Hubertus Heil über wir sind gnädig mit den Flüchtlingen, weil sie haben sich angestrengt, dürfen sie bleiben. Ich finde, dass, da steckt so eine Lebenslüge drin. Ja, das sind unsere Wohlstandsgaranten und deswegen müssen sie eigentlich bleiben. Man muss dann immer gleich ausrechnen, was bedeutet das auf die nächsten 30 Jahre, wenn wir einen 25-Jährigen, der jetzt einen Nicht-Bullshit-Job macht, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn der geht? Und wir haben das ja aus den Handwerksberufen schon gehört, ja, dann macht halt keiner diese Arbeit, dann bleiben Decker unge Dächer ungedeckt ja, und alles dauert länger und es ist nicht mehr sauber und solche Sachen. Ja. Also man muss ja wirklich mal die Diskussion einfach umdrehen und vom Wohlstand des Landes aus argumentieren.
12: Das
2: perverse ist ja, das Heil halt so ähnlich argumentiert wie Bouffier in unserer letzten Folge, wo du ja Stefan Korrekt gesagt hast, der, der behandelt Flüchtlinge wie äh, Weintrauben, ja
0: auch ist ja, ja genau. eine schöne, so eine
2: schöne eine Ernte. schöne Ernte. Das ist ja, das ist ja, das ist ja toll geworden. Die haben sich ja gut entwickelt. Ja. Also die, die können wir auch pflücken. Die sind ja. gut.
0: Also da bin ich für mehr VWL einfach. Eiskalt durchkalkulieren. Was würde es bedeuten, wenn wir alle 238.000 ähm, essentiell in Helferberufen beschäftigten Flüchtlinge einfach sagen, geht mal morgen nicht zur Arbeit, ja? Was wäre, wenn die streiken? Das ist eigentlich eine gute Frage. Was wäre, wenn die mal eine Woche streiken? Ja. Dann werden sie alle abgeschoben. Das auch. Und wer schiebt sie ab? <lacht> Also das ist Wie?
5: Müssen die das jetzt selber auch schon machen?
0: <lacht> nee, da hat man ja dieses...
5: Entschuldigung.
2: Da grinsen da einen Bonus da,
5: da, da fällt mir der alte Polizistenwitz ein, <lacht> wo der Polizist zu einem andersartig äh, aussehenden Menschen hingeht und sagt, können Sie sich bitte ausweisen? Ja. Wie muss man das jetzt schon selber machen? Genau, den habe ich auch gelesen. Ne?
0: Der war so,
2: gut. Ähm, ja. Den kann
5: ich noch nicht,
2: das ist gut.
0: Es ist, also ich würde sagen, Diskussion ist gut, wie sie geführt wird, aber allerdings kann man eben so den einen oder anderen Dreher noch reinbringen. Und ich würde halt sagen, das, diskutiert das alles vom Wohlstand Deutschlands aus. Fragt mehr Fratscher und weniger, was weiß ich, die Agentur für Arbeit oder so.
5: Sozial
2: ehrlich machen. Ich, ich möchte nur darauf hinweisen, ich werde äh, angesichts meiner Ideenlosigkeit bezüglich Hubertus Heil einen Thread im Aufwachenforum aufmachen, ja? wo mir unsere Hörer... Dabei helfen können oder auch Hörerfragen einbringen können, wo, worüber ich mit Hubertus Heil so alles reden sollte. Ein Termin gibt es schon, ja, oder was? Ja, ja. Na, dann hier. Ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich wiederkomme aus, äh, wenn wir aus Israel wiederkommen, dann haben wir gleich ein richtig volles Programm. Werner Gatzer, unser ja. Mr. Schwarze Null, Hubertus Heil.
0: Dreh ihn auf. Du bist doch der Wohlstandsminister. Mhm. Welchen Beitrag liefern eigentlich so die Flüchtlinge, er, die du jetzt. Er
2: ist, er ist auch der Armutsminister.
0: Und der Armutsminister. Du also, ja, kannst ja viele themen mit ihm durchdiskutieren.
2: Gut, und ich, ich, ich leite das jetzt mal so ein. Stefan Schulz hat, glaube ich, seit zwei Jahren nicht den Regierungsbericht aus Berlin geguckt. Ich hab, warum ich warum Stefan, auch? Ich, ja, genau. Ich gucke ihn ja immer für dich. Aber ich habe mir gedacht, na, wenn die Kanzlerin mal da ist und mhm. dann auch bei Tina Hassel, mhm. dann kann Stefan das ja mal machen. Hans, hast du es gesehen? ja. Diese 18 diese 18 sonst, Minuten Hochglanzjournalismus
5: und ich doch eben nicht diese Frage stellen können. Ja. Also ich habe das
0: jetzt äh, sehr zerklüftet und zerdingst. mal gucken, was ob wir noch was rausbekommen, ja. Also, äh, wir, wir gehen, also wir gehen chronologisch durch. Frage Tina Hassel bis gestern um die Rente verhandelt. Wo hakt's?
11: Sie haben gestern bis in die Nacht mit den Koalitionsspitzen nochmal zusammengesessen. Im Vorfeld hatte sich Horst Seehofer recht optimistisch gezeigt, dass es bei Rente eine Einigung geben sollte. Das ist nicht der Fall. Wo hakt es? Wieso? War er da ein bisschen optimistisch?
0: Ja, wo hakt es denn, wenn sich die Koalitionsspitzen treffen? Ich würde sagen, vielleicht bei der Erbschaftssteuer? Pff, guter Witz. Ja. Merkel soll jetzt also darauf antworten, wo hakt es denn, ne? Und sie schindet jetzt ein bisschen Zeit, weil sie weiß ja, es sind nur 18 Minuten. Kann ich ja hier reinklamüsern. Sie sagt einfach nochmal, wer sich so trifft, wenn sich die Koalitionsspitzen treffen.
4: Naja, wir waren ja gestern nur die drei Vertreter aus der Regierung. Mhm. Also als Bundeskanzlerin der Vizekanzler Olaf Scholz und Horst Seehofer für die CSU. Und wir haben oh, beschlossen, dass wir ich? die endgültigen Entscheidungen erst zusammen mit unseren Fraktionsvorsitzenden auch treffen. Aber ich finde, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Ja, hat sie noch ein bisschen Sozialkunde gemacht. Ist Olaf ja. Scholz
2: eigentlich denn doch irgendwie der Chef von Andrea Nahles? Weil ja klar. Die wird ja, dann, die wird ja dann quasi informiert von Angela und Olaf.
0: Ja, ich würde ja sagen, das ist Nahles' großes Problem am Ende, dass sie Anpeitscherin am Seitenrand ist, aber im Grunde der Vizekanzler die Geschäfte führt bei solchen Gipfeln. Wobei, wenn Oma Erna nicht mal weiß, wer bei solchen Gipfeln so sich zusammenrottet und dann Merkel noch mal sozialkundemäßig erklären muss, wie ein Gesetz entsteht, nämlich wenn sich der Koalitionsausschuss bestehend aus, und dann ist die erste Minute des Gesprächs auch rum. Das drängt Nahles nur noch weiter an den Rand. Ja, und morgen fragen wir dann auch mal die Fraktionsvorsitzenden. Naja.
2: Guck, 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 dir, mal, guck dir mal die Bürgerpressekonferenz mit Olaf Scholz an. Also du hast, da, du hast da einen Punkt, wer da wirklich der Chef ist.
5: Ja, glaube ich auch. Mhm. Vor allem Und es lohnt sich, ihr, ihr haltet ja nichts von Umfragen. Aber ratet mal, wer derzeit äh, in diesen berühmten Rankings der beliebteste sozialdemokratische ja, Maas, Politiker Maas, in Deutschland ist. Was ist doch sowieso der allerbeste
0: jetzt? Scholz. Scholz? Ja, siehst du.
2: Ich würde jetzt hier meinen Soundclip spielen, aber nein.
0: Ja, Scholz weiß einfach, wie es geht. Und er weiß auch, auf uns muss er da keine Rücksicht nehmen. Hassel jedenfalls, die, die ist ja eine harte Journalistin, die fragt ja auch mal nach, wo hakt's
4: du? Es war ein wichtiges Gespräch, das hatten wir übrigens auch lange verabredet, denn jetzt sind alle aus dem Sommerurlaub zurück und jetzt haben wir uns einfach mal den Herbst angeguckt. Mhm. Und ich glaube, wir werden sehr, sehr viele Entscheidungen Woche für Woche auch fällen können.
0: Ja, wo hakt es denn nun?
11: Das Rentenpaket hatte aber eigentlich schon letzte Woche ins Kabinett gesollt. Äh, jetzt ist ähm, immer noch nicht entschieden, wo hakt es denn noch? Ja, wo
0: hakt denn nun noch? Und Merkel gibt die beste Antwort überhaupt.
11: Bei der Rente hakt
4: es eigentlich überhaupt nicht.
0: <lacht> Zack, bäm, zweimal nachgefragt. Ja, bei der Rente hakt es nicht. Okay, irgendwas ist also mit diesem Rentenniveau. Der Hassel bleibt hardcore.
11: Setzt die SPD ja jetzt darauf, dass der Rentenniveau eben bis 2040 zu garantieren und da grummelt es in Ihrer Partei erheblich. Wie wollen Sie denn da zusammenkommen?
0: Ja, also Hassel hat jetzt schon zum dritten, vierten Mal nach Rente gefragt. Ne? Hat es da gehakt? Gibt es da soziale Umstände? Was ist denn da denn los? und so? Merkel sagte, na gut, dann antworte ich jetzt mal. Und sie sagt nichts, ja? inhaltlich.
4: Wir haben wir gemeinsam verabredet, dass wir bis 2025 das Rentenniveau stabil halten. Mhm. Wir haben Klarheit auch über das Renteneintrittsalter bis 2030. Und um die anderen Fragen auch wirklich valide bewerten zu können, haben wir eine Rentenkommission gemeinsam eingesetzt. Die hat einen Auftrag und ich glaube, im Augenblick jeden Tag was anderes mitzuteilen, schärft eher die Verunsicherung, als dass es Sicherheit schafft. Der Rente geht es gut, Gott sei Dank, wegen der oh. guten Arbeitsmarktlage. Die Renten steigen und das sollen sie auch weiterhin tun. Und die Rentnerinnen mhm. und Rentner sollen an steigendem Wohlstand auch teilhaben, und zwar über das Jahr 2030 hinaus. Und trotzdem muss man auch den Blick der Generationengerechtigkeit widmen.
2: Äh, Hans, darf ich dir mal was fragen? Mhm warum für Tina Hassel Interviews, die du nach ein paar Tagen einfach wegschmeißen kannst, die du nie wieder gucken brauchst. Also ich meine, so kritisch wir mit Thomas Walde und Co. immer wieder sind. Thomas Walde hat äh, mit Gauland Interview geführt, was du dir auch auch noch in einem Jahr angucken kannst. Einfach nur, Mensch, der, der hat da gar keine Ahnung. Und Tina Hassel versucht einfach nur, Gespräche zu führen, wo sie Zitate für den DPA-Ticker produziert, was aber drei oder vier Tage später völlig irrelevant ist, weil es dann Stunden, oder Stunden sogar, weil es dann Ergebnisse gibt und dann ist völlig egal, was Angela Merkel am Sonntagabend nochmal währenddessen gesagt hat.
5: Was soll das? Also wenn da Thomas Walde gesessen hätte, das Interview geführt äh, hätte oder auch Thilo Jung äh, in 18 Minuten, ihr hättet von Merkel auch keine anderen Antworten gekriegt. Ach. Jetzt nee. Jetzt vergleichen wir mich nicht mit Thomas Walde. <lacht> ich <meine. lacht> habe hab dich nicht gleichgesetzt, Thilo. Also, ich um, nicht das ja, vergleichen ist ja auch richtig. Ja, das aber was sagst heißt denn, ja keine andere dann, Antworten? Also ich hätte einfach zur äh, Erbschaftssteuer
0: gefragt. Äh,
5: das war da gar kein Thema. Und, ja, das, äh, das, ist, das wäre dann, wär dann anders das wäre gewesen. Dann, das ist doch der Punkt. Warum macht ihr das
2: auf
5: so Thema? Weil das weil die Frage, was wurde eigentlich diskutiert? Jetzt kann man natürlich sagen, äh, dieses Treffen der, der drei äh, Urlaubsrückkehrer interessiert ja, uns nicht.
2: richtig.
0: Ja, aber dann bewegst nee, du dich gar wieder. Nicht. Äh, Hans, die Frage, die ich gestellt hätte, wäre natürlich eine andere. Sie kommen jetzt gerade aus dem Koalitionsgipfel. Ähm, was haben Sie denn bei der Erbschaftssteuer besprochen? Ja. Und dann sagt sie, ja, gar nichts. So da frage ich, bitte? Dann erkläre ja, ich Ihr kurz das dann, Problem in 45 dann, Sekunden und lasse Sie sitzen und hol mir eine Antwort gehst ab. gehst weg. <lacht> ja <Nee.
8: lacht>
5: genau in dem in dem Moment in dem Moment wo wo die auch die politische Diskussion ähm, die Tage zuvor sich aufgebaut hatte äh, um diesen Versuch der SPD der ja da war mit der Rententhematik äh, sozial zu punkten und äh, es hat da einen Konflikt gegeben äh, ungelöst nach wie vor das musst du in so einem Gespräch natürlich thematisieren da muss ich natürlich
0: nicht nur weil das in euren öffentlich-rechtlichen Handbüchern steht mir ist doch egal was darum, die am Tag, Tag vorher im Koalitionsgipfel also das ist so Interview, hier geht es um die großen Linien.
5: Ja. ja, es geht sowohl um die großen Linien, es geht aber auch um äh, Aktualität. Und auch bei den großen Linien, ich schwöre dir, kriegst du von Merkel keine anderen Antworten als die, die du hier gekriegt hast. Sie hat ja eben, und das ist die, die besondere Merkelsche Fähigkeit, handwerklich muss man sagen, das hat sie einfach drauf, ähm, äh, wie eine Hartgummiwand da zu sein. Sie hat ja gewissermaßen die große Linie, was man so alles bei der Rentenproblematik äh, äh, oder Thematik berücksichtigen muss. Nicht die Gerechtigkeit gegenüber den jetzigen Rentnern. Hm,
0: die aber Gerechtigkeit jetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Lass mich das mal genau da bleiben. Sie, ja. Warum seid ihr öffentlich-rechtlichen Journalisten? Ich zähle dich jetzt mal noch ja. zu dir zum Clan. Mhm. Warum seid ihr immer so beeindruckt davon, dass, dass Politiker in der Lage sind, nicht auf euch zu antworten? Warum, warum ist das immer so ein bewunderndes? Das hat sie ja wirklich drauf.
5: Nee, das ist kein bewunderndes, sondern das ist ein nüchtern Feststellendes. <lacht> Und das hat was, das hat etwas damit zu tun, mit, mit, der, mit der Realitätserfahrung die ich persönlich nur nicht mit Merkel in längeren Gesprächen hatte, aber ich war oft genug sozusagen Zeuge solcher Gespräche. Du kannst, du hast, du, Stefan Schulz, hast mhm. einfach diese, die, diese Erfahrung. Jetzt kann man sagen, ja, ist okay, muss ja auch nicht sein. Nur wenn du sagst, Journalismus heißt auch, sich, sich in Frage und Antwort und Interview und Gespräch mit denen, die jetzt politische Ämter haben, auseinanderzusetzen, dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, welche welche persönlichen Fähigkeiten haben die entwickelt, aus solchen Situationen sich rauszuwinden und so? Das ist nicht anerkennend gemeint. Ja, das ist manchmal Angela Merkel. Ist Angela Merkel. Das, ja, ist, das, ist nicht, das ist nicht anerkennend gemeint, hm. sondern wenn du so willst, ein Stück, stück weit auch, steckt auch eine Frustration okay.
0: äh, darin. Sehe ich alles ein von mir aus. Jetzt eine ganz einfache Frage, hinleitend zu dem nächsten Clip. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht als die Hasel ein, gut, das dritte Mal nachgefragt, wo hakt es Sie will von sich aus nicht sagen. Vielleicht soll ich eine provokantere Frage stellen. Das Nämlich ist richtig. nicht so ja. sehr, was haben Sie da besprochen, antworten Sie ja. doch mal offen in diese Frage hinein, ja, sondern ja. einfach mal ja, ganz ja. konkret, wie beim Wahlkampf. Das ich habe hier, ich zeige Ihnen mal das Bild von Oma Erna, Ja, die hat nur 380 Euro im Monat und muss mit 81 Jahren noch Zeitung austragen. Ja, haben Sie für Sie jetzt eine Verbesserung oder nicht? bis ihre Kanzlerschaft endet. Und dann muss ich einfach sagen, ja oder nein. So,
5: richtig, jetzt richtig gucken sagen. wir
0: mal, wie Tina Hassel sich entschieden hat. <lacht> ja. Tina Hassel geht jetzt nicht so sehr aufs allgemeine Volk hin. Sie bleibt bei der Rente, bringt einen anderen Namen ins Spiel.
11: Stabile Rente auf lange Zeit verhindert eine äh, Art Trump in Deutschland.
0: Ja, äh, bitte. Sie bringt jetzt Trump ins Spiel, ja. Mhm. Sie malt jetzt die große Trump ist eine Gefahr, Trumpisten und jetzt... Sagen, antworten Sie mal auf diese Frage. <lacht> dass dabei nichts bei rumkommt, ja, find ich, äh, da finde ich, da habe ich keine Bewunderung für Merkel übrig, sondern da frage ich mich einfach, Tina Hassel. Es, ich habe auch keine Was ist das? <lacht> ich nagel dich darauf jetzt fest, dass ihr das bewundert. Ich stelle das immer wieder fest. Nein, ich bewundere es nicht. Ich
5: gebe das zu Protokoll. Wenn du sagst, ich nehme dich jetzt mal für die für die öffentlich-rechtlichen hier sozusagen in Mithaft, bitteschön, ich lasse mir das diskursiv gefallen. Aber ich sage auch, man kann auch in Interviews Fragen zugespitzter, schärfer formulieren. Das fällt gegenüber Gauland vielleicht leichter. Aber man kann das auch, man kann das auch gegenüber Kanzlerinnen und Ministern.
0: Ja, gut. N nächste Frage, die sich hier stellt. Äh, trump hat sie ja schon ins Spiel gebracht, als die große Gefahr trump Trumpism auch in Deutschland oder Europa, keine Ahnung. Sie stellt die nächste offene Frage. Viel zu offen.
11: Kommt da was
4: ins Rutschen und was sagen oh. Sie dazu? Also aus meiner Sicht äh, darf nichts ins Rutschen kommen und ich habe zu jedem der einzelnen Fälle Stellung genommen.
0: Ja, kommt da was ins Rutschen? Naja, es darf zumindest nichts ins Rutschen kommen. Ja. Finde ich so ein bisschen okay.
5: Ja, das war eine Rutschbahn für eine <lacht> rutschige Merkel. <lacht> äh,
0: Merkel, ich finde, bei manchen Sachen kann man ja auch einfach mal dann einen Zettel wegschmeißen. Merkel sagt ja zum Beispiel was, bei dem ich sagen muss, okay, dann gehen wir doch mal dem nach.
4: Demokratie ist mehr, als dass nur irgendwie jemand eine Mehrheit bekommt, sondern Demokratie ist Minderheitenschutz, Demokratie ist Pressefreiheit, Demokratie ist ähm, Demonstrationsmöglichkeiten, äh, Demonstrati Demokratie sind unabhängige Gerichte.
0: So, das war natürlich, der Aufhänger war ähm, irgendwelche, in dem Falle NRW-Minister, mein ja, Hand, äh, urteilt doch mal nach dem Wunde des Volkes. Und dann sagt sie, zählt sie halt einfach mal auf, ja, was ist ihr Demokratie wichtig? Fand ich bei Obama damals schon, als er aus dem Amt ging und die ganze Zeit nochmal erklärt hat, Leute, Demokratie ist wichtig und so. Und erst danach hat man verstanden, was er meinte, als nämlich Trump kam und meinte, was machen Google und Facebook da gerade, ist das eigentlich okay und so, oder sollten wir da mal groß eingreifen? So, ja. Und wenn sie das so aufzählt, kann man doch mal fragen, hm, Demonstrationsfreiheit, okay, gilt das jetzt für die TTIP-Leute, 250.000 Leute in Berlin, haben damit jetzt die in Chemnitz ein echtes Anliegen vorgebracht, weil sie gehen ja auf die Straße, wie reagieren wir da drauf, ja, all solche Sachen, also bei Merkel ist da mehr abzuholen, als Tina Hassel abholen wollte.
5: Das ist richtig. Das, ich weiß gar nicht, an anderer Stelle war das auch in dem Gespräch, dass in, in Bezug auf um, nochmal diesen, diesen Hut, den Hutbürger und die Aktion der Polizei, wo sie sich aus Georgien, ja, aus einer Auslandsreise auf einmal Merkel, sagt da was zu, zu Pressefreiheit und so weiter in Deutschland. Extrem ungewöhnlich, extrem ungewöhnlich, dass sie das gemacht hat. Und das zeigt, dass Merkel in dem Punkt, da hat sie, da hat sie auch wirklich Benchmarks, die ihr wichtig sind. Und sie war ja auch von der Performance her, da war sie für ihre Verhältnisse in der Antwort eben in dem Clip relativ engagiert und lebhaft. Das ja. zeigt ja auch, dass das etwas ist, was ihr dann doch wichtig ist.
0: Ja. Ich würde auch ganz wohlwollend mit dir reden. Ja, ja. So, Hans muss ja. jetzt, glaube ich, los, so wie ich die auf, die, auf der, auf der ähm, Uhr das sehe.
1: Spät. Spät. Es ist zu, zu spät. spät Ich schon.
0: hätte
5: losgemusst. Ich bleibe jetzt hier.
2: Oh, sehr gut. Hans, ich habe noch eine Frage. Hm? Kann Tina Hassel auch eigene, spontane Fragen stellen? Oder kann sie nur Fragen stellen, die auf, ihrem Kart, auf ihrer Karte sind, die, ihr, die sie sich vorher aufgeschrieben hat? Und wo sie, nachdem Angela Merkel auf ihre eine Frage geantwortet hat, sie dann, während Angela Merkel ja. antwortet, auf ihre, auf ihre Karte guckt und wartet, dass sie ihre nächste Frage vor, äh, vorlesen kann. Ist das, kann man das überhaupt ein Interview nennen? Oder ist das einfach nur, danke, weiter, danke, weiter? Das ist doch, also ja. das, das verstehe ich nicht. Also ich kenne Tina ja, die ist doch eine schlaue Person. Die kann das doch. Warum? hangeln die sich so an ihren eigenen Gerüst ab, was sie sich für die 18 Minuten vorgenommen haben. Warum hat sie sich nicht gedacht, dass, so konnte man es ja machen. Okay, ich habe 18 Minuten, drei Themen.
0: Nein, anders Themen. noch, warum 18 Minuten? Ja, für den Sender, das ja. kann man ja im Nachhinein immer noch schneiden. Warum nicht einfach eine Dreiviertelstunde Merkel einplanen?
2: Keine Frage, aber jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal die Rahmenbedingungen, so ja. wie sie sind, 18 Minuten, dann kann sie drei Themen, dann kann sie sich drei Fragen, meinetwegen, drei Fragen aufschreiben und den Rest macht sie spontan, indem sie sich Fakten zum Beispiel auf ihre oder Zahlen auf ihrem Kärtchen geschrieben hat. Aber nein, Hans, du weißt es noch viel besser, da mhm. stehen lauter Fragen drauf.
5: Ja, das ist, äh, also du hast du hast vorhin gefragt, ist das eigentlich noch ein äh, Interview? <lacht> Dummerweise ist das genau eine Definition von Interview. Ähm, Interview ist, dass ich äh, in der Regel eine, eine Reihe von Frage äh, von Fragen habe, zu denen ich etwas wissen will und die arbeite ich äh, dann ab. Dann kann und, man an dem einfach unab lassen.
2: Nee, un lass es. unabhängig davon, was Angela Merkel vorher geantwortet
5: hat? Nee, 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 nee. Eben, das, das ist der, also das ist sozusagen die Grundstruktur. Interview ist nicht Gespräch ist eine andere journalistische Form. So, dann sofort natürlich, abschaffen. Ja, na, natürlich äh, gibt es dann die Situation, wo man sagt, Moment mal, in der Antwort, da muss doch aber unbedingt nachgefragt werden. Ähm, auch das ist dann noch richtig. Und dann ist die Frage, äh, wie häufig kann oder muss man nachfragen? Und was wird dann in begrenzter Zeit aus den anderen Fragen? Ich äh, habe, jetzt kann ich nur für mich äh, sprechen an dem Punkt, ich habe es in den Interviews, die ich in meinem Leben geführt habe oder führe, schon auch immer so gehalten, dass ich natürlich vorbereitete Fragen hatte, von denen ich dann aber auch abgewichen bin, ähm, wenn ich den Eindruck hatte, jetzt äh, ist hier in der Antwort, äh, aber was, wo das Gespräch oder das Interview dann vielleicht eine andere Richtung nehmen muss. Das wird unterschiedlich äh, gehandhabt. Und es gibt vielleicht gerade bei den, sagen wir mal so, äh, Top-Journalisten der etablierten Medien, gibt so die Einstellung, mh, wenn wir jetzt schon so einen Top-Politiker haben, welche Punkte müssen wir eigentlich, welche müssen eigentlich unbedingt alle zur Sprache kommen? Und dann legt man sich da ein Fragenkorsett an, wo man zum Gefangenen des eigenen äh, Korsetts führt. Das äh, finde ich nicht gut. Und äh, es erfordert einen Mut, auch zu sagen, auch wenn es jetzt eigentlich acht Punkte gäbe, die wir in den 18 Minuten äh, zu besprechen hätten, wenn sich herausstellt, es geht im Wesentlichen um den einen oder die zwei, dann, wie du vorhin gesagt hast, dann kann man auch mal den Zettel äh, beiseite legen und sagen, nee, jetzt bleiben wir hier, weil das das Interessantere und Wichtigere ist. Ja. Ähm, das kann man machen. Äh, und vielleicht sprichst du, wenn du mit Tina sprichst, du kennst sie ja auch, Mal darüber und frag sie, warum sie das eigentlich nicht macht.
2: Hans, du weißt ganz genau, das ist, es gibt eine stehende Einladung für Tina Hassel. Du hast hm. mit ihr Kontakt. Sie hat uns schon öfter versprochen zu kommen. Wir warten hm. immer noch hm. auf die Frage. Und ich frage mich ja, Angela Merkel weiß ja auch, wie Tina Hassel Interviews führt. Du weißt hm. ja ganz genau, wird von selber vorbereitet. Ja, das werden die Themen sein, Rente, bla bla bla, da, Dings, Bums, Damen, Bums. Ne? Was wäre, wenn Tina Hassel einfach nur äh, Angela Merkel und uns alle überrascht und Tina Hassel sich sagt, ich mache in meinen 18 Minuten nur ein Thema. Mein Thema, mhm. was mir gerade wichtig ist, was mir als politische Hauptstadtstudio-Chefin am allerwichtigsten ist und das kaue ich mit Angela Merkel durch. Ein Thema, 18 Minuten.
5: Ja, jetzt bin ich nicht der, der Sprecher von Tina Hassel. Krizt, äh, dann dann nicht, hoffen Hans wir mal, dann, dann, nee, nee, pass Hans auf. dann. Krizt, aber Hans, kriegst du dann
2: Ärger von Reinhard Becker oder so weiter? Ja. Oder irgendjemand? Äh,
5: nein, du kriegst nicht in dem, du kriegst nicht, äh, also das kommt dann schon oder käme, wir reden ja jetzt wirklich sehr hypothetisch, das käme schon drauf an, wie läuft dann ein solches Gespräch tatsächlich? Und wenn das auf einmal ein Gespräch wird, äh, wo hinterher alle sagen, oh, wow, geile Sache, ähm, was da passiert ist, hat ja keiner damit gerechnet, ähm, dann gibt es vielleicht das große Lob. Wenn es aber so ist, dass, dass man dann, und nochmal Merkel kann das, Merkel kann auch bei einem Thema ähm, 20 Minuten lang Hartgummi machen ähm, und äh, in Wahrheit nichts äh, antworten, dann wird vermutlich die Reaktion, die mediale Reaktion, die Kollegenreaktion am äh, nächsten Tag sein, dass gesagt wird, oh, da hast du dich aber... Du hast ja die ganzen wichtigen Themen und so Wortwerten genannt, die hast du alle nicht benannt.
0: Wie konntest du? Ich habe ja eben schon gesagt, ich verstehe nicht, warum ihr das so bewundert. Ich bewundere das Nein, nicht. Also mein, also mein Einspruch in, in diesem Gespräch war ja gerade an diesem Punkt, an dem Merkel nicht gemauert hat, sondern an dem sie aufgezählt hat, ja, was ihr ja. Demokratie wichtig ist. Und ja. da ein offenes, da wohlwollendes dir. Gespräch zum Thema, ja. Ja. Aha, das ist also nicht nur Stimmen auszählen. Haben Sie vielleicht einen Fehler gemacht, als sie zuletzt immer nur auf Umfragewerte reagierte? Gibt es noch andere demokratische Sachen, bei denen Sie ja. auch finden, da hätte man mal anschließen müssen, ja, wie zum Beispiel eine Demonstration, auch wenn das nicht gleich vom Spiegel online dann mit, und das finden übrigens 85 Prozent der Deutschen auch, sondern ja, nur eine Demonstration. Einfach mal ernst nehmen und sowas, ja. Solche Sachen. Habe ich vorhin schon gesagt, da
5: bin ich völlig deiner Meinung, äh, diese Chance hätte man hier gehabt, hätte man nutzen können, vielleicht nutzen sollen. Äh, es wurde aber, oder nicht es wurde, sondern äh, Tina Hassel äh, hat sich dann an ihrem Fragenkatalog weiter... Ja, sie hat äh, sich dann anders entschieden.
0: entschieden. Und zwar äh, genauso, wie ja. man also man ja. kann richtig ablesen, man kann, man könnte im Grunde aus der Fragestellung ja, mhm. ein Drehbuch, wie die Konferenz vorher ablief, schreiben, weil es einfach eins zu eins wie es abläuft. Wir hören jetzt mal Merkel redet über die Demokratie und zählt so ein paar qualitative Merkmale auf. Was interessiert Tina Hassel das hier?
4: Ich habe allerdings auch gar keinen Zweifel daran, dass Michael Kretschmer wirklich auch die Pressefreiheit hochachtet.
0: achtet. Äh, Kretschmer. Ja, es, ging, es ging dann sofort auf Kretschmer. Mit der Frage, ja, hat er ihr Vertrauen und so weiter. Ja? Und auch da, selbst wenn man jetzt sagt, okay, die haben vorher gesagt, ich rede über Kretschmer. Ich würde halt sagen, Kretschmer. Müssen wir jetzt darüber reden, dass er mega in der Verantwortung steht? Ja, weil das ist klar, das versteht jeder. Oder könnte man nicht auch darüber reden, unter welchem Druck steht eigentlich so, gerade er als Sachsenministerpräsident, ja? bisher noch nie dort gewählt. Er könnte sozusagen als aus dem Amt Gejagter, wie schon aus dem Bundestag Gejagter in die Geschichte eingehen. Er hat jetzt dieses Geschicksal aufgebürdet bekommen, er konnte damals irgendwie nicht Nein sagen, er wäre schon weg vom Fenster gewesen. Ja, Also alle solche Sachen und die die finde ich viel, viel wichtiger als die Frage jetzt, wie geht der Ministerpräsident mit irgendwelchen Idioten? Ja, in, aber, in aber
5: Stefan, jetzt stell dir mal diese Frage vor. Tina Hasse würde sagen, ja, ähm, Herr Kretschmer ist ja auch in einer schwierigen Situation. Nein, 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 nein so würde ich ja nicht sagen, so, so sage ich es nur
0: hier im so. Podcast. Die Frage <lacht> okay. muss man natürlich dann in der Konferenz austüfteln, wie macht man das denn? Sich dem zu nehmen. Also Fragen, Fragen, Fragen werden nicht
5: in der Konferenz ausgetüftet.
0: Sondern das macht sie selber so, oder was schreibt das sie einfach. Das
5: macht ja selbstverständlich. Ja, aber das könnte ist, sie das nicht
0: zukünftig mal machen, ihre Fragen einfach mal in der Konferenz nee. durchspielen? Nein, nein. Achso, na dann.
5: Nein, nein, das, das, das hätte, ich weiß auch nicht. Ob das macht da
0: mit mir auch immer.
5: Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob Frank Schirmacher sozusagen seine Interviews, wenn er welche geführt hat, in der Konferenz kollektiv hat Hans. gesprochen hat. Nein, man natürlich, äh, also zunächst äh, hat jeder Interviewer ist erstmal dem eigenen Kopf verantwortlich sagt, was finde ich, deswegen führst du das. Ähm, deswegen führst du das. Was finde ich wichtig, was zu besprechen? Und selbstverständlich beredet das das Problem, man dann
2: diese. Das ist das Problem. Das,
5: nee, das ist nicht das Problem. Das das gibt, sehr das gilt für Jung und Naiv ganz genauso. Du machst das ja auch, du, du diskutierst das ja auch nicht äh, äh, im, 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 was weiß ich, äh, im, im großen Kollektiv.
0: Natürlich. Hey, im ähm, großen Kollektiv, wir reden hier von einer redaktionellen Leistung, die in einer Konferenz ja, gebracht wird. Also,
2: das, das kann ja, du, du kein das Crowdfunding.
0: Heißt,
5: also, du kannst, ich kenne ja diese Konferenzen, äh, du, du kannst nicht ein Interview, das hätte ich persönlich im Übrigen auch. Äh, da, wo ich Interviewer wäre, ich ich hätte mich doch nicht äh, in die Konferenz mit 20 Leuten hingesetzt und sagt so, was sollen wir jetzt mal fragen? Ja, das ist doch Quatsch. Ähm, äh, warte sondern, mal, Hans, hier äh, hören gerade äh, sehr denkt, viele zu,
0: die sich fragen, wieso macht ihr das nicht so? Wieso sitzen da nicht 20 Leute und entscheiden gemeinschaftlich Europa. darüber, welche Themen, welche weil, Fragen?
5: Weil das äh, weil das kein vernünftiges Ergebnis bringen würde. Letztlich ist ein Interview ein zwischenpersonen ähm, geführtes ja, aber Gespräch. offenbar ja nicht. Offenbar doch, ja nicht.
0: Doch, doch. Äh, Guck mal, wir haben doch die ganze mich, Zeit bemängelt, mal, dass nein, zwischen beiden dieser Zettel. Ich meine, ja. bei Armin Wolf verstehe ich das, dass er Putin keine freien Fragen stellt, ja. Aber hier, das verstehe ich eben nicht. Ja.
5: Aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Frage. Willst du über Zettel diskutieren oder wie kommt der Zettel zustande? Das sind zwei, zwei unterschiedliche Fragen. <lacht> was ich sagen wollte, was ich sagen wollte, ich, ich halte mit Verlaub ähm, einen Ansatz, der, der äh, sagt, du gehst sozusagen mit dem imperativen Mandat der Konferenz in die, in die Interviewsituation. Das ist eine Enteierung des Interviewers. Ja, jeder
0: nicht mit einem Imperativ, mit einem versaut, Inspirativ. Ja, ganz besorgt.
2: Wie wäre es damit, wenn Tina Hassel es so machen würde, wie ich das oft mache? Oft, ja. ich sage nicht immer. Ja. Ich, rufe, ich rufe manchmal, mit, ich rufe Stefan ja. vor einem Interview mal an ja. und sage ihm: Das wäre sind meine Interessen, das würde ich fragen. Und sag, dann sagt Stefan nochmal so: ah, Und das nochmal. Ja,
1: geh mal davon. Dann, geh
2: mal dann, davon. Dann, dann, dann rede ich mit Tyler. Tyler hat eine ganz andere äh, Richtung ja. und Tyler so: ah, mh, oh, Das ist scheiße, mh, ja. das ist gut. Dann rufe ich einen gewissen Hans Jessen manchmal an und sage: was hältst, du davon? was hältst du davon? Und dann sagt mir Hans, sehr gut oder Bullshit. Wie wäre es, wenn Tina Hassel sich vorher ihre Fragen vorbereitet, aufschreibt und dann nochmal zum Beispiel in der Konferenz sagt, hey Leute, schön, dass ihr da seid. Also mich, so. wird heute, mich wird heute Abend bei Angela Merkel disinteressieren. Ihr könnt mich ja mal gerne, was haltet ihr davon? Ja.
5: Und jetzt möchte ich das sagen, was ich eigentlich schon seit fünf Minuten sagen wollte und nicht konnte natürlich <lacht> Natürlich bespricht sie diese Fragen oder mindestens den Themenkatalog, der zu fragen ist. Das bespricht sie nicht nur mit ihrem eigenen Kopf, sondern dann gibt es den einen oder die andere, wie du das eben äh, geschildert hast, äh, wo man sich da austauscht. Ähm, aber das ist nicht die Konferenz. Ich habe mich sozusagen eben vehement gegen dieses, äh, da sitzen 23 Leute und du kannst nicht äh, Fragenkatalog mit 23 Leuten äh, vorabsprechen. Ähm, aber dass man sich austauscht, dass man sich inspirieren lässt, dass man gegebenenfalls auch den einen oder anderen äh, Vorschlag neu aufnimmt. Aber auch bei dem, Tilo, was du eben beschrieben hast, wenn du mit Stefan, mit Tyler, mit mir irgendwas vorher absprichst, ähm, das kommt doch nicht alles, das ist doch nicht so, dass du sagst, ach ja, dann sagt Tyler und Stefan und Jessen sagt das und die Fragen muss ich unbedingt stellen. Was davon du dann reinnimmst, am Ende ist es deine Entscheidung alleine. Ja. Und häufig genug wird von den Anregungen, ganz wenig nur übernommen. Und so ist das hier ganz genauso. Ähm, man muss, man muss glaube ich, trennen äh, die Frage, muss man oder wie eng muss man am Fragenkatalog kleben? Ja? Mhm. Und da da sage ich, muss man nicht. Soll man und muss man auch Mut haben? Äh, und die journalistische Einschätzung, oh, jetzt ist hier in der Antwort etwas drin, äh, was es wert ist, dass ich drei von meinen nächsten Fragen nicht behandle, sondern daran festhalte. Darum geht es, das ist richtig. Ja.
0: Ich habe mal in einer mündlichen Prüfung keine 1-0 bekommen, weil die Kritik danach war, an diesem Punkt hätten sie sich von der Literatur lösen müssen. <lacht> ja, Beste das, Lehre ja. überhaupt aus dem Studium. Ja, Am Ende ja, in der Prüfung okay. noch mal so eingedrückt bekommen.
5: Ja, soll ich dir was sagen, dass es mir genauso passiert?
0: <lacht> also, liebe äh, Studenten, ja, achte drauf. Seid auch mal mutig. Ja. Liebe Tina Hassel, du, das gilt für dich auch.
2: Und jetzt kann natürlich sein, dass Tina Hassel einfach auch, auch eine andere Bubble hat. Als ich, also ich meine, wenn, wenn ich mit Stefan, dir und Tyler rede, ihr seid drei verschiedene Bubbles. Wenn, wenn Tina Hassel mit, ihrer ARD, mit ihren ARD-Leuten redet, die sind ja alle in derselben Welt. Die sind ja alle in der gleichen Regierungsbubble ja. und, und haben wahrscheinlich auch alle die gleichen Themen. Das Wollte also ich auch gerade sagen. Da könntest du wahrscheinlich sogar Thomas Baumann hinsetzen und Thomas Baumann wird dieselben Fragen stellen wie Tina Hassel.
0: Ja, weil jetzt, wo wir am Ende dieses Punktes darüber einig sind, dass Tina Hassel nochmal mit irgendwelchen Leuten redet, muss man sich ja fragen, Ach so, und trotzdem? <lacht> gut, bleiben wir mal bei Merkels Antworten. Sie gibt hier zum Beispiel eine, bei der ich wieder denke, da hätte man auch mal so ein bisschen. Das ist, ich finde es gut.
4: Aber ich habe so oft zu den jungen Menschen mit Migrationshintergrund gesagt, ich bin eure Bundeskanzlerin, genauso wie ich die Bundeskanzlerin für die bin, die schon über Generationen hier leben.
2: Das war das
0: Öselthema. Ne? Ja. Okay. Ist die Botschaft nicht angekommen, Frau Merkel, was ist da los? Ja, wie, wie, seit wann ist das für sie ein Thema, dass sie sagen, ich bin auch eure Bundeskanzlerin? Ich finde ja solche Ich-Botschaften immer besonders stark, wenn sie von Merkel kommen. An dem Punkt absolut perfekt gesetzt ins Interview, aber sowas verhalten leider.
2: Äh, hast, du, hast du eigentlich dieses ganze Interview nochmal neu geschnitten, weil du in der letzten Folge gemeint hattest, dass du nichts von Tina Hassel dabei hast. Also Tina Hassels Fragen hast du rausgeschnitten.
0: Ach so, nee, wahrscheinlich hatte ich das nur sehr reduziert. Jetzt bleibt mal jedenfalls ein bisschen bei Merkel. Merkel redet zum Thema, ich bin auch eure Bundeskanzlerin, liebe 10 Millionen Anwesende in Deutschland, die keinen deutschen Pass haben. Und sie sagt jetzt sowas wie, wir müssen uns auch ums Empfinden kümmern, das finde ich auch äh, super, dass sie das so von sich aus anspricht, hätte man da anschließen können. Auf der anderen Seite, hören wir hier auch mal zu, sie erwähnt jetzt hier mal eine Leistung des Bundespräsidenten und während ich das so gehört habe, habe ich, äh, hab ich mir gedacht, mh, wahrscheinlich sitzen jetzt im Bundespräsidialamt auch so ein paar Mitarbeiter, die dann so ein bisschen traurig weinen, wenn sie hören, wie sie hier wegreduziert werden.
4: Wir müssen uns auch um das Empfinden derjenigen, die betroffen sind, kümmern. Wenn uns jemand mit Migrationshintergrund, ob das jetzt äh, Özil ist oder ob das jemand anders ist, sagt, ich fühle mich äh nicht richtig behandelt in dieser Gesellschaft. Da muss ich es zumindest ernst nehmen und um mhm. mich darüber ähm, unterhalten. Ich erinnere mich an eine Diskussion äh, mit äh, türkischstämmigen Migranten. Und da hat ein Mädchen mit Kopftuch gesagt, die gerade Abitur machte, wenn ich über die Friedrichstraße laufe. Da traut mir keiner zu, dass ich eine Eins in Mathematik habe. Das sehe ich an den Augen. Mhm. Und ich glaube, das muss man dann auch äh, ernst nehmen, denn mhm. ich habe ja dieses Erlebnis nicht. Und äh, deshalb äh, sollen und deshalb fand ich die Worte, ich habe nicht die Aufgabe, den Bundespräsidenten äh, zu loben oder zu bewerten, aber ich fand diese Worte wichtig, fand diese Kaffeetafel eine tolle Idee. Und das sind so Momente, wo man sagt, es ist doch gut, dass man auch einen Präsidenten hat, das, der das, das macht. Das war für mich
5: die... Stelle, die also, ja. Das war eigentlich der Höhepunkt des Interviews. Ja.
2: Ja. Tolles
0: Kaffeekränzchen.
2: Ab, Abseits von Steinmeier, dass sie das anerkennt, dass wir die Gefühle von Menschen mit Migrationshintergrund ja. und die Erfahrungen ernst nehmen und anerkennen müssen, war die stärkste Szene, ja. in die, also nicht die, aber vielleicht eine der stärksten Szenen in diesem Jahr von
0: Merkel. Ja. Und sofern man so eine mal, Olympiade macht.
2: Vergleich das mal mit der. DFB Pressekonferenz von Joachim Löw <lacht> und Oliver Bierhoff. Ja,
0: also da will ich auch kurz was zu sagen. Ich yes, habe no.
2: hier Rassismus? Ja.
0: Also gibt's nicht bei uns. Gibt's nicht. Nächstes Thema. Ja. Ich habe die, die Pressekonferenz nicht geguckt, nur Ausschnitte gehört. Ich denke mir dann immer so ein bisschen, wenn nur Leute also der DFB die Mannschaft, ja? Ist nun mal eine Vereinigung, bei der sitzen nur Leute zusammen, um über Spiele zu reden, die sie danach gemeinsam bestreiten, bei denen jeder Einzelne mindestens 100 Millionen Euro verdient hat, und zwar in den letzten fünf Jahren. Und dass wir diese Diskussion mal ein bisschen davon abspalten, wie Merkel über eine türkischstämmige, ja, die die Straße runtergeht und sagt, hier traut mir keiner zu, eine Eins in Mathe zu haben, vielleicht ist Maas Tweet falsch gewesen, ja, aber nehmen wir mal diese Top 1000 reichsten Menschen der Welt hier einfach raus, äh, Deutschland ist einfach raus aus der Diskussion, oder?
5: Als äh, Einzelfiguren, als Einzelfiguren, ja. Ähm, dass sie aber auf äh, strukturelle Phänomene hinweisen. Ja,
0: aber Ösis Rassismuserfahrung ja. ist nicht, dass ihm ähm, Biografie verweigert wird, dass er ja. gewaltmäßig körperlich bedroht ist oder sonst irgendwas, sondern das ist auf einer anderen Ebene. Und
5: ja, das hier so
0: reinzubringen, der, das finden auch ja. äh, Leute mit Migrationshintergrund nicht ganz so cool, dass plötzlich Ösil ihr Bundeskanzler sein soll, ja? ihr Ersatzbundeskanzler. Ja, nee,
5: nee, 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 das nicht. Ähm, aber das, was, was Ösil beschrieben hat, um, dass er sagt, ah, wenn ich, wenn ich gut spiele, dann bin ich der Deutsche und äh, wenn ich sch schlecht spiele, die Erwartungen nicht erfülle, dann bin ich der olle Türke. Das ist natürlich, da beschreibt er eine, eine strukturelle Geschichte, die auch Menschen, die nicht zu den Fußballmillionarios gehören, genauso machen.
0: Ja, aber wenn so er das von, nicht als Brief ja. gemacht hätte, den er nicht selbst formuliert, hätte ich das auch total ja, ja. cool gefunden, aber ja, er versteckt ja, ja, sich ja, ja total deswegen, und zieht
5: sich daher da zurück. Richtig, deswegen, guck mal, deswegen sage ich doch, ähm, bitte die, die Person Özil, ja. Also, da ist, äh, da, da ist meine Neigung, dass das Opfer Ösel zu mitleiden ist, nicht so besonders hoch. Aber das, ja. was, was Ösel durch diesen sicherlich fremd formulierten Brief äh, an struktureller Problematik äh, deutlich macht, das ist ein äh, wichtiges Thema. So und so rum sage ich, äh, Ösel, nicht, die, die, nicht das Millionärsopfer Ösel ist mir wichtig, sondern das, was auch an seiner Person, an viel tieferer Problematik sichtbar wird. Und dafür ist es dann wieder gut.
0: Ja. Aber wenn Ösel sich in der Diskussion beteiligen will, dann bitte nicht mit so einem Twitterfähigen Spruch, richtig, den alle ja. geil finden, weil er 70 oh. Millionen Follower hat, sondern ich fand das von Merkel spektakulär. Sie wird auf Ösel ja. angesprochen und reagiert ja. mit der ja. jungen türkischstämmigen, die die Straße runtergeht. Ja.
5: Richtig. Okay. Nur sie wäre vielleicht, sie hätte diesen Satz eben, sie hätte diesen Satz vielleicht gar nicht sagen können, wenn sie nicht wegen Ösel angesprochen worden ehrlich. Ja, aber das also, ist wieder Hassels Versagen,
0: äh, über den Bogen Ösel zu kommen.
5: Naja, ich fand das gut. Das ist nicht
0: ja, das ich finde es ja auch gut. Es ist ja eine laufende also, Diskussion.
2: Es gab auch, es gab auch keinen Twitter-fähigen Spruch von Ösel. der hat einen riesenlangen Text geschrieben, den er auf ja, Twitter und Instagram verbreitet hat. Also, ja,
0: aber macht, diesen Spruch, den, nicht so einfach. den, Spruch, den Hans gerade gebracht hat, der ist nun wirklich mal Twitter-fähig. Und über diesen ist Ösel auch nicht hinausgegangen. Ich meine, meinst, das Ding, auf, nicht mal auf Deutsch das? zu machen, ja, ist nun wirklich... Ja,
5: das, das ist... Das, perfekt. das kommt noch, das, das, das kommt ist noch. Perfekt.
0: Ja, das ist nee, Thilo, Ach du bist jetzt auf der Schiene, das ist perfekt, es 23 Uhr zu machen, wenn kein Journalist arbeitet, es über die sozialen Medien zu verbreiten und es auf Englisch zu machen, aber das finde ich nicht einfach, da sind wir ganz ja, unterschiedlicher Meinung.
2: Also, damit es eine weltweite Beachtung gibt, natürlich, war doch super. Also das fand ich sehr schlau, clever, was,
5: was ich an dieser, was ich an dieser DFB und dfb umfeld diskussion das Spannendere finde, ist dabei, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es gehört und gesehen habe. Ähm, aber dann ging es ja auch um unterschiedliche Spielertypen. Das war irgendwie im Zusammenhang mit der, mit der Kartoffel- und Kanakendiskussion. So, dass dabei, dass dabei rauskam so eine Formulierung wie, ja, und dann gibt es äh, Mats Hummels, ähm, der ja gelegentlich auch mal äh, interessante Sätze äh, von sich gibt vor Kameras und so und der, das ist ja einer, der, und dann ging das äh, sinngemäß so weiter, das ist ja einer, der dafür gehänselt wird, äh, auch im Menschheitskreis, das ist ja einer, der auch mal gerne ein Buch liest, während die anderen sich eigentlich mehr für ihre Playstation ausschließlich interessieren und das war so eine Randbemerkung, ich glaube aber, dass in der relativ viel Wahrheit drin ist und wenn man sich dann die zum Teil unglaubliche äh, Tumpheit äh, die, dieser erweiterten DFB-Diskussion nice. anguckt ähm, und auch des, des äh, im Grunde hilflosen Artikulationsverhaltens von höchstrangigen und höchstbezahlten Nationalspielern, das hat relativ viel mit solchen Geschichten zu tun. Welch, wie, wie beschäftigt sich Geist äh, und Intellekt da oder auch nicht, wo wird es gefordert und gefördert äh, oder auch nicht. Äh, äh, es geht sozusagen um die Frage auch des geistigen Ballbesitzes, äh, die da vielleicht äh, unterrepräsentiert ist. Geistiger
0: Ballbesitz. Gleich mal eine Notiz machen. Ich spare mir jetzt meine Erfahrung mit akademischen Sportlern. Ja, weil du würdest nur Du hast
5: doch gegen Toni Kroos
0: gespielt. Wie bitte? Was
5: sagst du? Du hast doch gegen Toni Kroos gespielt. Nein,
2: ich meine nicht mich. Ich, ja. Ja. Stefan, Stefan weiß Bescheid.
5: Ich weiß, okay. ich weiß auch Bescheid. Gut. Ach so, ja, jetzt weiß ich Bescheid.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, ich will auch nochmal dazu sagen, also ich, ich...
2: Das stimmt, das stimmt. aber ja,
0: das hier, so. hier in Frankfurt, ne? Ähm... Also, hier ist es auch völlig normal, dass, äh, türkischstämmige Mitmenschen und gute Freunde sich selbst einfach als der Türke, ja, bezeichnen. Das erinnert mich immer so, als ich damals bei den Menschen mit Behinderung im Schwimmbecken mit war und wir so Kampfrichter bei deren Wettkämpfen gemacht haben und die da halt, ja, ihren beinlosen Mitkumpanen zugerufen haben, mehr Beine! Ich seh's ja nicht mal sprudeln! <lacht> So. Und man steht so daneben und denkt, oh, das ist Humor, über den, da darf man jetzt nicht mitlachen, ja. Gleichzeitig finde, ist aber
5: dort. Mitlachen darf man vielleicht.
0: Naja, die, darf man nicht die ganze Community-Findung läuft natürlich über so eine Semantik. Ja. Ja, ja. Ich finde es auch super lustig, verstehe es auch gut. Genau das Gleiche sehe ich bei den Migranten eben auch. Und als ich so ein bisschen gehört habe, zum einen, Oliver Beerhof hatte da Sorgen, dass sie nicht munter sind am nächsten Morgen. Also hat er um 10 Uhr das WLAN ausgemacht, damit die dann auch wirklich schlafen. ich bei das Spiel, <lacht> weiß ich ungefähr, wo das einzuordnen ist, wenn die sich Kartoffeln und Kanacken nennen. Ja? Ja. ja. Also ehrlich gesagt, diese DFB-Diskussion, die ist so weit weg von diesem, worüber wir eigentlich diskutieren, wenn wir diesen Alltag, das ist irgendwie, <lacht> ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Naja, gut. So, hier gibt es auch einen kleinen Themenwechsel. Dienstpflicht. Wie Merkel okay. das hier kurz erwähnt, das finde ich wirklich, da äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber sie bringt jetzt zwei Aspekte rein, die ich wirklich absurd finde.
4: Und ich fand zum Beispiel einen interessanten Vorschlag auch in der Debatte, dass man sagt, es sollte vielleicht einen Rechtsanspruch geben, wenn die jungen, das hat Peter Altmaier gesagt, ja. wenn die jungen Leute das möchten, sollte der Staat ihnen diese Möglichkeit geben. Wenn einer rasant, äh, sage ich jetzt mal, auf einen Mathematikart nobelpreis wie die Field-Medaille hinarbeitet, wie wir jetzt gerade einen Mathematiker hatten, dann muss man ihn vielleicht okay. auch nee, der machen muss lassen.
2: Auch. Der muss auch. Ja,
0: Also wie ist denn das jetzt? Peter Scholz gewinnt also die ähm, fields medaille und weil er schon als Schüler gut in der Mathe-Olympiade war, muss er ja den Rechtsanspruch, was ich als nächstes absurd finde, nicht wahrnehmen, sondern kann einfach so sagen, ich will das nicht machen oder was. Also ich, ja, das,
5: sind zwei, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Äh, wobei, ich, da gibt es da gibt's einen hübschen Link zu der, zu der Fußballdebatte, einer der ähm, wirklich intelligenteren, interessanteren, äh, und hörenswerteren Fußballer der jetzt gerade auslaufenden Generation, ist ja ein gewisser Per Mertesacker. Und äh, der hat einen Teil auch seiner sozialen Kompetenz und seines Wissens dadurch erworben, dass er Zivi war ähm, und ich glaube, in, in der alten äh, Betreuung äh, tätig war. Das hat er auch immer wieder, äh, da war er schon, schon Profi ja oder, oder ja war schon unter Vertrag bei Hannover 96. Und er hat, trotzdem, äh, er hat seinen Zivildienst äh, da gemacht. Und ähm, der hat selber immer wieder gesagt, wie sehr diese Erfahrung, die so sehr außerhalb des gepamperten Profidaseins ist,
0: äh, ja, aber du weißt schon, wie du da gerade missbrauchen ja. wirst in der Diskussion, ne? Warum? Naja, es gibt ja den klaren Mechanismus. Also ich würde sagen, der ist super klar, dass man nämlich zuerst mal aufwirft Dienstpflicht, dann mhm. kommen alle, selbst Hans Jessen noch mal mit der per acker geschichte um die Ecke und sagen, das ist ja eine Erfahrung, die ist uns wirklich super wichtig, die hat uns der Gesellschaft näher gebracht. Mhm. Jetzt zieht so ein bisschen Zeit ins Land und plötzlich dreht sich die Diskussion und man fragt sich, warum wir es nicht nur für Flüchtlinge verpflichtend machen? Weil ihr habt doch selber gesagt, was das für eine tolle Erfahrung ist. Und zack hat man lauter Flüchtlinge, die ein Jahr ihres Lebens hier in essentiellen Helferberufen verbringen. Ja, ihr versteht, ja. in welche Richtung das geht. Ja. Aber
2: wow. das, hat Merkel, das hat auch Merkel jetzt nicht gesagt. Nö, das unterstehe ich
0: nicht Merkel, sondern die, ja. die Diskussion, auch die Diskussion, dass wir das für die Diskussion, dass wir das für Pfli Flüchtlinge zur Pflicht machen. Die gibt es. Die wird geführt. Pflichtlinge. Da Pflichtling.
5: In Sachsen, ich bitte um bei allen Sachsen um Gnade, aber heißt das nicht dort da der Pflichtling?
0: Wir nennen es jetzt Pflichtling. Pflichtling. Äh, die Diskussion gibt es. Und ich würde sagen, die ist sehr davon gestützt worden, dass auch wieder in einem Podcast davon erzählt wurde, wie toll das doch war, als man damals ein Jahr zivil gemacht hat. Und da äh, habe ich auch gar nichts dagegen. Nur ich würde, ja. Äh, so
7: widersprüchlich ist die Realität.
0: Hier wurde einfach eine politische Diskussion auch äh, gesät und geerntet, wollte ich sagen, um so ein Argument daraus zu machen, warum das für Flüchtlinge total geil ist. So. Ich, vergesse, ich,
2: vergesse, ich vergesse immer, äh, Stefan, hast du auch Zivildienst gemacht?
0: Nein, wie du vergessen hast, wie ich sagte, ich wollte als Wattwanderer auf Föhr, war auch vor Ort und dann kam aber mein Studium dazwischen, weil oh. ja Diplom abgeschafft wurde. Und ich dann nicht zurück in, ja, sondern mein Studiengang hätte es nicht mehr gegeben, wenn ich zurückkommen wäre und dadurch ist, der, ist die Pflicht erloschen. Gut.
2: Spurwechsel. Hättest du dann nachmachen können? Wieder nach. Hättest du dann Zivildienst nachholen können? Nach dem Studium?
0: Ja, das ist ja mein Argument sowieso. Jeder sollte im Laufenden, und zwar alle drei Jahre für drei Monate. Warum es das nicht gibt, keine Ahnung, aber ich fange jetzt nicht damit an. Ich stelle nur die Idee in den Raum. Alle drei Jahre für drei Monate. Einen essentiellen Job? Und da kann man vorher bei David Grabber nachlesen, was nicht. Gut, Spurwechsel, nächstes großes Thema, hat sie natürlich auch angesprochen. Jetzt kommt das, was Hans vorhin schon meinte. Ich glaube, sie ist einfach politisch-biografisch sehr sensibel bei dieser Argumentation.
4: Ich finde den Begriff nicht gut, weil er den Eindruck erweckt, dass man ähm, als Asylbewerber oder Flüchtling aus einem Bürgerkriegsgebiet kommt, und dann einfach die Spur wechselt und geht auf Fachkräftemangel. Das ja. ist, äh, erzeugt ein falsches Bild. Aber.
0: Aber, und so weiter und so fort. Jetzt kommt die Organisation, wir haben ja eigentlich schon Bestehende nur noch nicht in einem Gesetz gegossen und so weiter. Äh, jetzt äh, Fachkräftezuwanderungsgesetz ist ja diese neue Idee, die den Spurwechsel ermöglicht. In dem, es oh, hat ja Heil eigentlich so gesagt, es vorrangig um das sagen wir mal, Ausbeuten des Erwerbspersonenpotenzials geht und zweitrangig dann auch Flüchtlinge damit integriert werden sollen. Sie ordnet das nochmal ein. Vielleicht beschreibt sie ja auch schon so ein bisschen ihr Erbe, das sie mal hinterlässt, der CDU.
4: Und im Übrigen sind wir jetzt mitten in der Diskussion zum Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ein Riesenschritt für die Union. Mhm. Wir haben uns ja zehntelang, muss man sagen, gesperrt. Und wir sehen, dass das notwendig ist. Auch das muss man mal sagen, auch Parteien sind lernfähig.
0: Tja. Gibt es noch was ich zu sagen ich, dazu? Ich
2: dachte jetzt im ersten Moment, dass die Nachfolge von Angela Merkel einen Flüchtling übernehmen
0: könnte. Ja. Das okay, ist die, die Klamauk-Variante. Mhm. Ich würde halt sagen, ich würde sagen, in der CDU hat man einfach durchgerechnet. Deutscher Wohlstand, was bedeutet das? Ah ja, da braucht man so viel, okay, haben wir nicht. Weil, wie wir von Bernd Raffelhügel wissen. So 23 Jahre dauert es schon, bis man zum Beitragszahler wird. Und es sind auch keine 23 Jahre, die kostenlos ablaufen. Da ist man nämlich Nehmer, Sozialstaatsangebotsnehmer. Die einzige Idee, die da so ein bisschen reinfunkt ist, ja, wir könnten ja 23-Jährige importieren. Was, die kommen sogar von alleine? Nee, das geht nicht. Ja, naja.
5: Aber das Besondere... Äh da hast du recht, Stefan, dass sie hier sozusagen öffentlich zugegeben hat, ja, wir CDU haben uns der Realität, äh, dass wir ein Einwanderungsland ja. sind, das ist ja der Kern dessen, was Sie gesagt hat. dieser Realität, haben wir uns über Jahrzehnte verweigert, haben uns einfach dagegen gesperrt. Also das, was alles die Nicht-CDU, völlig zu Recht, dieser Partei, äh, seit, seit mindestens zehn Jahren vorwerfen und was immer von der Union zurückgewiesen mhm. äh, worden ist, da in so einer kleinen Randnotiz äh, sagt Merkel, ja, eigentlich habt ihr recht gehabt.
0: Ja, und sie nimmt da ihre ganze Partei in Beschlag. Wir haben so uns ist alle das. was vorgemacht. So ist es. Gut, äh, nächste Frage, die ich mal ganz gut fand.
11: Da wirklich Sehen Sie sich da wirklich noch als Klimakanzlerin? Ich se
0: sehen Sie sich eigentlich als Klimakanzlerin, Frau Merkel?
4: Jedenfalls als Bundeskanzlerin, die dafür verantwortlich ist, dass Deutschland auch seinen Beitrag zum Klimaschutz mhm. leistet, natürlich. Und aus meiner früheren Zeit als Umweltministerin weiß ich sowohl, wie schwierig das zum Teil ist, aber auch wie notwendig. Mhm.
0: Sie weiß, dass es schwierig ist mit dem Klima, aber pff, Klimakanzlerin, warum nicht? Ich Gab es dann nochmal
2: Nachfragen von Tina Hassel? Ja, und darauf... Das un warum das unsinnig ist?
0: <lacht> ja, ähm, äh, ja, es wurde ein bisschen nachgefragt. Ähm, Merkel hat ja... Das wird ja auch mal sehr bewundert, ich bleibe weiter dabei, Hans. Es wird ja auch bewundert, dass Merkel so gut kalkulieren kann, weil sie ist ja Physikerin. Physiker zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie einen besonderen Wortschatz haben, nämlich einen wissenschaftlichen. Und das finde ich immer gut, wie sie hier bei so Themen, bei, bei denen es immer heißt, das verpassen sie, das haben sie übersehen, hier haben sie Industrie an den falschen Stellen geschützt, wie sie dann einfach mit so dem einen oder anderen Fachwort, das auch richtig geil klingt, äh, reinschneidet, zum Beispiel hier in die E-Auto-Debatte.
4: Wir werden eine sehr schnelle Einfasung jetzt von Elektromobilität haben. Und deshalb müssen wir in den einzelnen Sektoren weiterarbeiten. Und das, was sich die Koalition vorgenommen hat und was schwer genug wird, ist ein Klimaschutzgesetz.
0: Mhm. Einfasung. Wieso haben wir das nicht in der Flüchtlingsdebatte? Wir phasen hier mal ein bisschen Erwerbspersonenpotenzial also, ein. Also,
5: wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, eigentlich heißt das Wort Einfaselung. Heißt ähm. das tatsächlich
0: Einfaselung? Nee. Nein,
5: nicht mit pH, sondern mit f abgeleitet. Also Einfaselung, ja genau, sehr gut. Einfaselung, ja. Nein, also das ist natürlich insofern grotesk zu sagen, wir werden jetzt eine sehr schnelle Einfasung, was ja heißen soll, ähm, ein, wir, wir gehen sehr schnell auf diesen Weg, es wird jetzt kommen. Mhm. Ähm, das ist natürlich kompletter Quatsch, wenn man sich äh, an das Ziel eine Million Elektroautos bis... Äh, 2020, glaube ich, war es. Äh, das, das passiert nicht. Das ist keine schnelle Einphasung, sondern es ist ein Hinterherhinken ähm, hinter den eigenen Zielen, ein gewaltiges Hinterherhinken. Ähm, und man versucht jetzt mühsam, das Defizit ein bisschen kleiner zu halten. Also das ist kompletter Kokoloris Und sie ist natürlich überhaupt nicht mehr die Klimakanzlerin.
0: Ja, und wenn du schon sagst... War sie nie... Das ist <lacht> doch, sie war es. Sie, äh, sie galt als... Ja, ja.
5: War auch war auch ein Stück weit äh, begründet, ja. ähm, aber jetzt ist es nun wirklich nicht mehr.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen wie an, jetzt wird eine ehemalige Umweltministerin, Bundeskanzlerin, ist das gleiche wie, jetzt wird ein ehemaliger Deutschlehrer Ministerpräsident in Frankreich und dann kommt passiert genau nichts aus der Erwartung, die man da so hat. <lacht> mhm. So, weil du jetzt sagst, äh, Ziele, wir hinken ja hinterher und so weiter. Da hat sie eine ganz klare Antwort für dich, Hans Jessen.
4: Wir müssen jetzt erstmal unsere Ziele einhalten, die wir uns vorgenommen haben. Das permanente Setzen neuer Ziele halte ich nicht für äh, sinnvoll.
0: Keine neuen ja. Ziele, wir haben gute Ziele.
5: Naja, das war, also das war, Entschuldigung, jetzt muss ich da ein bisschen fachlich genau werden. Das war, ja, äh, das war bezogen äh, darauf, dass die EU-Kommission ähm, das äh, CO2-Reduktionsziel von 40 auf 45 Prozent, Hoch, äh, hochsetzen möchte. Und da wurde sie gefragt, was halten Sie denn davon? Das ist jetzt insofern, und dazu sagen ich halt nichts davon, ähm, neue Ziele zu setzen, mhm. erstmal die alten äh, zu erreichen. Das ist äh, insofern interessant, weil ein paar Tage vorher eins ihrer Regierungsmitglieder nämlich, nämlich gesagt hat, wir müssen dieses neue Ziel gar nicht setzen, weil das, was Brüssel schon beschlossen hat, automatisch dahin führt, dass dieses Ziel erreicht wird.
0: Ja, aber ich fand es also, trotzdem witzig, sie hat das ja wirklich auf dieses CO2, Kohle und so weiter bezogen, dass sie einfach sagt, mir geht das selber auf den Sack, wenn wir mal für 2050 irgendwas beschließen und dann die 2020-Ziele nicht erreichen. Fand ich ganz ja, das, gut.
2: Das haben übrigens so Ziele an sich, gerade von Regierungen, die sind so, dieses, das, ist son, son schön, das ist so schön, wenn du einfach nur Ziele formulierst die musst du nicht einhalten, die kann man verfehlen. Ja,
0: also also es
2: das, das, Da, da kriege ich immer einen Hals, wenn ich immer irgendwelche klimapolitischen Ziele höre, anstatt irgendwelche, wir machen das, wir schaffen das ab, das ist der Weg und nicht mh,
0: Ja, mal schauen, aber wo, mal
2: schauen, wo wir ankommen. Das ist Bullshit. Das mh, ist gerade in nicht der ganz. Klima gefährlich.
0: Ja, naja, nicht ganz, weil wenn du mit den Klimaforschern sprichst, die sagen schon, ja, wenn wir jetzt diese Klimakonferenzen und diese Klimaziele nicht gehabt hätten, würden wir, stünden wir jetzt so ganz anders. Ja. Auch, auch ein genau nicht genau. erreichtes ja. Ziel ist trotzdem eine Tendenzveränderung. Ja, viel zu wenig. Weil
2: mein Punkt ist, es ist, viel zu wenig. Ja, aber genau das ist ja, ja der Punkt. Es, es, ist, ist,
0: es ja immer ist immerhin,
5: zu wenig. Es, ist eine, es ist eine Benchmark, wo man immerhin darauf hinweisen kann und sagen kann, ja. das, was ihr euch selbst gesetzt habt, das verfehlt ihr. Warum? Ja? Ja. Ja. Also das ist, äh, ich finde das nicht es ist schwachsinnig, wenn man sagen würde, äh, wir, wir setzen Ziele und dann ist es unverbindlich. Nein, aber für den, für den Diskurs, auch fürs politische Druckmachen, hatten wir ja vorhin auch schon, ist es nicht das Schlechteste, wenn man sagen kann, Leute, ihr habt gesagt, das wollt ihr in der Politik erreichen und jetzt macht ihr noch nicht mal die Sachen, um da kommen. Also ja. zum Beispiel Kohleausstieg, warum nicht? Das ist ein... Ja. Das ist ein ein, ja, also ein ich meine unnützer Hebel im Aber, ich, aber
2: ich bin es mittlerweile leid, irgendwelche ja. klimapolitischen Willensbekundungen und Ziele zu hören, wo ja. am Ende nichts rauskommt, wo meine Kinder nichts von haben werden.
8: Naja, also erstmal.
2: Ich, 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 ich hast will, ja auch
0: erstmal keine Kinder.
2: Vielleicht, vielleicht
0: mache ich hier gerade welche, also, weißt du gar nicht. <lacht> Irgendwann Jetzt wirst du grad? Kinder haben. Trotzdem. Trotzdem, trotzdem, Boah, trotzdem. Der, der Punkt,
2: kommt, der Punkt ist, ich mache
5: gerade Kinder. Ich, ich
2: kann doch ich kann die Bundesregierung doch gar nicht verklagen dafür, dass sie ihre fucking Klimaschutzziele nicht einhalten. Soll sie ein Klimaschutzgesetz machen oder den Klimaschutz ins Grundgesetz packen?
0: Gut, wir haben dich ein bisschen verloren, aber wir haben verstanden, was du sagen willst. Ähm Grundgesetz ist vorbei, Ja, wir leben jetzt in der Europäischen äh, Union, da werden Gesetze gemacht und Sachen eingehalten und ehrlich gesagt, du kannst vielleicht die Bundesregierung nicht verklagen, aber die EU verklagt gerade deutsche Städte und es gibt auch echte Fahrverbote und es gibt echte Umlenkung von Investitionsentscheidungen, was für Autos kaufe ich, was für äh, Fabriken setze ich mir hin und da ist einiges in Bewegung, deswegen würde ich da nicht so auf ich bin unzufrieden, wie Reiner Mausfeld und jetzt halte ich einen Vortrag dazu, sondern im Detail finde ich, wie man damit umgeht, schon ganz gut.
2: Ich, ich, möchte, ich möchte, jemanden verklagen können für äh, den Klimaunflug. Darum geht's. Ja.
5: Ja. es. Du hast dich jetzt gerade als Hofreiter-Fan geoutet, ne? Mal <lacht> halt weg. Ja, ja, weil ist nicht weil schlimm. Nö, nö, nö. Ich nur, weil, weil, weil Hofreiter genau diese Forderung. Ähm, Im Moment sehr stark ähm, ja. äh, propagiert. Aber haben wir auch schon Klimaschutz ins Grundgesetz reinschreiben? Im Übrigen genau mit der Begründung, dass er sagt, ähm, dann können Gerichte, die manchmal abzuwägen haben zwischen verschiedenen Interessen, die haben dann eben einen Anhaltspunkt, wo sie sagen können, nee, das äh, ist grundgesetzlich festgeschrieben, deswegen müsst ihr die und die Maßnahme machen.
0: Ja. Wollte ich nur dezent auf, auf saubere gehen. Luft klagen und zwar nicht als Käufer eines Autos, sondern ja. als äh, Fußgänger. Das, das haben wir das schon Programm. lange. Ja. Gefunden fordert, ja. Gut, wir bleiben noch bei dieser Luft. Kohle. Irgendwas ist mit Kohle. Bei mir steht einfach nur Kohle. Trump. Mal gucken, was da jetzt kommt. Geld oder Clean Coal? Clean Coal, natürlich. Die verbrennbare CO2-Kohle. Die Kohlenstoffkohle. Clean
5: Coal ist ja das, was bei
0: was bei Geldwaschanlagen kommt Gut. Kohl. Da könnte man auch nochmal ein Buch drüber schreiben. Unter dieser Clean Coal. Kohl. Geldwäsche. Kohl. Und so. Cole, Trump.
4: Ich bin im Augenblick über diese neuen Vorschläge nicht so glücklich, weil viele Mitgliedstaaten das, das von heute schon nicht einhalten, was sie versprochen haben. Das Und das werden uns die Menschen dann nicht abnehmen. Zur okay, Kohlekommission wollte ich noch nicht sagen. Glücklich.
11: Ich würde gerne noch, weil okay. uns die Zeit äh, wegläuft, auf ein anderes außenpolitisches Thema kommen, äh, nämlich das Verhältnis zu Donald Trump. Noch ein
0: Thema. Mhm. Ja, also sie, Merkel wird hier richtig abgewürgt. Liebe Frau Bundeskanzlerin, wir wollen von Ihnen nichts zur Coole hören. Wir wollen jetzt über Trump sprechen, so wie ich vorhin schon Trump reinbrachte. Ja, Merkel.
2: Komm, das, ist, das ist auch ein seltenes Thema. Ja, warte. Aber Schandte Merkel macht es jetzt. Wenig besprochen.
0: Genau. Es wird wenig gesprochen. Deswegen äh, denkt sich Merkel, ach, das müssen wir. Also Merkel, finde ich, macht es hier sehr gut.
11: Da hat ähm, Außenminister Heiko Maas jetzt gerade Vorschläge für eine neue US-Politik vorgelegt. Er spricht jetzt von roten Linien. Das bla, bla, bla. kennt man ja sonst eher in dem Umgang mit ähm, Disputen. Sie haben gesagt, das war nicht abgestimmt mit Ihnen. Wo stimmen Sie ihm denn bei und wo finden Sie, liegt da falsch?
4: Also nochmal, die Kohlekommission muss ich doch noch unterbringen, wird arbeiten und sie wird auch mit Bam. einem Ergebnis kommen. Aber sie wird sich um Arbeitsplätze der Zukunft für die Menschen kümmern und um Klimaschutz gleichermaßen. Und das muss auch zusammengehen.
0: Ist zwar Blabla, bla, aber stilistisch auf den Punkt, liebe Frau Merkel. Warum nicht einfach mal das Thema zurückholen?
5: Und,
7: äh, ja,
0: und Höre ich da eine gewisse Bewunderung bei dir? Ja, ich bewundere das absolut. Und ah. ich stehe dazu, Hans, ich stehe dazu.
5: Was schert mich mein Geschwätz von vorhin?
0: Nö. So. Ich bewundere Merkel nicht dafür, so. dass sie wie ein Bollwerk dasteht. Und da habe ich auch keine Bewunderung für diejenigen, die das bewundern, sondern frage ich mich nur. Aber wenn Merkel hier einfach es sagt, liebe Frau um Hassel... die
5: Bewunderung ihrer rhetorischen und argumentativen Fähigkeiten. Und ich da bewundere aber nicht ihr Bollwerk,
0: sondern ich bewundere ihr... Nein, dieses Thema will ich noch thematisieren. Obwohl <lacht> sie sagen, sie haben Wichtigeres mit diesem komischen Trump, der nächsten Monat eh abgewählt wird. Wird er das? Naja, aber zumindest zur Lame-Duck. <lacht> Mal gucken. Ja. ja. Gut, Frage zum Schluss. Es läuft hier auf ein kleines Finale zu.
11: Frau Bundeskanzlerin, zum Schluss. Wir kommen jetzt schon wieder zum Schluss. Eine persönliche Frage.
0: Ja, ich habe das nicht geschnitten, das hat die AD so geschnitten. Frau Bundeskanzlerin, zum Schluss, zum Schluss. Da war irgendwie was rausgeschnitten. Ich habe jetzt nochmal eine Frage und so.
2: Interessant.
0: Ja, was liegt dir denn jetzt am Herzen und so? Ne, Wir hören es uns einfach mal an.
4: Was mir sehr am Herzen liegt, das darf ich allerdings sagen, das ist Europa, die europäische Gemeinsamkeit.
0: Ja. ja
2: du, du hast jetzt ja gar nicht die Frage. Also Tina hat ja gefragt, unter welchem Etikett soll ihre Kanzlerschaft am Ende
0: Na, laufen? Also, die ich, ja, okay. Also Hassel fragt im Grunde, nee, sagen wir mal so, Hassel fragt ja gar nicht. Sondern Hassel setzt als Prämisse in den Raum. Es ist ja ohne Zweifel, klar, dass das ihre letzte Kanzlerschaft ist. ein, Kanzlerschaft ein, offenes, ist. Es ist ein, ein offenes, offenes Geheimnis. Was im Grunde übersetzt heißt mit letzte, ja. der Pfahl ist eingeschlagen. Gehen wir mal davon aus. Ja. Wie wollen Sie denn erinnert werden? Und dann sagt sie, ja, Europa liegt ja am Herzen. Und ich sage, bitte. Bullshit. Ja, wirklich. Also das kann nun wirklich überhaupt gar nicht äh, so an, stehen bleiben. An,
2: weißt <lacht> du was? Mit der Frage hätte Tina Hassel anfangen müssen. Ja? Äh, Angela Merkel genau auf dieses Glatteis führen müssen mit ihrem Europa und dann 18 Minuten lang ihr aufzeigen und den Zuschauern aufzeigen müssen, wie Deutschland und Merkel seit 13 Jahren Europa, ich will nicht sagen zerstört, aber das ist kaum noch halber ist.
8: Ja, und mich
0: wieder nicht, ne? Doch, oh, wir haben nicht, ah. wir haben nicht gerade gehört. Hans, verteidige dich. Halb, halb zerstört. <lacht> ja.
5: Ja. ja. Als was bin ich jetzt? Soll ich jetzt in der Doppelrolle nein, nein. als Merkel verteidigen? Ich finde auch, sie hätte nein. Nein. also nein, nein, ich, hätte ich sag mal so,
0: Thilo hat recht. Ein Sommerinterview bietet sich durchaus an, ein Rückblick auf die zwölf Jahre Sommer, die Merkel da im Kanzleramt hatte. War es immer Sommer oder war auch mal ein Winter dazwischen? Ja. Und dann hätte man einfach mal, wenn wenn sie da sagt, Europa ist hier wichtig, hätte man ja über Europa sprechen können. Was ist mit Macron? Was ist mit Griechenland?
5: Nein, man kann sowas man kann sowas in einem Jung-und-Naiv-Format machen. Man kann sowas auch machen, wenn man, sagen wir mal, eine Stunde Zeit hat. Äh, mhm. oder so. Aber du kannst nicht ein 18-Minuten-Interview damit anfangen, dass man sagt, äh, liebe Frau Merkel, gehen wir mal davon aus, dass, äh, ja, klar. dass das ihre letzte Amtszeit ist. wie möchten sie erinnert werden. Nein, kannst du nicht machen.
0: Also, guckt euch alle James Gordon mit Carpool, äh, mit hier Beatles an und so. Sensationell, was man so alles in 23 Minuten machen kann, ja? ja da kann, kann man 30, ein ganzes Leben nochmal erzählen.
5: In 23 Minuten, äh, die ein Zusammenschnitt sind ähm, aus mehreren Stunden, die haben mehrere Tage gedreht. Guck, äh, es, es gibt ja auch Berichte darüber, wie die Produktionsbedingungen da waren. Deswegen verbietet sich jeder Vergleich mit dem, was hier ist. Nö. Ja, hat ja Hans, der hat mehr Hans, Geld.
2: Hans, wollen, wir, wollen wir der ARD nicht pitchen? Carpool Karaoke mit der Kanzlerin.
0: Ja. Nee, Sommerinterview. Also Sommerinterview abschaffen, Carpool dann, dann, Karaoke. Ja, die müssen dann alle singen, das gibt Einschaltquoten. Merkel ja. zu Hause, Merkel bei der Arbeit, Merkel vor Publikum, Merkel, ja, in Merkel in im Ja, Einfach mal hier in 23 Minuten, ist so viel möglich im Fernsehen, ja?
5: Ja, absolut.
0: Naja, Tina Hassel, bleiben jedenfalls nur noch diese letzten Worte. Ich finde es erbärmlich, das so zu hören.
11: Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für das Gespräch. Äh, denn das war schon unser ARD-Sommerinterview ah ja, mit der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel.
0: Ja, sie entschuldigt sich richtig beim, beim Zuschauer. Es war es leider schon. Mehr können wir nicht machen, 18 Minuten. War so. Also außer ein Blatt Papier ausdrucken. Ich habe hier kein, leider null Ressourcen in dieser Anstalt. Keine Ahnung. Sorry. Ciao.
2: Kommt die Lindenstraße eigentlich davor oder da? Danach. Ja, passt doch.
0: Passt doch. Lindenstraße das? ist doch berühmt dafür, immer aktuell zu sein. Die hätten doch einfach mal hier, wie sie das gucken und darüber reden. Eine <lacht>
8: Lindenstraße-Folge. <lacht>
0: Aber stell dir doch mal
12: vor.
5: Ja. Stefan, ich bin geneigt, dich jetzt abgedreht zu nennen, wenn das nicht eine verbal Injuvia wäre.
2: Hans, hans, du musst Stefan wirren <lacht> und dann haben wir ein neuen Forum, äh, neues Forumsthema. Ja. Ja.
5: Der wirre, abgedrehte Schuld. Ja, Aber ich
2: stehe hans, äh, hans, das zum Schluss noch. Also sind wir durch, äh, Stefan, mit dem Thema? Ja. ja. <lacht> ja. Äh, mhm. Möchtest du dich verteidigen für diesen Artikel, nicht über den aufwachen podcast das war ja quasi ein Artikel ja. über die hans show
5: Ja. Nein. <lacht> Ich, ähm, ich möchte eigentlich mein tiefes Bedauern äh, darüber ausdrücken, dass ich in einem Podcast äh, vor einigen Wochen in einem Nebensatz ja. dieses... Äh, in einem Nebensatz, äh, dieses so gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Ich bedauere es zutiefst, weil das, was dann in der Folge daraus an äh, völlig wirrer, zum Teil abgedrehter Diskussion erfolgt, wow. war es alles allemal nicht wert. Also mir fällt, mir fällt wer, wer gucken will, äh, das berühmteste äh, Gedicht äh, oder die berühmteste Zeile des römischen Dichters Tacitus äh, in den Ars Poetica. Um, ihr müsst das nur mal googeln. Gut. Damit beschließen Tacitus
0: wir haben. dieses Thema, bevor überhaupt irgendwer weiß, worüber wir gerade reden. Ist ja auch nicht verkehrt. Und
2: Du hast ja im Podcast gesagt, dass auf Rubicon ja. es einen Artikel über uns geben wird. Ja. Das war der angesprochene Artikel. Das war der angesprochene Artikel. Der das Lustigste ist, was ich diese Woche
0: gelesen habe. <lacht> naja, war jetzt halt sehr lang. Ja, gut. gut. Ähm, Audio-Kommentare sind da halt wieder spektakulär. Gut, alle zusammengesammelt. Mhm. C sucht den Krautreporter nach Osttext. Jetzt verlinke ich ihn gleich. Ich denke dran. Kann man dann ja. auch mal lesen.
5: Ja. Ich, ich. Also, Entschuldigung, äh, was ich noch, mhm. was ich gar nicht schlecht finde, ich möchte doch, ähm, Tilo erzähl ein bisschen noch, wenn wir die Zeit noch haben. Du sitzt da äh, in, in Tel Aviv, ähm, du hast vorhin die eine Begegnung äh, geschildert mit den Chemnitzern. Mhm. Wie ist die, nee, aber jetzt, jetzt frage ich journalistisch neugierig, ähm, wie ist die Stimmung, die Stimmung ja, gegenüber im Vergleich zu der Reise, die du, wann war es, vor zwei Jahren äh, schon mal gemacht hast? Ja. Ah, ist das jetzt anders? Äh, sind, die, sind die Leute anders drauf? Ist da mehr äh, Aggression? Spürt man etwas auch vor diesem neuen National, na, äh, Nationalismusgesetz, äh, was äh, verabschiedet wurde? Hast du mehr Schwierigkeiten oder habt ihr mehr Schwierigkeiten, äh, in Kontakt zu treten? Äh, wie ist das mit Reisegenehmigungen? Ähm, erzähl was.
2: Ich, ich will eigentlich noch gar nicht so viel erzählen, weil das ja quasi dann wieder Rückschlüsse darauf geben könnte, mit wem wir alles reden könnten. Und am Ende wird das wieder bei der Hälfte oder bei, bei den allermeisten nichts. Weil das ist ja immer das Problem. Man hat seine Wunschgäste. Ne? Ich habe ja irgendwie so eine Liste von 30 Leuten. Und die Hälfte ist vielleicht gar nicht im Lande oder ist gerade im Urlaub oder nimmt gar nicht ab oder will einfach gar nicht mit ausländischen Medien reden. Das ist das eine Problem.
0: Oder der ich Chef geht Pro selbst ans Telefon.
2: Ja, das wollte ich, das wollte ich kann ich ja mal erzählen. Ich habe gestern irgendwie, ähm, du musst dir vorstellen, wenn du hier an einem Donnerstagmittag und Nachmittag Telefonate führst, weil ich habe dann eine Liste von unter anderem Noga bekommen, die ist sehr hilfreich, wo ich dann so gesagt habe, also ich würde gerne mit dem reden, dem reden, dem reden, der mit der, mit der, mit der, mit der. Und dann irgendwie kennen sich hier anscheinend alle. Da kommt eine Stunde später eine Liste mit Telefonnummern.
11: Hm.
2: Und ich dann so, wow, oh, okay, alles klar. Und dann habe ich, hab ich die angerufen. Und Donnerstagnachmittag in Israel ist bei uns Freitagnachmittag. Ne? Also die Hälfte geht gar nicht erst ran. So, dann äh, ist bei, bei ca. 75 bis 80 Prozent der Anrufe, geht Anrufbeantworter ran, dann sprichst du den rauf, dann schreibst du dir eine SMS hinterher. Und wenn du dann eine E-Mail von denen sogar hast, dann schreibst du sogar eine E-Mail hinterher. Aber ich weiß ganz genau, dass ich erst am Sonntag wieder anrufen brauche. Hier Sonntag ist bei uns Montag. Neue Chancen, neues Glück. Und dann war gestern eine lustige Szene. Ich hatte eine Nummer bekommen, von, weil ich wollte unbedingt einen Minister aus Netanyahu's Kabinett bekommen. Ich weiß, Bibi wird mit mir jetzt nicht spontan reden. So, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Aber ich wollte unbedingt einen Minister haben. So, dann habe ich hier eine Nummer gehabt von, einem, von dem Vizepremierminister. Und äh, weil ich bei anderen Politikern und anderen Oppositionsführern und Parteiführern hier auch immer nur die äh, Nummern von den Sprechern bekommen hatte, die ich angerufen habe, bin ich davon ausgegangen, dass es auch hier ein, eine Sprechernummer ist. Ich rufe also an, gehe gar, nicht, gehe gar nicht davon aus, dass überhaupt einer rangeht und äh, bereite mich auf mein Anrufbeantworter-Statement vor. Und auf einmal geht jemand ran. Und ich bin so, ja, äh, Sie sind wahrscheinlich der Sprecher, ich weiß jetzt gerade nicht Ihren Namen, aber der, der Sprecher vom Minister so und so. Äh, Herr Hannigdi, ähm, ich würde ja gerne mal ein Interview mit dem vereinbaren. Und er dann so, ja, ich bin da ja gerade selbst dran, was wollen Sie denn?
0: Ein Interview, Minister, Mensch.
2: Hm? Ja, ich, ich, ich so, ach, Sie sind da selbst dran, ne? Der äh, Vizeprä, Premier, ja, 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 was wollen Sie denn? Ich so, naja, Tilo Jung, jung und naiv, wir wollen bla bla bla, also die ganze Geschichte. Und er da so, hm, hm. Ja, hm. Also er hat mich jetzt nicht sehr interessiert angehört und auf einmal meine ich am Ende nur so Well, you are a very interesting person. I think we should talk. Und er auf einmal so Yes, I am. Um, I will send you my email. You will send me your details and my spokesperson will arrange things.
0: So klappt das also mit ich werde, Heil auch.
2: Ich, ich, werde mir, ich werde mir jetzt ab sofort merken, gerade bei Männern hier in Israel, sie einfach immer nur zu loben und zu sagen, <lacht> Sie sind eine sehr interessante Person und ich finde, dass Deutschland sie kennenlernen sollte.
0: Ja, alles um andere.
2: Um dann ja. mal zu schauen, wie es so klappt. Ansonsten also, kann, ich, also das kann ich so stimmungsmäßig jetzt hier nicht wirklich äh, was beitragen. Tel Aviv, da, du, komm, du kommst dir vor, als ob hier äh, man in einer Parallelwelt ist, also hier interessiert sich keiner für irgendwelche Sachen in Gaza oder mit dem, äh, mit dem Nationalstaatsgesetz. Ich habe bisher noch keine Demonstrationen gesehen. Die Leute liegen am Strand, laufen hier rum. Das machen ist wie Berlin.
8: Mhm.
2: Ja. Und in Jerusalem, das Einzige, was mir in Jerusalem aufgefallen ist, äh, ich habe das Gefühl, dass es mehr orthodoxe Juden auf den Straßen gibt. Aber das kann auch wieder sein, dass wir zur falschen Zeit oder zur richtigen Zeit da waren. Ich weiß es nicht. Aber mhm. das, die sind sehr präsent auf den Straßen.
5: Äh, wird es Schwierigkeiten geben, äh, dass ihr nach Gaza oder, weiß nicht, ob ihr auf die Westbank wollt, äh, auf die West, also ins, in die Palästinenser-Gebiete wollt? Äh, oder gibt es da noch nichts zu berichten?
2: Äh, wir werden sowohl als auch äh, mhm. hinfahren. Wir haben unsere Government Press Office Card diesmal bekommen von, der, von den Israelis. Äh, den musst du denn einfach nur das Richtige sagen, weil die Frage natürlich, was wollen sie denn in Gaza, was wollen sie denn da berichten? Dann sagst du denn halt das, was so eine israelische Regierung hören will und dann ist das gar kein Problem, dann kannst du es am nächsten Tag abholen. Und dadurch, dass wir jetzt quasi unsere Erlaubnis dafür haben, kann ich jetzt äh, mit gewissen Stringern, die ich über meine Kontakte jetzt hier bekommen habe, äh, ausmachen, wann wir denn vorbeischauen? Wir also es ist
5: nicht so, dass du auf irgendeiner schwarzen Liste äh, offenbar stehst wegen, äh, sagen wir mal, Israel-kritischer Äußerungen Nö. im Podcast oder sonst wo. Nö.
2: Nee, wir, wir wurden an der Grenze, wir sind da ja angekommen, da wurden wir zwei Stunden festgehalten. Mhm. Aber das war jetzt nicht, also nicht wegen unserem Journalismus, sondern einfach nur, weil in beiden unserer Pässe Afghanistan ausgewiesen also. war. Ne? Und dann, ja, was haben sie denn in Afghanistan so lange gemacht? Und das ist auch nicht zwei Stunden Verhören, sondern mhm. du wartest eine Stunde und 55 Minuten einfach nur. Du wartest einfach nur in einem leeren äh, Raum mit zwei, drei anderen Menschen und dann wirst du kurz, zwei Minuten kurz befragt, was du in Afghanistan mhm. machst und was du in Israel machen willst und das war's. Mhm. Und dann bist du dann irgendwann wieder laufen gelassen.
5: Ja, das äh, passiert dir auch oder ist mir jedenfalls äh, auch passiert bei der Einreise äh, in die USA, wo dann am Flughafen von New York auch festgestellt wurde, ah, you've been to Afghanistan, Pakistan und äh, dann musste man erklären, warum das äh, so war. Ja. Und das ist sozusagen eine Form von Routine, die man durch die man dann aber auch ja. Gut ja. durchkommt. Ja, gut. gut.
0: Aber soweit ja, also ich das immer höre von den Deutschlandfunkleuten und so, ist ja der Zugang zu Gaza selbst auch sehr darüber geregelt, ob die Sicherheitsgradlage an diesem Tag gerade so und so ist und so.
2: Klar, aber ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass in den nächsten Tagen, also es herrscht ja jetzt gerade in irgendeiner Weise ein nicht unterschriebener Waffenstillstand. Mhm. Das heißt, es könnte... Es ist sehr gut möglich, dort einzureisen. Ja. Es wird aber noch trotzdem einige Anstrengungen benötigen.
5: Wirst du versuchen, äh, dich mit deutschen Korrespondenten zu treffen, deren Arbeit du ja manchmal auch kritisiert hast? Habe ich sogar schon. Aber ich uh. werde, noch, ich werde ah.
2: noch nichts darüber berichten. Nein, nein, ich wollte ja nur, das ah.
5: war ja nur eine, eine offene, abstrakte Frage.
2: Ja, ja, ich, ich möchte einfach nur, weil, naja. Ja, okay, okay. Ich, ich habe ich hab sehr viele lobende Worte, wenn ich wieder da bin, habe ich sehr viele lobende Worte darüber zu berichten, aber auch sehr viele andere Worte zu verlieren. Aber eine, eine Beobachtung kann ich machen: Währenddessen ich mich mit einem oder einer äh, getroffen habe, habe ich wen am Strand liegen sehen. <lacht> Ratte mal.
5: <lacht> Unter den wie vielen Milliarden Menschen gibt es äh,
2: einen ein, ein ehemaligen ARD-Korrespondenten?
5: Äh, ein ehemaliger, da gibt es so viele. Richard ähm,
0: Schneider liegt da. Okay. Hm. Ja. Aber der ist ja auch Rentner jetzt und alles. Ja, ja ich nicht. doch. Der ja ich macht ja
2: aber nur Urlaub hier.
0: Ja. Hey? ja. Richard Schneider, der ist, den haben wir doch richtig verabschiedet hier. Der hat doch die letzten Berichte und so. Ist der noch am da? Okay.
2: Der, der, der hat sich doch aus Israel so unfreiwillig verabschiedet, weil in der ARD gilt ja dieses Rotationsprinzip und der mhm. war schon einmal verlängert worden, obwohl das gar nicht geht und dann sollte er trotzdem irgendwie nach Athen und dann hat er sich ja furchtbar aufgeregt und hat auch mhm. irgendwie auf Twitter und in der jüdischen Allgemeinen in Deutschland irgendwie so protestiert dagegen, aber es hat ja nichts geholfen.
0: Ah ja, Jahrgang 57, nee, der ist noch im Dienst da, stimmt. Nein, das war dann die Rotation.
5: Ja.
2: Ja, aber wir haben uns jetzt auch ein Auto, das war darum, waren die ersten Tage jetzt hier sehr viel organisatorisch, du musst da nach Jerusalem, da musst du ein Auto holen von einem Autovermieter, der auch in die Palästinensergebiete dich fahren lässt, weil du kommst ja hier mit irgendwie, wenn du dir sixt oder so, da kommst du ja nur in Israel, das bringt dir ja alles gar nichts. In Gaza bringt dir ja auch ein Auto nichts, weil du musst das Auto vor der Grenze abstellen und musst dann abgeholt werden, nachdem du durch zig Kontrollen durch bist und alles mögliche. Ich werde berichten, mhm. Wir werden auch mal, wir werden auch mindestens eine Nacht in Gaza verbringen. Mal schauen.
9: Ja, ja.
0: ja aber ähm, rede doch mal mit Richard Schneider, wenn du noch mal am Strand siehst. <lacht> Weil ich lese in der Wikipedia, er ist wieder in Tel Aviv zurück äh, als äh, Redakteur für die ARD. Und er hat ja damals äh, diese Berichte gemacht äh, aus den Ländereien, wo man sich gegenseitig die Böden streitig macht und mit Messern aufeinander zugeht und so.
2: Ich äh, Er ist gestern vorher abgehauen, bevor ich die Chance hatte, ihm hallo zu sagen. Er hat mich gesehen, er weiß, wer ich bin.
5: Deswegen ist er abgehauen?
2: Nee, nee, nee. So. Aber er ist auch so ein Mensch, den ich eigentlich am liebsten mit gar, gar nicht mit dem reden würde. weil so. Das ist so ein Typ, der, der früher, ich meine, Stefan, erinnere dich, als hier meine Interviews mit dem Fatah-Typen und mit der Hamas, unter anderem im Tagesspiegel und anderen Medien zerrissen wurden, war mhm. er auch einer derjenigen, der ja so, mit denen redet man nicht, mit denen redet man nicht. Und dann habe ich ja. mir so gedacht, Herr Schneider, bist du ein Journalist? Oder was, was, was bist du?
0: Ja. Aber er ist halt ein Herzblutmensch, was die Sachen angeht. Deswegen, naja. Gut, gut, gut.
2: Gut. Grüße von, Grüße von Tyler, Tyler Witzel? Nein, nee, Tyler ist busy. ja. ja. Wir haben, wir, haben aber, wir, haben aber, wir haben aber heute, haben heute aber unser erstes Interview. Lustigerweise mit demselben, der letztes Mal unser erstes Interview war, weil der hat nur heute Zeit. Hm. Äh, Stefan, erinnerst du dich? Dan Schifftan, der Sicherheitsberater von Netanyahu. Äh,
0: der, der, der auf dem Dach saß, wo es langsam dunkel wurde. als er erzählte <lacht> was vom wir vom alle nicht Disney. glauben wollten. Ja.
2: Genau, dass wir alle in Disneyland
0: leben. Okay, ich mhm. bin gespannt.
5: Äh, ich ich habe, schon dann doch noch eine allerletzte <lacht> Frage zum Tag der offenen Tür. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr darüber schon schon gesprochen, Takt der offenen Tür, äh, auch in der in der BPK. Ähm, Willst du uns da noch was empfehlen? Wo, äh, ja, da, also erstens die Tilo hat ja Thilo und Tyler haben ja ähm, einige der, der Pressekonferenzen mit den Politikern da eingestellt. Ähm, der Rest, hab, kommt,
2: noch, der Rest ja,
5: kommt noch. ja, ich habe äh, auch inzwischen mit ein paar Leuten, also Vorstand der BPK und so gesprochen, wie die es fanden. Es waren diesmal wohl ein bisschen weniger äh, Publikum da als äh, vorher. Aber sie, sie sagen, und das ist interessant, sie sagen, ähm, das hat sich insofern verändert. Früher waren relativ viele Aufkleber- und Flyersammler da, ähm, die deswegen da gegangen sind, um eben das Material einzusammeln. Das ist weniger geworden. Aber die Fragen sind viel besser geworden. Also da ist äh, offensichtlich etwas, dass sie sagen, ja, ja aber wo ist denn meine UFO-Frage?
0: Ich will ja eine bessere UFO-Frage und ich,
5: ich will doch, ich will doch nur mal sagen, dass die, dass die, ich glaube, das war ja auch unser Eindruck, dass die Fragen, die da gestellt worden sind, eine durchaus höhere Qualität hatten, wenn man das so sagen kann, als in früheren Jahren. Und Thilo, führst du das eigentlich in irgendeiner Weise auf dein Wirken zurück?
2: Das, was ich auf meinen Wirken zurückführe, oder auf unser Wirken, Hans und auch Tyler, ist, dass wir das äh, Verjüngen des Publikums. Also äh, mit den Fragen, keine Ahnung, aber ich weiß, beim Tag der offenen Tür vor vier Jahren, wo wir noch nicht wirklich aktiv waren, da waren gelinde gesagt 90 Prozent des Publikums beim Tag der offenen Tür über 65, also Klaus-Kleber-Publikum und so weiter und so fort heutzutage, letztes Jahr schon, dieses Jahr auch, es war 50-50. Da waren so viele 18-Jährige, 20-Jährige, 25-Jährige, unter 30-Jährige dabei, dass ich das schon ein bisschen ein bisschen auf uns zurückführe, ja.
0: Obwohl Deutschland in den vier Jahren 1,9 Jahre älter geworden ist. Ja. ja.
5: Ich glaube, ehrlich gesagt, es hat auch was damit zu tun, auch die Qualität der Fragen hat. Die These würde ich mal... Aufstellen etwas damit zu tun, dass doch die gerade direkt-PKs in der Regel in Gänze ins Netz gestellt werden. Und ein Teil der Leute, die da war und Fragen gestellt hat, die haben das offenbar gesehen und haben sich so ihre eigenen Gedanken gemacht, wie sie eigentlich Fragen an die Politiker stellen würden. Ich habe das jedenfalls im Gespräch von, von einigen äh, gehört, dass sie sagen, ja doch, wir haben das gesehen und haben gesagt, ah, wie, wie würden wir eigentlich eine Frage so stellen, dass es eine sinnvolle Frage ist. Also das ist, ich will jetzt nicht gerade sagen, so eine Art Tutorial in, wie frage ich Regierungssprecher, aber ein bisschen unter Umständen doch. Das ist aber, interessant. Aber,
2: und das wissen wir beide, es bedarf
5: ja. Übung. Ja.
2: Ja. Da, könnte auch, da könnte auch sich Stefan Schulz jetzt nicht so spontan hinsetzen und eine spontane Frage äh, formulieren. Auch Stefan Schulz müsste das erstmal 100mal üben, bevor es richtig gut wird.
0: Was müsste und, ich üben? Und, eine Frage und, zu stellen?
5: Frau oh,
2: Merkel, Nein. wie Können geht wir. es Ihnen? Oh, weil ich
0: muss erst üben. Kann Frau ich Merkel, wie geht es Ihnen haben? heute Morgen? Können
5: wir dazu einen neuen Thread aufmachen? Nee, was wir ja. mal
0: aufrufen könnten ist, äh, schön und gut, dass ihr alle in die RegPK der Bundesregierung, was ist mit euren Landesregierungen? Was ist mit, da gibt es da genau ja. das Format auch. Ja.
5: Also die, die Landespressekonferenzen Landes haben meistens einen anderen Charakter als die äh, als Also die wenn wir ein was gelernt
0: haben, denn, dann wohl, Aber dass man den Charakter verändern kann. Ja, nee, 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 ja. äh, nee, nicht takt auf eine Tür. Ich meine jetzt so. Landespressekonferenzen, einfach mal als Blogger hingehen ja. und ein paar Fragen stellen und das dokumentieren. Wenn Hans sagt, die haben einen anderen Charakter, dann ist das ein Arbeitsauftrag. Den Charakter, den Charakter anders zu was machen. Denn, hm? Was für einen
2: Charakter haben die denn, Hans? Was für einen Charakter haben die denn?
5: Also äh, Das war jetzt vielleicht ein bisschen vorschnell. Ähm, ich weiß es nur aus meiner Zeit, also lange her, in, in Niedersachsen und Bremen. Da gab Ach, es natürlich meinst. auch die, ja, da gab es auch die äh, Landespressekonferenzen eben als Journalistenvereine. Es waren aber keine regelmäßigen Veranstaltungen, ja. so wie hier in der äh, BPK äh, dreimal die Woche, sondern das fand, auf Zuruf statt und, und gelegentlich, und das ist, das meinte ich mit anderem Charakter. Wenn es so ist, dass es äh, in, in Bundesländern auch das als regelmäßige Veranstaltung ja, gibt. Davon da ja,
0: davon gehe ich doch aus. Auf Zuruf. Auf Zuruf werde mich jetzt wundern, ehrlich gesagt. Mhm.
5: Mhm. Naja. Ich, ich, ich bin da bin da nicht informiert. Schande, ähm, wenn es so ist, dass es das als regelmäßige Veranstaltung gibt, analog zu den REC-PKs, dann unterstütze ich deine Empfehlung auf jeden Fall, hingehen, angucken, ja. Fragen stellen, selber. Es, es, gibt, es gibt auf jeden
2: Fall in, in Berlin, gibt es immer jede Woche irgendwelche Berliner Pressekonferenzen. Mhm. Ich bekomme ja immer E-Mails, also keine Ahnung, aber ich gehe da nicht hin.
12: Mhm.
2: Ich bin hier für Deutschland zuständig, mhm.
12: für Klar.
5: Berlin. <lacht> Absolut. Jetzt äh, Entschuldigung, ich äh, nochmal, weil du vorhin sagtest, äh, Klaus Kleber kritisch erwähntest, äh, irgendwo im Forum wurde eingestellt ein Link äh, zu so einer Sendung, äh, Tagesschau vor 20 Jahren. Um, und mit dem Hinweis, da könnt ihr mal gucken, wie früher auch die öffentlich-rechtlichen kritisch berichtet haben, wenn es darum ging, dass irgendwelche angeblichen giftgas zur Legitimation von Militäreinsätzen galten. Und dann habe ich mir das neugierig angeguckt. Das war in der Tat ein relativ oder ein sehr kritischer Bericht über darüber, dass die USA, ich weiß nicht, glaube ich, Giftgas, äh, angebliche Giftgasproduktion. Äh, im Sudan zum Anlass nehmen wollten, ähm, da, da zu intervenieren. Und das wurde dann äh, wirklich im Konjunktiv angeblich und die USA wollen mhm. und so weiter. Ein extrem kritischer Bericht von dem damaligen ARD-Korrespondenten Klaus Kleber.
13: Mhm. Tja,
0: ja? die Schlüsse ziehen wir selber daraus. <lacht> Damals hat er halt noch nicht 600.000 verdient, sondern nur ein bisschen weniger. Deutlich weniger. Ja, ungefähr 5% <lacht> davon vielleicht. We are the 5%. Ja. ja. <lacht> Gut. Gut.
2: Ich so. soll von Tyler grüßen. Ja, ah, grüß zurück.
0: Grüß zurück, genau. Und bis Dienstag mal gucken, vielleicht. Mal schauen, Leute. Haut rein. Bis
2: nächste Woche. Wir machen es auf jeden Fall irgendwann nächste Woche. Ob es jetzt Dienstagvormittag sein wird. Ja. Die, die Termine hier gehen vor, leider.
0: Ja, musst leider. du mir nicht sagen. Sag's und wenn, den der,
2: wenn der, wenn der Hamas-Chef Hamas für mich und seine Propaganda halt äh, nächsten Woche um 10 Zeit hat, dann.
0: Ziehst du Schuhe geht. an, meinst du? Oder ja. gehst du wieder in Flipflops zu Hamas?
2: Klar. In, 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 äh, nicht nur in kurzen Hosen, sondern ohne Hosen.
0: <lacht> Was? Was? Okay. Oh, ja. gut.
2: Gut, jetzt aber, kommt Musik. Aber, 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 ja. mein lieber Hörer, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt und irgendwelche interessanten Sachen habt, weil manche Sachen hat man ja gar nicht auf dem Schirm. Irgendwie Geschichten aus der Westbank, aus Israel, meinetwegen sogar in Gaza. Ne? Es gibt ja irgendwie auch einen schönen tollen Musiker da oder oh. so weiter.
5: Also was Lass, ich bisschen, was, bisschen. was ich was ich spontan äh, äh, gut fände. Da war ein Bericht über dieses, äh, nachdem ähm, das, das Nationalismus- oder Nationalstaatsgesetz verabschiedet wurde, gab es einen Bericht über äh, ein Dorf, ähm, ein israelisches Dorf, äh, wo der Bürgermeister äh, sagte, nee, wir leben hier, äh, ja, ja, Araber gesehen, und Juden, ähm, so eng zusammen, wir ignorieren das einfach, wir machen das nicht. Also sozusagen das, das gallische Dorf, ähm, das fände ich interessant. Ja. da. Oder vielleicht gibt es auch noch andere, die das genauso handhaben. Einfach zu sehen, gibt es von unten her gedacht Communities, die sagen, wir machen diesen Nationalismus unsinnig mit.
0: Ja. Und mich würde interessieren, in Tel Aviv von so Jerusalem, ob der Kulturbetrieb so ein Erbe von Daniel Barrenbäumen weiterträgt oder mhm. wie die das so handhaben.
2: Also die Leute, die wir hier wieder neu kennengelernt haben, die A, interessiert der ganze Konflikt nicht mehr. Und zweitens, Frieden wird es nie geben. Und ja. das ist jetzt nicht so es ist nicht so verachtenswert gegenüber den Palästinensern, aber nur unsere Politik, die hat da kein Interesse dran. Was soll der Scheiß? Mich betrifft das nicht in meinem Leben. Die Raketen erreichen uns hier nicht.
0: Gut, wir sind gespannt. Gut. Ja. Haut da. rein.
12: Moin und hallo. Hallo, Tilo. Hallo, Stefan. Ja, ähm, wegen dem Lehrermangel und wegen äh, den Seiteneinsteigern hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Referendar hier, um es gleich zu sagen. Ähm, ja, also es gibt eine Seiteneinsteigerin an meiner Schule und diese hat nichts, eine Qualifizierungsmaßnahme vorgenommen, so wie ihr das in eurem letzten Podcast so besprochen habt, denn ihre Biografie ist eine andere, also sie ist eigentlich Künstlerin und ihre Abschlüsse und sie hat schon immer an Schulen irgendwie so gearbeitet, hätten sie wohl ausreichend qualifiziert, also ihre Erfahrung und ihr Leben, Lebensweg, Wandel an den Schulen hat sie genug qualifiziert, um äh, einfach an den Schulen weiter als Seiteinsteigerin arbeiten zu können. Ähm, ja, das ist jetzt eine, ein Einzelfall, ja, ja, ähm, und sie deckt das Fach Kunst auf jeden Fall ab bei uns. Also nicht alleine, aber hauptsächlich. Ja, das ist so die Situation bei uns hier auf dem Land, im sehr ländlichen Raum. Ja, die Sache mit Mecklenburg-Vorpommern und den Lehrern, das ist, wie ich finde, ein stark hausgemachtes Problem, wie wahrscheinlich überall. Die alten Lehrer, die alten DDR-Lehrer, die sind jetzt gerade dabei, um die 60 zu sein. Und das ist so die letzte Welle, die jetzt so langsam in den nächsten, spätestens fünf Jahren sozusagen rausgeht. Also ab jetzt wird es ähm, schlimm, so ab 2018 äh, wird es ähm, schlimm bis dramatisch, hat mir ein früherer Lehrer erzählt mal. Und ähm, weil einfach so viele, naja, weil einfach so viele Leute, äh, also Lehrer, Kollegen, in den Ruhestand jetzt gehen, in, in Rente gehen und dann ähm, ja, ne, Die, also McPom schafft es nicht, mit den zwei Universitäten, mit den zwei Volluniversitäten den Eigenbedarf zu decken. Das ist das Problem. Es also, machen zu wenig Abschlüsse. Und dann muss man ja immer noch das Referendariat durchlaufen, was ja auch nochmal eigene Hürden und eigene Herausforderungen birgt. ja, ähm, natürlich soll man auch das, äh, die, die Lehrbefähigung nicht einfach hinterhergeworfen bekommen. Es ja, sollte schon irgendwie auch einen Praxisanteil der Ausbildung geben, ganz klar. Ähm, die Frage ist, ob man an den Universitäten entsprechend gut vorbereitet wird. Das ist halt immer auch wieder da Einzelfall. Ne? Ähm, genau. Die äh, Situation in den 90ern war halt so, dass halt die ganzen alten Lehrer oder die ganzen Lehrer aus der ehemaligen DDR ähm, weiter voll beschäftigt worden sind, wenn ich mich recht erinnere, oder aufs, dass sie, es gab da eine ganz komische Zahl, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, man möge mich da korrigieren oder mich da freisprechen. Also sie mussten irgendwie weiter voll arbeiten, wurden aber nur 70 Prozent oder so bezahlt. Und als man gemerkt hat, okay, wir brauchen jetzt mehr Lehrer, wurden die wieder die Stunden wieder hochgesetzt auf 100 Prozent und ähm, naja, ähm, das heißt, sie muss auf einmal in ihrem Alter wieder mehr arbeiten. Ob die Bezahlung gleich geblieben ist oder auch sich damit angehoben hat, davon gehe ich aus, weil die alten, alten DDR-Lehrer sind alles Angestellte. Erst ähm, seit wenigen Jahren gibt es ja erst in Mecklenburg-Vorpommern die, die neue Initiative, dass man auch versucht, uns zu verbeamten. Ja? Und das, um Attraktivität einfach zu steigern. Ne? Das ist ja immer noch die große Attraktivität des äh, Beamtentums. Naja, und ähm, aber ich denke, man kann keinem erzählen, dass das nicht irgendwie perspektivisch absehbar war. In keinster Weise. Und äh, der Lehrermangel ist natürlich ganz besonders verschärft in den, ähm, den naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe zum Beispiel auch und ähm, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Was wir genug haben, sind eigentlich Deutsch und also Germanistik, also Deutschlehrer und äh, Geschichtslehrer. Und viele aus meiner Erfahrung aus der Studienzeit in Rostock studieren einfach auf Gymnasium, auf gymnasiales Niveau, gymnasiales Lehramt, weil sie natürlich bessere Bezahlung eigentlich erwarten und äh, eine andere Klientel auch. Ich meines Zeichens bin Regionalschulreferendar äh, und bin teilweise hier im ländlichen Gebiet etwas schockiert über das Niveau und die Art und Weisen. Aber daran muss man sich halt schnell gewöhnen und damit umgehen lernen. Das lernt man aber auch nicht an der Uni. <lacht> ähm, ja, das soweit von mir. Ähm, danke für den tollen Podcast und tschüss.
14: Hallo Leute, Engin hier, Lehramtsanwärter aus Berlin. Ich höre gerade Folge 315 und wollte was zu den Quereinsteigern oder eben Seiteneinsteigern sagen. Und zwar sitze ich mit den Leuten ja in meinem Seminar und es sind alles super qualifizierte Menschen, wenn es um ihre Fachkenntnis geht. Da sind unter anderem Biologen oder äh, Historikerinnen und ich finde es wirklich super, dass die Leute sich entschieden haben, ähm, ihr Wissen an der Schule weiterzugeben. Denn wir brauchen solche qualifizierten Leute, zumindest inhaltlich, aber... Wo halt ein Riesenkritikpunkt ist, und das wird nicht nur von Seminarleitern angemerkt, sondern eben auch von Kollegen und Kolleginnen, ist, dass zum großen Teil einfach die pädagogische Qualifikation fehlt und die didaktische Qualifikation vor allen Dingen. Und ähm, das wird natürlich nicht besser, da die. Oder es, es wird nur sehr schwierig besser, da die Quereinsteiger ein berufsbegleitendes Referendariat machen. Also zumindest in Berlin. Das bedeutet, Während ich als normaler Lehramtsanwärter acht bis zehn Stunden in der Woche eigenständig unterrichte und dazu noch meine äh, Seminare besuche, müssen die Quereinsteiger 20 Stunden die Woche unterrichten und das ist ein enormer Workload, also das glaubt man gar nicht, aber man sitzt teilweise tagelang daran, eine einzelne oder eine Doppelstunde zu planen und äh, bei der Workload muss man halt einfach ehrlich sagen, da geht einfach Qualität verloren. Und jetzt gerade im Referendariat sollte eigentlich die Möglichkeit gegeben sein, wirklich qualitativ hochwertig didaktisch fundierten Unterricht zu planen und dann quasi abzuspeichern, sodass man ihn irgendwann mal wieder benutzen kann und darauf aufbauen kann. Ja, wenn man aber die Zeit dafür gar nicht hat, weil man 20 Stunden in der Woche unterrichten muss und im Grunde ja eigentlich ein didaktischer Laie ist, ja, dann kann das eigentlich nichts werden. Jetzt sollen... Ähm, noch so Intensivkurse angeboten werden zusätzlich zu den, zu den äh, Seminaren, aber das ist ja nochmal ein extra Workload, also ich denke ähm, die Quereinsteiger sind eine super Hilfe, um dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Unterricht ausfällt und ich finde es auch toll, wenn Menschen sich dazu entschließen zu sagen okay, ich möchte mein Wissen gerne an die nächste Generation weitergeben, wir brauchen diese Leute und ich bin froh darüber, dass es solche Leute gibt aber die Art und Weise, wie das gehandelt wird von der Senatsverwaltung hier in Berlin, ist halt meiner Meinung nach dauerhaft nicht tragbar. Wir brauchen neue, frische, junge Lehrkräfte, die die Stellen füllen, die gebraucht werden. Ja, Und wenn dann mal irgendwo eine Stelle frei ist oder ein Lehrer länger ausfällt und dann ein Quereinsteiger das übernimmt oder eine PKB-Kraft, dann ist das alles schön und gut. Aber das kann und darf nicht die Dauerlösung sein. Ja, Dazu kommt noch, ja, das ist dann aber eher so ein persönliches Ding. Das hat Thilo schon angesprochen. Wofür mache ich denn eigentlich noch ein Lehramtsstudium? Ja, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, anderthalb Jahre Ref. Das kostet er ordentlich Zeit und Energie. Und da hätte ich ja genauso gut auch einfach ein äh, Master of Science machen können statt ein Master of Education paar Jahre in dem Feld arbeiten können und mich dann quasi anderthalb Jahre nochmal umschulen lassen, wenn man so möchte. Ja, dann hätte ich quasi noch eine zweite Qualifikation gehabt. Ich werde ja mit meinem äh, Master of Education auch nicht an der Charité in irgendeinem Labor angenommen, um dort zu arbeiten. Also äh, man fühlt sich, also wenn das der Normalzustand wird, äh, dann fühlt man sich für seine Arbeit nicht mehr wirklich gewertschätzt, also für die Arbeit, die man im Studium absolviert hat. Ja, was nicht heißen soll, dass es nicht auch Quereinsteiger mhm. gibt, die das wirklich sehr qualifiziert machen können und wirklich super Lehrer sind. Die gibt es wirklich und es gibt Leute, die ich da sehr bewundere für. Ähm, aber es kann und darf nicht die Dauerlösung sein. Das war's von mir. Macht weiter so, Jungs. Schönen Tag noch.
9: Hallo, hier ist Viktor. Liebe Grüße an Stefan, Tilo und Professor Show. Tilo hat in, ich glaube, 215 gefragt, ob sich jemand mit dem Quereinsteigen im Lehramt auskennt. Ähm, ich bin Sozialpädagoge und habe äh, durch Integrationsarbeit, aber auch äh, offener Ganztagsarbeit ähm, einige Zeit an Schulen gearbeitet ähm, und kenne mich dadurch ein bisschen aus. Darüber hinaus ist meine Freundin ähm, Lehramtsstudentin. Das ist ein großes Problem mit dem Quereinsteigen, ähm, weil dieses Aufbaustudium oder dieser Crashkurs wirklich nicht so viel Tiefgang hat. Also das, was meine Freundin studiert als äh, angehende Lehrerin, ist schon mit weniger ähm, Pädagogik verbunden als äh, mein Studium der sozialen Arbeit. Das heißt, da ist es sowieso schon mal weniger. Wenn jetzt jemand beispielsweise Priester ist und äh, das nicht mehr machen möchte und sich schon immer für Mathematik interessiert hat, dann macht er ein äh, Crashstudium, ein bisschen Mathematik und kann dann quasi Rilli und Mathe unterrichten. Hat also zwei Fächer. Dann hat er natürlich Mathe nicht so sehr studiert oder mit so viel Tiefgang, dass er tatsächlich, also es ist es fraglich zumindest, ob er es dann gut hinkriegt, Leute wirklich bis aufs Abitur, Oberstufe Mathematik vorzubereiten. Ein anderer Aspekt ist, dass in diesem Kurzstudium oder diesem, diesem Schnellkurs natürlich gar nicht so viel vermittelt werden kann, was braucht ähm, ein Teenager, was ist realistisch an den Schulen. Heißt, wie gehe ich mit äh, einer Gruppe von ähm, in Zügen schon radikalisierten Teenagern um, ne? wenn auf einmal dann jemand im Unterricht äh, nationalsozialistische Äußerungen von sich gibt oder aber ähm, radikal äh, dem Islam zugesprochen ist oder auch Linksextremismus. Wie geht man damit um? Ähm, Gerade in äh, Bereichen von Teenagerjahren ganz viel auch Thema, natürlich Depressionen unter, unter Teenagern, an den Schulen, Selbstmordgedanken etc., für all sowas braucht man natürlich die Pädagogik und wenn dann jemand, der da Quereinsteiger ist, das überhaupt nicht behandelt hat, bekommen hat in dem Studium als Rüstzeug mit, ist das ein Riesenproblem, gerade wenn das immer mehr Leute sind. Ein anderer Aspekt ist, man lernt natürlich Didaktik, also wie bringe ich Menschenwissen bei, aber was auch sehr wenig im Lehramtsstudium ist, wie setze ich mich zum Beispiel vor einer Klasse durch, ne? wenn da 30 Schüler sitzen äh, mit, keine Ahnung, 12, 13, anfangen, äh, hormongesteuert sich zu verhalten etc., wie verschaffe ich mir Autorität, wie binde ich die ein, wie steigere ich Motivation, all solche Sachen. Ähm, das wird sehr kurz behandelt und ähm, zielt dann natürlich so ein bisschen ähm, auch darauf ab, die Leute schnell an den, an den Schulen unterzubringen, die Quereinsteiger. Aber wie dadurch ein, ähm, ein guter Unterricht gewährleistet wird und gerade das Lernniveau oder die Qualität da erhalten bleibt, ist ziemlich fraglich gerade wenn es mittlerweile so viele Quereinsteiger sind, die da ähm, ja schlichtweg schlecht ausgebildet sind. Ja, ich hoffe, das konnte weiterhelfen. Ach so, Stefan hatte gesagt, äh, im Osten ist ein Lohn das Problem. Das ist ein Trugschluss. Die neuen Bundesländer verbeamten mehr als die alten und dahingehend ähm, ist es im Osten einfacher noch, äh, ein gutes Gehalt zu kriegen als Lehrer, weil man eben nicht angestellt wird, sondern noch, sondern noch verbeamtet wird. Ähm, da ist also dieser Ost-West-Vergleich mit den Löhnen äh, falsch ähm, beim Lehramt. Das wird oft äh, falsch dargestellt oder da werden falsche Schlüsse gezogen. Bei der sozialen Arbeit wiederum, die, also also meinem Job ist es, äh, genauso wie Stefan gesagt hat, im Osten wird ja schlechter bezahlt.
10: Hi Leute, heute wieder ein Audiokommentar zu 316, diesmal aber weniger zu dem, was im Podcast selbst besprochen wurde und mehr was ähm, Stefan am Ende meinte, dass ihr, dass ihr zu bestimmten Themen jetzt gerne mal so Kommentare hättet und ich möchte mal was zum Spurwechsel sagen. Ich möchte nämlich mal eine Perspektive dieser Diskussion Sache Spurwechsel, Flüchtlinge und sonst was mit reinbringen, die einfach viele, finde ich, momentan völlig außer Acht lassen. Das ist diese Form von Alltagsrassismus, die in Deutschland meines Erachtens nach sehr, sehr groß ist. Natürlich ich als Ibrahim bin auch selbst be betroffen, deswegen ist es auch klar, dass ich dann so schnell mit dem Urteilen bin. Aber jeder, jeder der einen türkischen, nordafrikanischen, schwarzen Freund hat, der hier geboren ist, wird es von ihm gehört haben. Das ist zwar jetzt etwas Anekdotisches und doch ist es etwas, das in so großer Vielzahl berichtet wird, dass man es nicht einfach als äh, ah ja, anekdotisch, also ungültig abtun kann. Es ist, ich nenne es noch nicht mal gerne Alltagsrassismus, weil es meines Erachtens nach nicht immer was mit Hass und mit wirklich Rassismus zu tun hat. Das sind diese kleinen Dinge, die sich im Laufe eines langen Lebens in Deutschland einfach ansammeln. Ob das jetzt die Tatsache ist, dass man äh, in der Schule ständig gefragt wird, wo kommt man her? Und dann nennt man eine deutsche Stadt und dann ist das erst dann gut genug, bis man in ein ausländisches Land sagt. Ich beispielsweise bin in Deutschland groß geworden, in Saarbrücken, in Saarbrücken aufgewachsen und dann nach Mainz gezogen, wenn ich sage, wo kommst du her, aus der Brücken, das ist das aber nicht gut genug. Das reicht nicht. Das ist völlig egal, wie gut ich Deutsch spreche, ob ich Straftaten begangen habe, die ich nicht begangen habe übrigens, dass ich hier studiere, Abitur, hier geboren, ein Elternteil ist sogar Deutsch, das reicht nicht aus. Unterm Strich bist du ein Ausländer. Auch von denen, die dich mögen. Und eigentlich dir gar nichts Böses wollen, man wird trotzdem ausgegrenzt und es findet nie, nie der Übergang in die deutsche Gesellschaft statt. Man ist immer geduldet, akzeptiert, gemocht, aber man mag dich als Ausländer, man sieht dich nicht als gleichwertigen Deutschen an. Und ich finde, das ist ein extremes ein gigantisches Problem in Deutschland, über das praktisch gar nicht geredet wird. Jetzt reden wir wieder viel über Sachsen und halt die richtigen harten rechten Nazis und so weiter, aber der Großteil der CDU-Wähler oder der äh, äh, SPD-Wähler, die am rechten Rand da sehr mal kreismäßig unterwegs sind, die dann auch mal blöd gucken... Oder der Tochter sagen, musst du jetzt den Hakim daten? Ne? Was, wenn er dir später ein Kopftuch anzieht? Diese Dinge werden nie thematisiert. Und ich glaube, das wird bei dieser Debatte völlig außer Acht gelassen, dass es eine viel, viel größere Strömung als, äh, in Deutschland gibt, ähm, als die AfD zum Beispiel groß ist, die einfach per se keine Ausländer möchte. Die will die einfach nicht da haben. Die will, die wünscht keinem Ausländer was Böses. Und die wählt nicht AfD. Die wählt seit 40 Jahren brav CDU. Und so weiter und so fort. Aber der Ausländer soll bitte in Syrien, in Nordafrika, in Ghana bleiben. Und ich finde, diese Komponente, die, das hätte ich gerne mal jetzt im kommenden Podcast ein bisschen thematisiert. Sprecht mal darüber, wie, das, wie man das mal ändern kann. Oder ob das dann nicht irgendwann zu großen Problemen führt, wenn jetzt hier einer auf Spurwechsel gemacht wird. Und sich dann irgendwann doch offenbart, hey, auch der gut gebildete Flüchtling und der integrierte Flüchtling, der ist eigentlich auch nicht willkommen.
3: Hi, hier ist John, mit einer Antwort auf Axels Frage zu den Aerosolen. Ich selbst studiere Maschinenbau, bin also auch kein Naturwissenschaftler, aber ich wollte trotzdem mal meine Gedanken dazu mitteilen. Zwar sind Aerosole Gemische aus kleinen, flüssigen oder festen Partikeln, die sich in einem Gas befinden und in der Atmosphäre absorbieren oder reflektieren die das Licht, das von der Sonne herkommt. Durch die Absorption entsteht dabei Wärme. Wurde jetzt schon richtig gesagt, dass je nachdem, in welcher Höhe das passiert, die Temperatur auf der Erdoberfläche entweder steigen oder sinken dadurch kann. Will ich mal kurz versuchen zu erklären. Wenn die Aerosole sich weit oben befinden, bedeutet das, dass weniger Strahlung nach unten durchkommt. Oben wird es zwar wärmer durch die Absorption, aber die Wärme bleibt dann halt in den oberen Schichten. Wenn das weiter unten wenn sich die Aerosole weiter unten befinden, ist klar, dass sie sich auch unten stärker erwärmt. Das heißt, es würde die erdnahen zu einer Temperatursteigerung führen. Es führt auf jeden Fall dazu, dass weniger Sonnenstrahlung auf der Erdoberfläche ankommt, unabhängig davon, in welche Höhe man die Aerosole einbringen würde. Und ich bin jetzt kein Biologe, wie gesagt... Aber ich würde mal sagen, wenn weniger Sonnenstrahlung auf der Erde ankommt, bedeutet das für die Pflanzen, dass sie weniger Photosynthese betreiben können. Zweitens bedeutet das natürlich weniger Wachstum, was angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung und deren Ernährung äh, auch schon ein Problem sein könnte. Aber um mal beim Thema Klimawandel zu bleiben, bedeutet das auch, dass die Pflanzen weniger CO2 der Atmosphäre entziehen und in Biomasse umwandeln, wodurch der Treibhauseffekt natürlich wieder äh, auch noch verstärkt wird. Außerdem würde ich sagen, dass sowieso beim Einsatz von Aerosolen Vorsicht geboten ist, denn ähm, Aerosole beeinflussen äh, zum Beispiel auch das Wetter, beispielsweise die Wolkenbildung und auch bei früheren Umweltproblemen, wie zum Beispiel beim Ozonloch und auch bei der Problematik des sauren Regens, haben Aerosole schon eine Rolle gespielt. Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, was man damit macht. Ähm, zusätzlich kommt noch dazu, dass bei äh, vielen Aerosolen wenn sie äh, einmal in der Atmosphäre sind, natürlich nicht ewig da bleiben, sondern sie, sie zerfallen. Äh, häufig wird dabei Treibhausgas freigesetzt. Das heißt, zuerst ähm, kühlen die äh, Aerosole die Atmosphäre zwar ab oder die Erde. Nach einer gewissen Zeit zerfallen sie aber. Dabei werden Treibhausgase freigesetzt und leisten wiederum einen Beitrag zur Erwärmung, sodass man dann wiederum noch mehr Aerosole in die Atmosphäre abkühlt. Äh, schießen müsste, um das wieder auszugleichen. Das ist natürlich jetzt keine besonders sinnvolle Lösung. Es ist natürlich grundsätzlich denkbar, dass man Aerosole entwickelt oder dass es schon welche gibt, die zum Beispiel nicht zu saurem Regen führen und die auch nicht zu Treibhausgaben zerfallen. Aber die Problematik, dass weniger Sonnenlicht auf der ähm, Erdoberfläche ankommt, würde ich sagen, ist nicht ausschaltbar, da das die Mech äh, der Mechanismus ist, mit, durch den die Aerosole überhaupt zur Abkühlung fü führen sollen. Außerdem könnten wir wahrscheinlich nicht absehen, was wir wieder für Probleme dadurch kriegen, dass wir irgendeinen anderen Stoff in die Atmosphäre schicken, von dem wir wahrscheinlich nicht wissen, was dadurch passiert. Das waren jetzt nur so meine Gedanken dazu. Ich bin, würde mich über Feedback freuen und ansonsten danke für den Podcast und viel Spaß noch.
6: Ja, hi Thilo, Herr Stefan, ich bin's noch nochmal Marvin. Ich wollte mich mal jetzt dazu melden, was wo ich persönlich indirekt betroffen bin. Ähm, und zwar hatten wir über den ähm, Netzpassbau gesprochen und da hatte er die, äh, diese Nordlink, was, also Nord was heißt der andere, also Nord-Südlink, was heißt Nord-Südwestlink und keine Ahnung. Und auf jeden Fall gab es ja noch dieser die da am Westen runtergeht. Und da soll es für das Ruhrgebiet so ein großes Umspannwerk geben, also einen großen Konverter, der laut aktuellen Plänen genau in das Dorf gebaut werden soll, wo meine Eltern wohnen. Und da möchte ich jetzt halt ein Beispiel liefern, was auch an der Planung für den Netzausbau so schief geht, ähm, weil man sich da halt ein bisschen blöd angestellt hat mit der Standortfindung, wo man halt eben auf super viel Widerstand getroffen hat. Und zwar besteht ähm, in dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, am Stadtrand bereits so ein kleines Umspannwerk, also wirklich mini mit so den größten äh, ja, wie heißen diese Dinge, die die Str Stromkabel halten, diese Türme, der also ihr kennt sie, diese kleinen Eiffeltürme, ähm, mit einer maximalen Höhe von, ich schätze mal, irgendwie so 12 Metern oder so. Und das Ding wird da halt schon irgendwie seit 40 Jahren betrieben und so jetzt soll halt im Rahmen ähm, der, dieses ja, Links, der keinen Namen hatte, ähm, dann eben ein neues und für diese Verhältnisse des Dorfs riesiges Umspannwerk dahin gesetzt werden. Also unmittelbar, an, also keine Ahnung, nicht mal 30 Meter von der Siedlung entfernt. Und dieses Umspannwerk hat halt eine Höhe von voraussichtlich 20 Metern und ist irgendwie 100 mal 200 Meter groß, also quasi wie ein riesiges Fußballstadion, was man dort hinstellt. Und da gibt es halt enormen Protest, weil halt neben dem Elektrosmog, den halt einige fürchten, was ich halt nicht so ganz teile irgendwie weil das irgendwie meinem naturwissenschaftlichen Verständnis ein bisschen widerspricht, ähm, fürchten halt viele der Anwohner dadurch, dass es halt wirklich direkt, äh, also man wird es halt nicht übersehen können, weil in diesem Dorf, ich weiß gar nicht, es hat so um die 20.000 Einwohner ähm, und das höchste Gebäude ist maximal sechsstöckig und wenn man dann jetzt so ein 20 Meter hohes Gebäude dorthin hinbaut, das entspricht halt einem zehnstöckigen Gebäude un ungefähr. Ähm, befürchten halt super viele Anwohner, weil das halt eben auch, nicht schön aussehen wird, also es wird halt einfach ein riesiger, vielleicht Betonklotz sein, ähm, einfach einen enormen Wertverlust und äh, meine Mitbewohner, dessen Großeltern sind halt wirklich, also haben wirklich das Gebäude oder ihr Grundstück direkt anliegend und deren Grundstückswert würde halt auf Null quasi fallen, weil dort niemand mehr hinziehen wird, obwohl das eigentlich in direkter also näher zu Düsseldorf eine relativ schöne Lage eigentlich ist. Ähm, für alle, die ein bisschen ländlich wohnen wollen, aber nah an der Stadt sein wollen. Und da würde ich jetzt mal, also das sehe ich halt als Beispiel dafür, ähm, wie Kopflust da auch teilweise rangegangen wird, weil, keine Ahnung, ähm, lass es mal ein Kilometer sein, weiter ist halt irgendwie eine Freifläche, wo aktuell Kies abgebaggert wird, ähm, in den umliegenden, also im Umkreis von zwei Kilometern und quasi mitten auf dem Feld und dort hätte man es ja auch hinbauen können. Und da gehen jetzt aktuell auf die Überlegungen hin. Aber es gab jetzt halt fünf, sechs Jahre Streit mit äh, Bundesnetzagentur, Regionalrat, der Bürgerinitiative und dann der Nachbargemeinde, die halt das Ding dann auch nicht da haben wollen. Obwohl es bei denen halt wenigstens auf dem Feld wäre. Wo ich sagen muss, dass es halt bestimmt klügere Standorte gegeben hätte. Und man da mit einer vernünftigen Planung sich auch hätte enorm viel Zeit sparen können. Und ja, wenn ich das jetzt mal hochskaliere auf ganz Deutschland. Es ist ja kein Wunder, dass da irgendwie sich noch nicht so viel getan hat. Ja, Das waren jetzt mal so persönliche Erfahrungen damit.
1: Hallo, liebe Aufwachenhörer, Sebastian hier. Ich habe einen kurzen Kommentar, der sich an die Eileen richtet, aus der Folge 315, in der sie zum Teil über Milch und über Hafermilch spricht. Und da spricht sie auch das Vorteile an, über Veganer, dass sie viel zu viel Geld bezahlen für irgendwelche Produkte. Und als sie dann gesagt hat, oder als du gesagt hast, Eileen, dass du für 1,50 Euro Liter Hafermilch trinkst und dann noch selbstverständlich sagst, der ja nur aus ein paar Esslöffeln Hafer besteht und Wasser, vielleicht eine Prise Salz, eventuell Zucker, dann muss ich da kurz drüber nachdenken. Okay, ein paar Esslöffel Hafer, zwei Cent. Liter Wasser vielleicht 0,1 Cent, Prise Salz, ja, vernachlässigbar. Dann analog 20 Cent für Logistik, Vermarktung, Produktion wie, beim wie bei der normalen Milch draufschlägt. Dann komme ich auf einen Literpreis von 25 bis 30 Cent. Alles drüber ist also mir nicht nachvollziehbar, warum man so viel Geld ausgibt. Im Kaufland, erst heute in der Früh gesehen, von Allnatura Hafermilch 1,80 Euro. Also ich trinke selber gerne Hafermilch, die stelle ich mir aber selber her. Die schmeckt auch genauso gut und die trinke ich für 5 Cent pro Liter. Nur so viel dazu. Grüße und macht weiter so. Ciao.
13: Ja, moin, Aufwachen-Podcast. Hier ist Nikolaus Hamburg und ich beschäftige mich gerade äh, mit der Medienlandschaft der Bundesrepublik auch Politikwissenschaften und mir sind da ein, zwei Sachen aufgefallen, die vielleicht auch für die Aufwachen-Community interessant werden. Zum einen hat der Stefan vor drei Folgen, glaube ich, angesprochen, dass die durchschnittliche Mediendauer oder die Mediennutzungsdauer der US-Amerikaner elf Stunden beträgt. habe ich erstmal weggeblasen die Information. Allerdings habe ich jetzt eine Studie entdeckt von 2012. Die, die durchschnittliche Mediennutzungsdauer der Deutschen mit 10 Stunden mit, also sind wir quasi im selben Bereich. Äh, natürlich Fernsehen mit vier Stunden, ziemlich viel Rundfunk, Internet ein bisschen mehr über der Stunde. Wahrscheinlich werden sich die Verhältnisse natürlich inzwischen ziemlich mehr verschoben haben. Aber äh, ja, liegen wir im selben Bereich. Und noch spannender Gedanke, vielleicht sind es sogar so 10 elf Stunden so das Maximum oder der Durch- oder generell so ein, so ein Optimum, was äh, Menschen aufnehmen können, medial. Ähm, ja auf jeden Fall interessant. Des Weiteren, was auch im Podcast behandelt wird, wieso Minderheitsmeinungen ähm, quasi publik werden und dann ja auch zur, zur generellen Meinung werden, äh, die sogenannte Schweigespirale ist eine Theorie in, entwickelt in den 70ern von ähm, Elisabeth noelle Neumann, ähm, besagt, dass ähm, Minderheitsmeinungen quasi aufgrund ihrer medialen Attraktivität ähm, von Me Medien einheitlich äh, konsequent dargestellt werden und ähm, dann die Mehrheit, die eigentlich eine andere Meinung ist, dazu aber schweigt. Ähm, um, und das dadurch dann ähm, sagen die ehemalige Minderheitsmeinung zur Mehrheitsmeinung wird. Als Beispiel wird, da die, wird da der Wahlkampf 76 ähm, äh, erläutert, wo die SPD-FDP-Front äh, äh, sich gegen die CDU-CSU äh, durchsetzen konnte, obwohl CDU-CSU-Meinungen oder Positionen eigentlich ähm, ja, der Mehrheitsmeinung entsprochen haben. Ja, vielleicht ist für den einen oder anderen von Interesse. Ähm, Ansonsten kann ich Ihnen sagen weiter so ich werde auch mal versuchen ein zwei Kommentare demnächst mal zu sprechen äh, finde ich gut die Interaktion ähm, auch spannend an also Stefan übrigens dass, dass ihr mal versucht den Podcast unter drei Stunden zu halten oder so äh, das Nachholen ist natürlich immer <lacht> das Nachholen ist immer äh, ziemlich stressig mit euch aber ja mh, gerade zweimal die Woche aber natürlich trotzdem jede Minute wert äh, danke an euch und schönen Abend noch
15: hallo lieber Stefan hallo lieber Thilo ich bin André. Ich möchte gerne einen Audiokommentar abgeben zu der Debatte um Kenneth ähm, Ich finde, dass Stefan recht hat in Bezug auf die Entwicklung von Warmer Wut, die Kens-Format hinterlässt. Und da ist mir aufgegangen, dass bei dem Begriff Tagesdosis ja das berühmte Zitat von Paracelsus im Raum schwebt. Und das möchte ich nochmal ungekürzt wiedergeben: Zitat: Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift sei. Zitat Ende. Ja, und so bin ich schließlich auf die Idee gekommen, dass der Medienkonsum auch eine Art von Gift darstellt. Ich beneide euch beide, dass ihr euch seit Jahren dem aussetzt und mittlerweile als, ja, ich möchte sagen, immun betrachten könnt. Und deshalb dachte ich mir, was tut es denn in Anführungszeichen der normale Konsument, um die schwere Kost verdaulicher zu machen? Ich weiß, dass es eine App fürs Handy gibt, die dem Anwender nur positive Nachrichten anzeigt. Die nennt sich Good News. Kann ich jedem nur empfehlen. Von Montag bis Freitag erhält man zehn Artikel über ausschließlich gute Nachrichten. Mir hilft das enorm, weil so ich einen Weg aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herausfinde und auch einmal die Regenbögen sehen kann. Und ich möchte auch die Hörer-Community aufrufen, doch selber mal Vorschläge zu machen, was man für Apps oder Webseiten nutzen kann, um diese ganze toxische Sicht ein wenig zu neutralisieren. Ja, das war's von mir. Schönen Tag.
10: Äh, ja, zwei kurze Fragen ähm, an äh, Stefan. Und zwar kannst du auf deine, also vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber ich finde, wenn ich direkt über deine Internetseite gehe, nicht das Talk Radio, sondern nur über die Verlinkung äh, im Aufwachen-Podcast. Vielleicht liegt es auch an mir, aber ich habe es auf allen Geräten äh, äh, ausprobiert. Und ähm, die zweite Frage, ob ihr nochmal diesen ähm, Naos-Text von dir verlinken könnt, äh, das hattet ihr angesagt, aber anscheinend wohl vergessen.
7: Hallo Tilo, hallo Stefan und hallo liebe Aufwachenhörerinnen und Hörer. Hier ist Robert aus Dresden und ich höre gerade die Folge 316. Und wo Stefan seinen Kommentar äh, abgegeben hat mit dem Hashtag Sachsen, ist mir eingefallen. Ich wollte ja zu 315 noch einen Kommentar eigentlich einsprechen. Ähm, zu unseren lieben, netten LKA-Beamten, beziehungsweise besser gesagt zu den Kommentaren unseres werten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Dieser hat nämlich, wie er euch bekannt ist, äh, das relativiert, Einzelfall, nicht weiter tragisch und die Polizei ist natürlich der einzige seriöse da gewesen. Das hat mich doch sehr an die Vergangenheit von ihm und in dem Sinne auch mir erinnert. Denn eigentlich kenne ich nicht persönlich, keine Sorge. Oder was heißt keine Sorge, ich will jetzt nicht so eine Story erzählen. Ich komme nämlich selber nicht ursprünglich aus Dresden, sondern aus dem Landkreis Görlitz. Das ist zufälligerweise der Kreis, wo unser Ministerpräsident früher Kommunalpolitik gemacht hat. Und in dem Landkreis ist es schon sehr, sehr lange Zeit an der Tagesordnung, dass Parteibüros von Grünen, Linken und SPD regelmäßig Nazi-Schmierereien bekommen, mit Eiern beworfen werden, mit Steinen beworfen werden, dass Veranstaltungen gerne auch mal von Nazis besucht werden oder zumindest die sich dann zufälligerweise in der Nähe aufhalten, dass dort ähm, Leute, die in, in Parteibüros ein- und ausgehen oder Veranstaltungen von den entsprechenden Parteien besuchen, gerne mal von dubiosen Leuten abgefilmt werden, wenn ein bisschen Pech hat, auch mal bedrängt werden. Und wir reden jetzt nicht von jungen Leuten, sondern auch gerne mal von alten Leuten, dass da 70-Jährige und älter von Nazis bedrängt werden. Ähm, da hat unser guter Ministerpräsident, und da ist er leider nicht alleine, da gibt es einige Leute in der CDU und auch in der FDP, die da gerne mal die Schiene gefahren sind, das interessiert mich nicht, das sehe ich nicht, wenn sie einen guten Tag hatten. Und wenn sie einen schlechten Tag hatten, haben sie es relativiert, ja als Einzelfall dargestellt. Und die Polizei hat natürlich angemessen reagiert, indem sie erst eine Stunde später erschienen ist. Und wenn sie einen ganz schlechten Tag hatte, hat er sie auch gerne mal hingestellt und sich den Linken, also ich meine jetzt den politisch links denkenden Menschen, die Schuld dafür geben. Warum? Engagiert man sich auch gegen Nazis, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man Ärger mit dem bekommt. Da sollen die das mal sein lassen, da würden die auch keinen Ärger bekommen. Das ist so etwas vereinfacht ähm, und auch etwas verharmlost, fast schon. Das, was die Position von Michael Kretschmer in der letzten Zeit war, als er Kommunalpolitiker war. Damit ist er gut und gerne aufgefallen, war aber auch leider nicht der Einzige. Deshalb verwundert mich ein entsprechender Kommentar von ihm natürlich überhaupt nicht. Ähm und was ich noch über meinen Heimatkreis sagen will, und der ist, ist natürlich leider auch nur exemplarisch für viele Kreise, vornehmlich in Ostdeutschland, aber auch nicht nur. Ähm es wundert nicht, dass in dem Kreis hier die AfD ein Ergebnis von 30% plus. Ich habe den genauen Wert jetzt nicht im Kopf einfahren konnte. Das wundert mich überhaupt nicht. Das war keinerlei Überraschung. Weil wenn Sie sich ein bisschen für Kommunalpolitik interessiert, beziehungsweise richtigerweise müsste man in dem Zusammenhang sagen, für die kommunalen Ergebnisse bei Wahlen interessiert. Sprich Landtagswahlen und Bundestagswahlen rede ich jetzt ganz konkret. Man kann sich ja nicht nur die Ergebnisse nach Wahlkreise aufschlüsseln lassen, sondern wirklich direkt, welche Kommune, sprich aufs Land bezogen, welches Dorf hat da wie abgestimmt. Und da gab es nicht wenige Dörfer, wo es völlig normal war, dass dort 30 Prozent plus an die NPD gegangen sind vor zehn Jahren. Das war völlig normal. Das war fast schon kein Kommentarwert, weil das waren Sachen, die hat man leider Gottes ständig beobachten müssen. Ähm, deshalb wundert das nicht, dass plötzlich die AfD da so ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Ich habe schon fast mit mehr gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja. Und das bringt mich zu dem anderen Kommentar, den ich jetzt noch sagen wollte, nämlich direkt zu Stefans Hashtag Sachsen. Er hat völlig recht. Das ist nicht normal, das ist nicht schön. Und da müssen sich alle Menschen, die hier in Dresden leben oder eigentlich überall in Deutschland, mal in die Nase greifen. Wie kann das sein, dass solche Zustände hier nicht eine Ausnahme sind, was schon schlimm genug ist, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit ja schon fast haben? Das, Wie kann sowas sein? Das ist nicht normal, das ist nicht schön und das ist recht nicht wünschenswert, aber leider zurzeit die Realität. Das muss man knallhart sagen. Es kann doch nicht sein, dass es ständig Nazis oder Rechte oder wie auch immer man sie nennen will, dass die in manchen Regionen die Meinungshoheit bekommen. Und vor allem auch die Aktionshoheit. Wo es völlig normal ist, wie zum Beispiel was Chemnitz war, da, ähm 1.000 bis 1.500 Gegendemonstranten gegen 5.000 bis 7.000 Nazis, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Das zeigt doch schon das Zahlenverhältnis, worüber wir hier reden. Da dann, dann muss man sich an die eigene Nase greifen. Und es geht nicht nur um die politisch uninteressierte Mitte oder die, ja, links und rechts, das ist alles, sind alles extremistische Spinner. Nein, da hat auch durchaus meiner Erfahrung nach, ob die politische Linke, nicht die Partei, sondern die politisch denkende Menschen, nur, damit man keine Missverständnisse, äh, damit es zu keinen Missverständnissen kommt, auch eine gewisse Teilschuld, zumindest in der Stadt. Denn mir, der wie gerade beschrieben aus entsprechender ländlichen Region kommt, fällt immer wieder auf, dass viele von den Linken oder Alternativen oder wie auch immer man sie nennen will, im richtigen Elfenbeinturm leben. Das Umfeld ist zum größten Teil linksorientiert, antirassistisch, antifaschistisch, anti nazistisch wie auch immer man es nennen will und ein bisschen alter und auch alternativ. Aber man hat kaum Kontakt zu anderen Menschen, zu Leuten, die rechts oder rassistisch oder was auch immer sind, sowieso nicht, aber auch zur politisch Mitte ist jetzt mal. Das ist ein Problem, denn wenn man dem so ein bisschen dann erzählt, ja komm hier, ich erzähle euch mal ein bisschen, wie es auf dem Land mit Nazis wirklich ist, das was ihr nicht in den Medien hört oder was Vorteile sind, was die Realität ist und zu der Realität gehören Geschichten wie, dass es völlig normal ist, mal sowas zu hören wie, ja. Das Multikulti, das ist jetzt wirklich gescheitert. Da muss man jetzt sowas gegen machen, gegen diese Islammenschen. Da muss man, naja, früher, da hätte man nie so lange gezögert mit den Lagern. Aber das kommt ja hoffentlich bald wieder. Und das sind noch die harmlosen Kommentare, die ich da höre. Das Problem ist, das sind auch nicht nur Sachen, die jetzt so Verein oder gekommen sind. Der Kommentar oder die Person, an die ich gerade denke und die ich gerade sinngemäß zitiere, die ist acht Jahre her. Entschuldigung, das ist ja acht Jahre her. Das ist nicht erst seit der sogenannten Flüchtlingskrise so. Das ist schon länger so, dass es das in vielen Teilen gedankengut ist und dass eben die politische Linke hier in den Städten so sehr in dem Elfenbeinton lebt, dass es sich überhaupt nicht bewusst ist dass es solche Menschen gibt. Und dass das nicht irgendwelche glatzköpfigen, Bomberjacken tragenden Versager sind, sondern dass das extremst viele Menschen durch alle Schichten sind. Da fehlt völliges Verständnis. Und wenn man denen das erzählt, hey, du übertreibst doch, das stimmt doch gar nicht. Ich komme aus der Ecke. Ich werde es auf jeden Fall wesentlich besser beurteilen können, als du, der hier in dem Elfenbeinturm lebt. Nimm das doch mal an, wenn dir jemand das sagt. Nur weil man sich die ganze Zeit unter Alternativen und Antirassisten bewegt. Ich neige auch durchaus dazu, weil aus welchem Grund fühle ich mich denn unter solchen Menschen wohl? Aber man darf nicht vergessen, das ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Ein nicht zu unterschätzender Teil der Gesellschaft ist komplett gegenteilig. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt komme ich wieder zu Kommentaren, die... Thilo und Stefan ja schon bis zur geht nicht mehr erläutert haben. Es ist in vielen Punkten, also klar, es gibt Leute, die sind innerlich ganz tief von Rassismus überzeugt. Da ist Gedankengut verfestigt, dass der Afrikaner eine unterentwickelte Spezies ist. Da gibt es Menschen, die haben so ein Gedankengut, das wirst du auch nicht los. Die muss man in Therapie begeben. Ich meine, nicht lager, das erinnert schon an psychische Störungen hier sondern es gibt Menschen, sondern es gibt ganz viele Menschen, da ist das eigentlich nur ein oberflächlicher Rassismus, fast schon ein Symptom, ein Blitzableiter. Das sind, es, das sind nämlich Menschen, die sind abgehängte, sozial abgehängte, wirtschaftlich abgehängte, gesellschaftlich abgelenkte, <lacht> abgehängte, nicht abgelenkte, politisch abgehängte. Leute, die von der Landflucht betroffen sind. Nicht, weil sie selber fliehen, sondern weil das Umfeld flieht. Weil da nichts mehr ist. Es gibt einige Dörfer in meiner Region, wo ich echt fragst, gibt's hier noch Menschen? Und nächste Frage, wenn ja, sind sie unter 70? Es gibt so viele Dörfer, wo es keinen Arzt gibt, keinen Supermarkt, keinen Tante-Emma-Laden, keine Kneipe wo du schon zwei Dörfer weiterfahren musst, um in den nächsten Imbismat zu kommen. Das sind... Da gibt es einige Dörfer, ich höre auch gerne mal Deutschlandfunk, um mal ein bisschen abzuschweifen kurz, wo es darüber Berichte gibt, oder auch im MDR, wo man damit rechnet, in 20, 30 Jahren wird dieses Dorf tot sein. Komplett. Da lebt keiner mehr. Es vor kurzem einen schönen Bericht über ein schönes Dorf namens Waltersdorf. Das liegt im... Zittauer Gebirge, kann man sich vielleicht mal, kann man mal reinhören? Ich weiß leider nicht mal, ob es auf MDR oder Deutschlandfunk war. Äußerst interessant, schöne Empfehlung. Ähm, aber da finden Sie ja einige solche Berichte. Und da war das in fast schon eine Selbstverständlichkeit, in dem Bericht zu sagen: Ja, und hier ist in 20 Jahren alles tot. Tja, dass diese Menschen dann natürlich entsprechende Ängste haben, entsprechenden Wut entsprechenden Zorn, das ist nicht verwunderlich. Dann, das ist fast ja dann ein Zufall, dass es auf die Flüchtlinge fällt. Vor ein paar Jahren, da wären es die Juden gewesen, mit derselben Argumentation. Jetzt ist es, sind es die Flüchtlinge, die Moslems und die Politik. Die Politik ist es immer, vor allem die Demokraten. Ja. Das wollte ich jetzt nur noch nur mal einsprechen. Ich sehe gerade, dass ich schon bei über 13 Minuten bin. Weshalb ich jetzt mal zum Schluss kommen möchte. Ich hätte zwar noch einen Haufen zu sagen, aber dann würde ich hier sicher die, selber die Stundenmarke brechen. Ich wollte mich noch ganz herzlich bei euch bedanken für eure tolle Arbeit. Das ist unheimlich gut. Ich hatte schon seit 30, 40 Folgen. War bisher immer stumm. Jetzt müsste ich auch mal was sagen. Ich finde es unheimlich toll, ihr regt wunderbar zum Nach äh, doch zum Nachdenken an. Ich habe mittlerweile auch schon zwei Freunde von mir dazu gebracht, zumindest gelegentlich mal reinzuhören. Und daraus haben sie immer sehr, sehr tolle, fruchtbare Diskussionen entwickelt, weil ihr viele neue Blickpunkte und Anregungen bringt über Dinge, die ich so noch nicht betrachtet habe.
12: Und ja, dann macht's gut euch beide.